1: Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du bureau du récit café. J'espère que tout va bien, que vous avez passé un, un joli jeudi. Voilà, on se rapproche du week-end tout doucement. Hein. Un week-end avec de la formula en plus, parce que ça fait tellement longtemps. On ne pouvait plus nous attendre. Moi j'en ai marre de cette intersaison en plus <rire> qu'ils nous ont rajoutée. Et puis accessoirement, hein, la 107e édition des 500 miles de on vous parlera de tout ça. Également de ce qui s'est passé le week-end dernier quand même, il y a des petites choses à signaler et puis toutes les news, euh, on vous parlera de, de la 33 e livrée différente de McLaren cette année, tous sports automobile confondu. Euh, ils, sont, ils commencent à être en, en très très bonne forme les amis, en tout cas voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts à passer une, une sympathique émission. Avec nous, comment va le A qui est là tout beau tout pimpant Eh
0: ben, Bonsoir à tous, le A va très très bien. Petit week-end tranquille pour ma part j'ai absolument rien regardé, donc ça fait du bien. <rire> Je me suis concentré sur la reprise du motocross, donc euh, pour moi c'était un très bon week-end.
1: Vous l'aurez compris, on retrouvera Axel dans les craquitos, bien sûr, et, et puis dans les merdolino, et puis ensuite il nous, il nous laissera. <rire> J'essaye d'augmenter le A, ah, Belinda, t'en fais pas, j'augmente son son, je peux, voilà, je peux encore gérer ça, vous savez, il faut que je gère absolument tout le monde, hein, donc il faut que j'augmente le A, il faut que je baisse le G, enfin c'est, voilà, c'est des choses quand même pour essayer que vous soyez, voilà, en... que vous suiviez cette émission de la mer des façons, comment va gazou
2: Il va très bien, bonsoir à <rire> tous, euh, voilà. <rire> bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir que tu as des choses à dire, <rire> Ah oui, j'ai trop de gains, oh... Je... Je me suis fait engueuler hors émission, donc je leur ai dit vous m'entendrez pas de... de tout le Racine a
1: fait. <rire> oh là là, ça y est engueulé maintenant, alors que, que ça est en train de nous jouer très très bien la partition du méchant de James Bond.
0: <rire> J'aurais dû me retourner en début de
1: C'est
0: c'est normalement, normalement, il a un petit et un chat blanc, c'est l'inverse.
1: C'est l'inverse du coup, ça marche bien, ça marche tout aussi bien. Et puis, mesdames et messieurs, l'homme du Mans, parce qu'il était en duplex du Mans tout à l'heure. <rire> sur France, trois pays de la Loire, si c'est pas beau. Comment va Manu Et,
3: et bien ça va, bonsoir à tout le monde, effectivement, ça va, ça va très bien. Je reviens de ce duplex en, sur deux villes différentes, mais surtout, euh, je me prépare à un très bon week-end et un excellent dimanche, puisque c'est le plus beau dimanche de l'année, avec au moins cinq courses dans la journée.
1: Dites-vous que voilà, hein, euh, Manu était donc au Mans. Il n'a même pas envoyé un petit texto, même pas un petit « je t'attends, je... on peut boire un verre », rien à voir, non, ça y est, monsieur, maintenant, est dans le, mou... dans le moule des écrivains, voilà, il n'a plus de... de temps à nous accorder <rire> sur... <rire> sur Twitch. et autres. Le,
2: cercle... le cercle des poids disparu.
1: <rire> il ira boire des coups avec Loïc maintenant, plus avec nous, ça y est, ne ce... <rire> fera plus les réunions. Je me
3: sens bien, me sens bien ici.
1: On va refaire la réunion du Racing Café, je lui un message, je vais... oui non mais il y a un bouquin qui en sort de ça ou pas Parce que c'est pas, pas, pas publié. Bon alors franchement, euh, d'ailleurs maintenant, rendez-vous compte, je suis obligé de taper à la main toutes les émissions du Racing Café et de les envoyer à des éditeurs pour sortir l'encyclopédie entière. Donc euh, c'est long. Moi je passe des semaines là, vous, pouvez, vous pouvez même pas imaginer. C'est absolument Absolument dramatique. On se dit sur France 3, ça faisait bizarre, on avait la vitrine de Manu à la lumière du jour. Ah bah oui. Bah, il... Ils n'ont pas, fait... pas fait le duplex à 23h20 comme nous, quoi. C'est <rire> ça. C'était à des horaires un petit peu plus euh, acceptables.
2: Et c'est pour ça, Manu, qu'il a cru que tu étais en duplex du Mans, parce qu'il a vu la vitrine, il a cru que tu étais chez un collectionneur, ou les... <rire> les revendeurs des maquettes du Mans, Il s'est dit, bon, ben... Non, non il, il lui a dit, et,
1: et, tout ça vous êtes en direct, je le vois de, du musée des 24h du Mans. C'est <rire> <rire> <'est>
3: ça, Ce <rire> grand musée.
1: Vous nous présentez <rire> la, génial, la, nouvelle, euh, la nouvelle exposition qui arrive le 1er juin, hein, je rappelle exposition dans 24h du monde avec euh, quelque chose comme 85 voitures qui ont participé aux, aux 24 heures. Bonsoir Loïc, qui vient aller dans le chat. Voilà, on, on a parlé de toi Loïc au début de l'émission. Tu, tu iras vérifier par toi-même. Que des mots gentils parce que nous, on est toujours comme ça. Euh, qui nous dit qu'il y un monopolisé sur son petit chat. Bah écoute, c'est-à-dire que vu les conneries oh. qu'il nous a déjà faites dans l'émission, son petit chat...
0: Oui, et surtout qu'il a repris la, la folie de... de manger absolument tous les câbles. Donc là, il a déjà bouffé mon câble d'alimentation d'ordinateur. Là, de tout à l'heure, il essaie de manger celui-là. Donc bah, un jour, et bah, il restera collé sur un câble. C'est pour ça que je coupe toutes les prises quand je pars de chez moi parce que sinon, bah, oh, il vache. bouffe tout. Ah là là là,
2: oui. Au pire, tu reviens, t'as une peluche.
0: Une peluche fumante.
2: Mais qui rentre... Mais chérie, on n'avait pas de
1: Swiffer avant, on ne comprend pas. C'est nouveau, ça.
0: Bah,
1: Je n'ai pas compris. C'est un petit gourmand, tout à fait. Mais... Bah, écoute, hein, voilà. Hein, la... Attention, la gourmandise est un... <rire> Excusez-moi je suis euh, fasciné par ce qu'il est en train de faire derrière C'est vraiment qu'il prépare une connerie C'est très beau moi, euh, en ça, <rire> ça fait des vues hein, C'est un chat On est sur Twitch On est sur Youtube Tout va bien jean baptiste demande Est-ce que ça était en France comté le week-end dernier
0: Non pas du tout
1: <rire> Est-ce que Gazou est en, en Loire-Atlantique le week-end dernier <rire> Moi aussi je peux placer des noms Avec des <rire> Avec des endroits de France Est-ce que Manu était à, était à la Réunion
0: <rire> Pas du tout
1: non, mais restez-vous, on parlera motocross dans cette émission. Parce que. On aime le motocross. Enfin, Axel aime le motocross, mais comme nous sommes émission communistes, on aime le motocross. C'est notre motocross.
3: C'est notre passion.
1: <rire> Toi, nous, le, nous, le motocross des nations, c'est un truc. On est. Oh c'est vraiment le motocross mondial, quoi. C'est génial. C'est absolument merveilleux. Euh, écoutez, messieurs, ben, on va pouvoir commencer cette émission. Oh là, hey. Je crois que ça fait que 5 ou 6 minutes qu'on a commencé, on va déjà débuter le conducteur. Il y a un truc qui se trame, c'est pas normal, ça c'est.
3: On n'a pas... pas une digression à faire pendant 20 minutes là.
1: Bah, on a toujours les merdeux qui arrivent, hein, donc ça je ne m'en. Oui, c'est vrai. Je ne m'en inquiète pas trop. Euh, ça se passera très bien. Et Laurentin a raison de dire on s'en bat les couilles évidemment du superbike. Après, mmh. encore une fois, si le superbike veut nous inviter à Manicourt, oui <rire> <rire>
0: Si, ça ça fait sur le moment, ça m'attrape pas les couilles.
1: Ça, on fera, ouais, bon, fera l'émission cool. après Superbike qui dira Alors écoutez, bon MotoGP, on va arrêter ces conneries, hein, mais alors le Superbike, oh, oui. <rire> qu'est-ce que c'est bien Parce que j'ai quand même vu Bautista gagner trois fois à course au week-end, avec 12 secondes d'avance à chaque fois, c ça valait le coup.
3: Bon, pour reste... savoir s'ils peuvent nous accréditer ils vont, ils vont regarder les émissions, ils vont voir qu'en 3 émissions on a 16 fois qu'on s'en bat les couilles donc je pense qu'on sera pas invité
1: non non mais maintenant c'est l'avantage comme la chaîne Youtube s'appelle réci Café j'envoie des choses précises ah oui j'aimerais venir au, au... 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 <rire> j'ai fait des interviews de la d'indicar je peux faire les mêmes avec vos pilotes <rire> mais on, on fait que ça non l'émission après c'est oh, rien c'est regardé par 12 personnes c'est voilà. c'est juste pour le fun <rire> Exactement, on s'en bat les couilles mais on n'est pas désintéressé, à un moment donné, il faut mettre les, les oeufs dans le bon
0: panier. C'est exactement ça, on s'en bat les couilles mais on en parle tous les racines café. Hein.
1: C'est honnêtement, hein. honnêtement, qui a fait la meilleure pub du Superbike depuis le début de l'année en France, c'est nous, enfin meilleur, le plus deux en tout cas, on en a fait de la pub c'est des qui dit les merdolino, c'est forcément sport méca Ah bah oui, non mais les enfants, s'il vous plaît quand même, ça reste. Je sais bien qu'on oscille entre 15 et 32%, mais enfin quand même, oui. Parce que là, si vous commencez à nous mettre en merdolino la fédération française de basketball, ça va, ça va devenir difficile. Ça va devenir compliqué de tenir la marque. Là, je, je, vous le, je vous le cache pas.
0: Ça dépend. Parce que s'ils font venir une bagnole sur le parquet... Peut-être considéré en rapport avec le sport méca, la voiture, etc. Oui,
1: alors déjà, j'ai eu toutes les peines du monde à faire comprendre à Gazou qu'un monsieur qui atterrit en avion, même si l'avion a des roues sur un héliport, ça ne compte pas. Alors, une voiture sur un parquet de basket, ça me paraît difficile. Ça devient compliqué. Non, Zotard, j'ai même pas mis de pourcentage dans le titre parce que comme c'est l'Indie 500, là, on va. Ça va être l'émission. 40% sport auto. 100%. Voilà, c'est 40% sport auto dont 300% Indy 500, si tu veux. C'est... Ça, ça, Explosé. On va en parler 6h30 ce soir, rendez-vous compte. <rire> on va d'ailleurs se mater un ancien Indy 500 aussi. <rire> on a, donc vraiment que ça à foutre. Et d'ailleurs, on va lancer le jingle des résultats du week-end et, et ça commence avec des résultats de l'Indy 500. Enfin, des qualifs, hein, parce qu'on n'a pas encore, euh, on a pas encore la, la capacité de voir dans le, dans le futur Jing.
3: Montoya, un seul arrêt. 12.
1: Avec donc les 500 miles d'Indiapolis. Ah, si vous n'aimez pas quand je vous parle d'Indycar, vous n'êtes pas dans la bonne émission. Hein. Je vous dis, zut, l'émission de la semaine prochaine ne sera pas mieux. Ça, je, je tiens à ce que ce soit euh, très clair tout de suite. Mais euh, là, sans cette édition des 500 miles d'Indiapolis, il y a eu les qualifications. Parce qu'à Indiapolis, on se qualifie le week-end d'avant. Parce qu'on ne fait rien comme tout le monde. Et comme ça, le poleman, pendant une semaine, il peut dire aux gens Beauvoir, Je suis en pole position d'une course aura du dimanche. C'est pratique. Ouais. J'aime bien l'idée. C'est plutôt chouette. Et c'est Alex Palou qui a la chance de pouvoir dire ça à toutes les personnes qu'il croise avec la, la pole position la plus rapide de l'histoire de l'Indy 1500. il bat le record de Scott Dixon de l'an dernier donc euh, on vit dans cette période extrêmement étrange où les, les voitures sont les quasiment les plus rapides de l'histoire mais on s'en rend pas compte et ça ouais. je trouve que c'est très fort euh, parce que franchement ils ont l'air de rouler comme, comme d'habitude en fait eh bien, voilà, euh, trois tours à la vitesse moyenne de 234,217 miles, ça fait 376,936 km h de moyenne. Il euh, devance Renus Viquet et Félix Rosenquist. On rappelle que toutes ces vitesses qu'on vous annonce sont une moyenne. Hein. Euh, c'est sur une moyenne des 4 tours, c'est pas la vitesse de pointe de, de la voiture. En vitesse de pointe, je crois qu'on a atteint les 391. Ça va ouais. C'est correct.
3: Il peut mieux faire.
1: Kenan Sofoklu <rire> à moto, il va plus vite donc, <rire> il a fait les 400, lui. Donc, à un moment donné, c'est pas... pas si fou. Santino Ferrucci, qui partira quatrième devant Pato Howard, et Scott Dixon. Alors, qui veut parler de ça
3: Eh ben, je peux commencer. C'est assez impressionnant de voir à quel point Ganassi a encore une fois des, ré... des voitures ultra performantes en cadif. C'est vrai que chaque année, depuis, depuis maintenant plusieurs années, c'est eux la référence. Euh... On a cru le, le, la veille que, euh, que, que McLaren allait potentiellement avoir la voiture la plus rapide. C'est vrai que Rosenquist a fait un excellent vendredi, mais euh, non, c'est un samedi pardon. Mais euh, au final, ouais, euh, à la fin, c'est toujours euh, c'est Ganassi et euh, Palou, euh, ça c'est un moment qui se qualifiait bien à l'Indy 500. Et puis ben voilà, la pole arrive et c'est pas illogique, euh, il a battu. Euh, il a battu un excellent Rhinus Vicket qui, qui, qui échoue à 0,006 mile par heure, je crois, ou 7, je ne sais plus. Euh, c'est euh, 4 millièmes de
1: seconde la différence, je crois, sur les 4
0: tours. Ouais. Au bout de 2 minutes 30. C'est ça. Donc. Euh, euh, 4, 4, millièmes. 4 millièmes de seconde. 4 millièmes, d'accord. Ouais, <rire> ah, non, mais c'est un truc de fou.
3: Et, euh, et voilà, donc après, bah, maintenant, on sait que euh, ça, c'est l'image qu'on a d'après les qualifs qui sera potentiellement pas du tout euh, la même en course. Hein. Bon, forcément, on, on se doute bien que les Ganassi seront euh, toujours dans le coup, mais par exemple, on, on a un peu plus de doutes sur l'ensemble le, des McLaren, parce qu'on se doute que Howard sera plutôt euh, bien. Il est qualifié cinquième de mémoire. Et euh, après, avoir Rosenquist, comment ça, va, comment ça va tenir. Mais en tout cas, on, se, on part sur une très bonne bataille entre ces deux équipes, avec quelques invités surprises, et notamment les pilotes Foyt qui ont... Euh, qui ont fait une apparition très étonnante dans le Fast 12 et un même dans le Fast 6.
1: Après, co comme je l'expliquais, comme ils ont Michael Cannon maintenant, qui était l'ancien ingénieur de oui. Scott Dixon, euh, en, en gros, Mike, euh, <rire> oui. toutes mes confuses, oui, qui ont me demande qui est dans la volière de Perideza. Oui, j'ai eu la bonne idée d'essayer de faire l'émission avec la fenêtre ouverte. Ça va durer 5 minutes ces conneries, vous le savez. Mais vos gueules, vos les piafs, c'est compris ça <rire> Euh, mais, mais en fait ils ont Michael Cannon donc, qui était ingénieur chez Ganassi de 2020 à 2022 quand ils ont commencé à dominer Indiapolis et il, était eux, euh, il était ingénieur chez Delcoin quand il faisait encore des bons, euh, des bons résultats et il était ingénieur chez Andretti quand il gagnait euh, l'Indy 500 aussi donc le, le garçon sait clairement comment, euh, comment faire en sorte d'avoir des voitures rapides à Indiapolis mais Ferrucci quatrième, ça je ne m'y attendais pas forcément et en fait non, non comme Santino Ferrucci va gagner la course ce dimanche <rire> Faut qu'on s'y attende, quoi. Faut, faut s'y préparer.
0: Pitié, pitié non. Pitié non. Ouais, voilà. Il va je vais être tellement insupportable.
3: Je vous en supplie. Tout, tout sauf ça, je suis prêt à une deuxième Direction s'il faut. Je suis prêt à... Mais, mais même Agustin Canapino avec sa voiture aux couleurs de l'Argentine s'il faut. Mais par, par, par pitié. Euh, pas non.
2: Pas ah si. <rire> si. Si on pouvait avoir Muchacho <rire> qui gagne, ça serait quelque chose.
1: Non mais il faut savoir que oui, évidemment Augustine Canapino, on l'adore, on est grand fan de Canapino ici, mais évidemment depuis euh, qu'il a mis sa, sa, sa voiture aux couleurs de l'équipe nationale d'Argentine il peut aller se faire cuire un oeuf, hein, honnêtement euh, là on ne l'a pas imagine, on m'aurait dit, oh, j'ai eu interview d'Augustin Canapino non, <rire> non, voilà
3: si, L'interview vrai, si, il change sa livrée Voilà si, est...
1: Je, lui, je, je, lui, je lui reparlerai avec grand plaisir à Détroit, mais pour l'instant... Il est persona non grata. Euh, oui, bah les gens n'aiment pas Ferrucci, monsieur Wix. En même temps, bon, c'est un monsieur qui voulait, il voulait arriver en F2 avec une voiture aux couleurs de Donald Trump. Il, il percute son
0: équipier. Percute là, son équipier il
1: utilise son téléphone au volant de la F2. Enfin, voilà, bon. Euh, voilà.
3: Il s'amuse que son équipier soit en dépression et pleure. En mode, de toute façon, un vrai homme, ça pleure pas. Enfin, il y a un beau, un beau passif du côté de l'ami. C'était Arun Mani son coéquipier là ouais. Non, c'est tout à si,
1: fait oui. Ouais, ouais. oui, mais maintenant, euh, il, est... il est adoré par les Américains et il roule avec un drapeau américain.
3: Il est adoré par les Américains parce que la moitié des Américains votent Trump, c'est aussi simple que ça. <rire>
1: <rire> Alors, ah, Ferrucci, c'est un, un cas, mais ouais. bon, en attendant, en, en attendant, il reste un bon parce que j'ai adoré aussi. Euh, beaucoup de gens qui ont dit Oh, mais de toute façon, Ferrucci va se cracher, puis voilà, de toute façon. C'est sous-entendu, de toute façon, il est nul, donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc, non, 4 ouais. départs à l'Indie 500, 4 top 10 pour son Dino Ferrucci. Donc, à un moment donné, euh, euh, ce n'est pas un peintre derrière le volant.
2: Comme je dis, il a, il a un courant d'air entre les oreilles, mais il est quand même rapide. Hein.
3: Ça doit créer une dépression au niveau aérodynamique ou un truc comme ça qui fait que
0: <rire> ça, ça, ça rajoute de l'effet de sol. <rire> je crois,
1: crois qu'un jour, un de ses équipiers est arrivé et dit Oh, tu sais, Indiapolis, sur les ovales, globalement, il faut débrancher le cerveau. Elle a dit, bonsoir, ça, ça devrait le faire. Ça va pas être trop compliqué. déjà, déjà fait.
0: Tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser, alors, pour, pour l'anecdote, hein, pour, pour, pour Twitch quand même, j'ai regardé il y a pas si longtemps, je n'avais jamais vu l'épisode de South Park sur la sur NASCAR. Et là, j'ai ça en tête depuis tout à l'heure.
3: la ben.
1: C est, c est, je ne sais pas s'il si est pauvre. Mais le est, du coup, c'est -ce plus
0: un pilote de NASCAR, ce petit bonhomme, là parce que je ne le connaissais pas du il tout. A mais, il a aussi. fait de la NASCAR aussi. Ah, oui. C'est pour ça. OK. Il, finira, ça. Alors, <rire> il finira
1: en NASCAR, il ne faut pas s'inquiéter. Euh, ce, celui que Paul Tracy un jour avait appelé Santucci Ferrino. <rire> je trouvais que c'était très très bien. <rire> Est-ce que finalement est tu entends commenter look, look at Santucci Qui <rire> Santucci <rire> Et en fait, ça passe mieux, je trouve. <rire> ça se dit beaucoup plus facilement. Euh, il partira donc quatrième. On rappelle, hein, pour ceux... Ah, parce que je sais que beaucoup de gens doivent essayer voilà, de, 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 de comprendre et d'avoir des rapports avec la F1 pour mieux comprendre, évidemment, de qui on parle. Donc Ganassi, globalement, c'est Red Bull, mais en un peu moins fort. Alors, tu vois, on pourrait dire McLaren, c'est McLaren, et non, car là, ils vont vite. C'est une grosse, grosse différence. Mais euh, Edgy foyd si tu veux, c'est Marussia. C'est Caterham, quoi. Ils sont vraiment
3: très mauvais. C'est A120, quoi. Voilà.
1: Euh, avec un pilote détestable, d'ailleurs. Donc, du coup, ça, ça fonctionne bien. En
3: 2021, détestable, alors.
1: Ah oui, pardon, oui, oui. 2020, c'était Crofant et McDussein, pardon. Oh. Et là, maintenant, les gens ont dire « Alors, c'était lequel le détestable il déteste, dans les deux
3: Ils le Romain Grosjean, ils <rire> ont des gros titres.
1: <rire> ils détestent lequel Ah 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 Tu es dévoilé au
2: grand jour. Mais
3: <rire>
2: c'est bon. vrai que si vous aimez McLaren, il faut regarder le départ et ils
3: sont 3, 5, 7, 9 quand même. Mmh. c'est bien parce que ça, ça servira d'antidépresseur après la catastrophe de Monaco, donc comme ça. <rire>
0: c'est clair. Déjà, alors non, la catastrophe de la livrée, la catastrophe de la course... Non la oh, Si, si, si,
2: si, si, si Team A, oh je suis avec le A, moi. Alors, je suis, je vous je suis avec aimant, le A, ouais.
3: <rire>
0: Arrête. Oh, dégueulasse.
3: Tu es d'accord avec le A parce que tu le trouves beau, je suis sûr. <rire>
2: ça joue, ça joue,
3: ça joue.
1: <rire> bah, ah, qui non. dit, pour quelqu'un qui n'a jamais regardé Indica, on regarde où Sur cette chaîne <rire> Bon, oui, sur Canal+, mais sur Twitch ici, Voilà. Tu viens... Euh,
0: ouais, petit... Sur ce Canal, en fonction de qui commente, euh, je vais tenir trois tours encore, hein, c'est pas possible.
1: Bon, en fonction de qui commente, en fonction de quand c'est diffusé, parce que les califs à 1h du matin, c'était sympa. <rire> comme il y a des gens qui m'ont ouais, dit quand j'ai mis, mis euh, une vidéo sur les califs le lendemain vers genre 13h, ils m'ont dit, non mais Michael, t'es chiant, euh, j'ai pas encore fini de regarder les replays parce qu'ils
0: ont diffusé à 1h, donc je vais enregistrer jamais.
1: Écoutez les gars, euh, c'est fini à 15h, je peux pas... Hein. Je peux pas bah, faire mieux.
0: Euh, c'était euh, comme... Euh quand je, je faisais beaucoup de motocross au début sur Oguidon, ou quand je parlais des résultats US qui se déroulaient bah, souvent la nuit, mm. euh, et que Automoto diffusait que le matin à 10h, bah, les personnes qui hurlaient au scandale parce que bah, j'ai été spoilé, euh, parce que j'ai tweeté euh, à 3 ou 4h du matin, parce que je regardais les courses. Donc, euh, bah, euh, tant pis.
1: <rire> non, mais c'est ça, on, on avait euh, sur Motorsport, quand je passais, <rire> euh, on mettait les résultats des courses médicales, ils disaient, pas, je vois pas bah, à un moment donné, la course, elle a eu lieu. Je ne vais pas attendre. Ah, et euh, n'oubliez pas que sur Automoto, la course est ce soir. Euh, ah, elle sera peut-être
2: bien. <rire> on ne <on rire> vous dit rien parce qu'on n'a rien vu, mais oh là là. Peut-être se passer des là choses C'est des qualifs. C'est des qualifs. Il y a 2-3 ans, je me, faisais, euh, je me faisais taper sur les doigts parce que je publiais les articles euh, au drapeau mmh. à damier. Ah non, bah, <rire> mais, oui, mais désolé. Hein. Alors oui, effectivement, ouais, on a regardé la course avec ouais. un vieux stream. <rire>
3: À bout d'un moment, euh, ouais, je, on ne va, va pas retarder nos publication parce que euh, diffuseur officiel retarde sur les siennes.
1: Massacrune nous dit quand on est Québécois. alors Au Québec, je, je crois que, que l'indicat n'est pas diffusé. Mais, mais là, ça, ça, ça dépasse un petit peu mes, mes connaissances en sport auto, si je peux me permettre. Là, ça devient compliqué. mais Je, je crois qu'RDS comment diffusé à une époque. Mais euh, là, je crois que c'est plus diffusé. Viens ici dimanche, dimanche midi puisqu'il est québécois, <rire> et on te mettra un petit lien de temps en fait de temps fait.
2: Comment ça, ça s'appelle l'IndyCar au Canada Oval voiture au Québec. Oval voiture ou
3: voiture. Les voitures <hé> d'Indianapolis. <rire>
1: non, ils disent ça mieux que nous, puisque a... Core Ah, <rire> pardon, est tout est confus. <rire> non, mais euh, moi, moi je, reste, je reste fan vraiment moi, de, de, des Québécois quand ils commentent le départ d'un Grand Prix de Formule 1 que ça fait toujours les rouges s'éteignent et on roule là où on est. <rire> C'était toujours très sympa, les rouges s'éteignent. C'était. Oui, c'est pas Oval voiture, c'est Oval char, comme le dit Gugs Evans. C'est char, un <rire> char, char, char indi. Euh, Nitram dit quand on est belge, c'est comme pour l'interview de Manu, faut attendre que Gazou poste des screens. Non mais alors Nitram il est fort quand même, parce qu'il arrive à se plaindre alors qu'il a toutes les séances de la saison gratuitement sur indycarlive.com Sauf l'Indy 500 qui est diffusé sur quelque chose comme Sport World BTV, je ne sais quoi à un moment donné, il y a trop de noms de, <rire> trop de, noms de chaînes, je suis perdu. Mais c'est l'ancien, c'est diffusé sur l'ancien Canal Plus Belgique. Voilà. Et en France, c'est diffusé sur le nouveau Canal Plus France. Oh. <rire> c'est où un décès ou quelqu'un qui vient de faire un service en tennis donc là j'ai pas le parce que c'est Rangaro c'est qui ouais. est mort c'est assez voilà écoutez on fait ce qu'on peut en silence s'il vous plaît merci
2: <rire> prendre des nouvelles quand même que si tu dois faire le 18 en il fait, y a peut-être non assistance à, à personne en dedans. après ça peut être tout
1: simplement quelqu'un qui regarde la télévision très fort tu vois, ah, c'est possible. Et que, mmh. et que là, dans un épisode d'une série, le mec a fait... Auah! Et voilà, donc, euh, et la personne va prendre... Euh, <rire> S'inquiéter de moi, là, après ce que je viens de faire. Donc, c'est très, très compliqué. Euh, mais bon, voilà. Écoutez, re revenons au 500 miles si ça ne vous dérange pas. Scott Dixon, sixième, c'est... Euh...
2: Petite forme. Je <rire> ne sais pas bien.
3: Ouais, il a un peu raté son, son dernier run. C'est dommage. Mais bon, après, ça va vite quand même. Donc... Euh...
2: Et ils disaient quoi oh à propos des nouvelles voitures fait, enfin, des nouvelles voitures, là Ils n'ont pas changé un petit truc, là, sur le, le package là, il a, Ils il ont rajouté de
3: ça... l'appui. Ouais. Ils ont
1: des choses tu... que tu peux rajouter en termes d'appui. Mais là, en cas personne ne les avait, je pense. Les... Les
3: mais si tu gens. rajoutes ces choses-là, bah, c'est quand même chaque fois que tu rajoutes de l'appui, ça rajoute de la traînée. Ils ont peur que ce soit pas terrible en config course. Bah, et puis, de toute façon, en fait, ils le truc,
1: truc est simple. Il domine depuis 2020 faut que ça s'arrête un jour et que les autres reviennent, hein, et les, les autres les rattrapent forcément. Euh, et là, cette année, bah, c'est lui qui n'avait pas forcément le meilleur package. Palou, on avait un excellent, et ça lui a permis de choper la pole mais l'an dernier, il l'avait... Euh, l'an euh... dernier, il et avait perdu, justement, cette, cette pole Oui, Gazou.
2: Ça a dit quoi, euh, parmi les pilotes, dans le... lors des essais en paquet, en configuration course ça. ça. Globalement, bah,
1: mon cher Gaël, tu vas tranquillement attendre la vidéo publiée sur la chaîne Racing Café demain. <rire> non, on en parlera tout à l'heure de ça puisqu'on fera la preview. Mais euh, je me suis effectivement entretenu à quelques pilotes et ça va. Ça va. Le... Vous allez voir que c'est difficile à comprendre tout ce qui se passe, mais ça va. Ça se passe plutôt pas mal. Euh, on a Alexandre Rossi qui partira 7 coup devant Takumasato et Tony Canal. Marcus et Erickson, le vainqueur de l'an dernier devant Benjamin Pedersen et Will Power. Ça y est, on a une, euh, on a une Penske dans le top 12, c'est bien, ça s'améliore.
3: De justesse.
1: Ah bon bah, Oui, il bah, ne faut pas trop en demander non plus, ils sont à la ramasse <rire> depuis 3 ans au calife. Euh, c'est déjà bien d'aller en, en choper un. Euh, Pedersen, je pense qu'il va nous faire comme Palou euh, il y a 3 ans. Ou un super euh, résultat ou il va se cracher, euh, Parce que Palou en 2020, il, a, il était très très bien qualifié. Il avait filé dans le mur, mais euh, il avait montré de très belles aptitudes. Donc, euh,
2: c'est la boîte qu'il avait pris au mur des stands, c'est
0: ça, Ward
1: Non, non, il est. Non, on parle de Alex Palou. Euh... J'ai dit Palou. Ah, pardon, ou oui, oui, pardon. Pardon. Non, euh, Palou, non il dit Palou. il s'est craché dans le premier virage lors de la
2: course. Voilà, et... C'est moi, ai... moi qui ai switché. C'est Ward qui s'était craché dans le.
3: Mmh, non. Manu, Manu,
1: Manu. t'es toi, tais toi, Manu. J'ai envie, qu'il trouve par lui-même. Voilà, vas-y, fais-toi plaisir.
3: Faut le ressortir de loin
1: celui-là. Non mais tu parles de Moi je me rappelle parce que c'est
3: un vieux de McLaren.
1: Tu parles de quel crash dans la Oui tu. Ah non mais alors tu parles ah, non, dans le mur qui sépare stands les stands de la piste ou le mur tout à gauche. Enfin tout à.
3: Euh,
2: non. Euh... Mmh. Oui avant. Ouais le mur avant. Ah, et
1: ça, ASQ, oui ça c'est Rescue oui. Qui s'est pris deux boîtes. Et l'autre alors... <rire> c'était ouais, Spencer Pigott. Rescue ouais.
3: Ah oui. Oh putain j'avais oublié lui.
1: Ah, ouais. Spencer Picot qui maintenant est le. Il est c'est le <rire> spotter de RC Nelson. Dans le, dans...
3: Ils ne spotent pas très bien vu l'espèce de boîte qu'a failli se mettre Ederson à la sortie des stands. Non,
1: ils, ils ont expliqué, c'est parce qu'ils ont mis un mauvais. Euh, c'est dans la vidéo que je fais d'ailleurs sur les spotters sur YouTube, allez la voir. Mais en fait, ils ont, ils ont mal réglé les radios. Et du coup, la priorité n'était ah. pas donnée aux spotters. Parce que normalement, dans toutes les équipes, quand le spotter parle, toutes les autres radios se ferment. Et sauf que là, c'était pas comme ça. Donc lui, il <rire> lui dit Oui, euh, R.C., juste pour info, prends pas la pit lane hein, parce qu'il y a des gens qui sortent. Tu m'entends, R.C. Non mais je te vois tourner. Là, non mais non mais qui est con. Mais... Donc euh, lui a fait le boulot apparemment. Mais c'est pas. Ça pète à Qu'est-ce qu'il fait
2: Oui. Il est là notre ami Spencer Pigot. Oh, putain. Tu, tu as tu as le, le programme de Indy 500. Oh, non je les ai tous.
0: Oh putain. On aurait dit un, son petit livre de Panini aux couleurs macarons.
1: Et du coup, Gazo, tu peux nous parler justement de qu'est-ce que ça fait d'être sur place et d'aller à Nice 500 C'est un grand moment, sûrement.
2: <rire> J'ai Will Power là qui matin, il fait la gueule, comme d'hab d'ailleurs. On ne va pas tarder. Euh... Oh,
1: c'est méchant. Oui, ces livres-là, il les a payés, oui. Oui, les programmes, ça, c'est pas des trucs que tu que as gratos, oui.
2: Quoi. Pas très cher. Je vous conseille de les prendre l'année d'après ils sont à 3 dollars plus 47 dollars de frais de port, bien entendu, <rire> et à peu près 70 de douane, <rire> et tout va bien. J'ai
1: acheté un pin... que vous a coûté que 3 dollars. J'ai acheté un PIN, Cindy 500 à 2,50 bah, euros, les 92 euros de frais de douane étaient tout à fait légitimes.
3: <rire> Il faut 3 euros, mais je l'ai payé 120.
1: <rire> ça, ça les vaut, moi, je trouve. C'est tout à fait correct. Il ne faut pas s'inquiéter. En cinquième ligne, on aura Ed Carpenter, Scott McLaughlin et Kyle Kirkwood. Et là, tu as des gens dans le chat qui disent... Qu'est-ce qu'il raconte, ce con, il vient de parler d'une ligne et il y a trois pilotes dessus Et oui, nous sommes en Diapolis sur des lignes de trois. Vous allez voir, c'est sympa le, le, le départ de la course. Donc Carpenter, Michael Kirkwood cours dans cinquième ligne. Donc Daly, qui était très très heureux de son run de qualification puisqu'il a, il a dit à la fin de son run, je cite, Fuck <rire> <rire> Ce qui qu semblait montrer un certain... Inconfort vis-à-vis de sa voiture. Joseph Newgarden Garden euh, partira du coup 17 e et Ryan Hunter est 18 e Ryan Hunter qui fait un joli mois hein, pour l'instant euh, pour son mm -hmm. retour en, en IndyCar, lui qui n'a plus roulé depuis 2011.
3: Sa voiture, ils ont pas pu mettre une couleur un peu plus distinctive de celle de Highlot parce qu'au final, ils ont fait voiture noire, ils ont mis du vert fluo. C'est bon, il n'y a, y y a de plus de vert fluo
1: plus. parce qu'ils ont un sponsor ah, bon. et du coup, l'autre couleur, c'est plus du vert fluo. Ah, bon, oui. non ah Je suis oh, tu m'en demandes beaucoup <rire> Ils ont, ils ont chopé non, un non, sponsor. Et maintenant, je crois qu'elle est.
3: Elle est orange,
1: elle, nous, elle est noire et orange maintenant, avec le sponsor qui s'appelle Route.
3: Ouais, ouais, ouais orange, c'est bien parce qu'ils <rire> ne <rêvaient> pas encore.
1: <rire> c'est vrai que les mecs, ils, ils sont se sont dit chier, Eh ben, bah, vous savez quoi McLaren, ils ont enlevé le noir de toute leur voiture. Eh ben, bah, on en profite. Tata <rire> Voilà. <rire> bien fait pour eux. Il y a quand même oui, oh, oui, merde hein. <rire>
3: <rire> non, mais moi je dis ça. Bon, on a trois voitures roses, c'est pas grave, de toute façon, apparemment, je pense qu'il y, y a plus de voitures que de couleurs existantes. Ça,
1: alors, ça, Manu, je, je suis quand même. Parce que je rappelle, donc, pour Kirkwood a une voiture rose et on a les deux voitures roses de chez Meyer celle de Pagenou et, et de castro À un moment donné, ils ont quand même fait un effort pour que ce soit plus lisible, puisque Kirkwood avait une voiture rose et blanche et les deux autres des voitures roses et noires. Et maintenant, les trois ont des voitures roses et blanches. Donc, je trouve que oh, c'est vraiment bah, <rire> très pratique pour la visibilité. <rire> Moi, je, je demande simplement à ce que aucun des trois ne soit impliqué dans un accident. Parce que sinon, il va faire... Oh, l'accident de Oh putain, c'est lequel Alors...
3: Euh... Imagine l'accident avec les trois.
1: <rire> bah, c'était un peu ça. Ah, c'est une pite où on a vu les bah, deux bah, meilleurs chiens qu'on
0: L'avantage, dit... c'est que... Enfin, L'avantage, c'est que c'est les trois. Bah, T'as juste à balancer les trois. Mais si, ouais, t'en as juste un ou deux... C'est ça il enfin, va attendre les gros plans pour voir
1: le numéro <rire> c'est compliqué euh, Mais euh, donc après derrière on a euh, en septième ligne Romain Grosjean 19ème mais c'est quand même le deuxième meilleur de Chandretti donc euh, c'est ouais, bien ça veut dire que les voitures ont un petit peu de mal Elio Castronales qui partira 20ème devant Colton Herta euh, Simon Pagenou 22ème par contre il est convaincu d'avoir une voiture pour gagner hein. Donc ça, ça va être très très sympa de le voir, de le voir remonter, Simon. Euh, David Maloukas qui partira à 23 e Marco Orretti 24 e La position de départ à l'indice 500 n'est pas si importante que ça avant que le, mmh. avant que le chat ne pose la question. Mais, euh, mais un peu quand même. On en parlera lors du, lors du, euh, lors du preview tout à l'heure. Devlin Francesco, Agustin Calapino et Calo maillot en 9ème ligne en 10 ligne, on aura Arcee Innerson, Catherine Legge et Christian Lundgaard. Et en 11e ligne, Stingray Rob, Jack Harvey et Graham Raal. Et alors maintenant, il va être temps de parler de ce foutoir que fut euh, le Bum Day, la, la dernière séance qualificative pour les trois dernières places. Donc, on rappelle, euh, écoutez, l'équipe de chez Raal, bon, il passe une saison compliquée, mais Christian Lundgaard a fait la pole au Grand Prix de sur le routier. Euh, ça commence à aller un peu mieux et donc là ils sont arrivés à Diapolis sur l'Oval et ils sont nuls mais nuls, mais nuls, nuls nul. Euh, et du coup sur leurs quatre voitures il y en a trois qui font la saison complète et la 4ème c'est donc celle qui s'est qualifiée directement le samedi laissant les trois voitures à temps complet se battre contre Stingray et Rob euh, pour, euh, pour les, les trois dernières places, dernières places restantes pardon. Euh, alors si jobs Pimps le bon day a servi à quelque chose finalement <rire> parce que Graham Rahal a réussi à avoir une meilleure voiture que celle qui, avec laquelle <rire> il ne s'est pas qualifié et ça c'est beau c'est très bien joué euh, puisque du coup Lundgaard, Stingray Rob et Jack Harvey sont qualifiés, superbe run de Harvey d'ailleurs pour, pour se qualifier à la dernière seconde mais comme Stephen Wilson s'est blessé il s'est fracturé une vertèbre lors d'un crash lundi et bah du coup ils ont pris Rahal pour le remplacer mais du coup Rahal au bout de 5 tours il sera devant ses 4 équipiers <rire> enfin ses 3 équipiers habitués ça va être euh... ils vont l'avoir mauvaise puis bon je regarde Ok, personne ne nous regarde. On a actuellement trois viewers, donc on peut en parler. Mais j'en je, je, parle en étant très près du micro parce qu'on va sortir des vérités. Donc évidemment, il faut toujours le faire avec, avec parcimonie. Mais on est d'accord que Catherine Leg elle l'a fait exprès pour que Raal remplace Wilson <rire> et que du coup, on bah, marque les points. C'est une tentative de meurtre. Parce que ça, quand même, l'histoire est extraordinaire, puisque c'est Catherine Lane qui a <rire> éclaté Stéphane Wilson dans le, dans le prévirage. Elle a pas fait exprès, bien évidemment, c'est parce que ça a ralenti fort devant elle. Et du coup, bah, Wilson s'est blessé, et, et c'est Raal qui le remplace. Et donc Raal va quand même marquer les points au championnat pilote, et il marquera plus de points que ce qu'il aurait marqué s'il avait été dans une des trois autres voitures, certainement. Donc... Euh
3: il va quitter
1: son écurie à la fin de l'année <rire> pour le Dragon Ball Racing en disant on va faire toute la saison ah non non mais nous on fait toujours qu'il Police, a hein. là oh là malheureux on, merde. <rire> on reprend pas nous et non James Smith euh, Real ne court pas pour son écurie après c'est l'écurie de son papa hein, c'est pas la sienne euh, c'est pas comme chez Andretti euh... ou Marco Andretti a acheté sa propre voiture
3: avec ah. l'argent de papa <rire> <rire> oui non mais oui mais certes
1: mais voilà mais <rire> je rappelle bah, que a, ça il a
3: aussi des données derrière, mais...
1: Je rappelle que sa voiture s'appelle quand même son, son équipe, c'est le Andretti Herta Autosport avec Marco Andretti et Kerr C'est le vrai nom. C'est un, <rire> un petit,
0: petit peu, peu long peu. quand même, non
1: <rire> Non, mais tu t'y habitues. <rire> c'est juste chiant quand tu dois faire rapidement la grille de départ et que tu veux être complet, mais sinon c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. <rire> es Michael. Ben
3: non, mais... Ça passe tout seul. Oui, Manu. L'équipe Ral, euh, il le sentait depuis les premiers essais, hein, de toute façon, même les essais euh, du printemps. Euh, mais euh, effectivement, il ne pensait pas que ça allait être à ce point-là difficile. Et puis, euh, le, 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 le Last Chance a été vraiment super intéressant. Ra euh, Harvey a sorti un tour, un run absolument dingue. Euh, ni niveau niveau euh, suspense et, euh, et moment palpitant, c'était vraiment, vraiment cool. Après, c'était ah ben. triste pour Ral. Euh, Qui croyait
2: après je... deux tours pour Harvey
3: Ouais ouais non c'est clair, hein, franchement il fait un troisième tour c'est tellement fou. Et euh, ce qui est euh, Ah bon, Réol va quand même euh, participer, mais il euh, y, a, y a quand même le, le Il doit se poser la question euh, de son avenir, parce que je crois que son contrat s'arrête à la fin de l'année. Et euh, c'est vrai qu'on peut imaginer que ça va peut-être potentiellement l'avoir un peu plus euh, fatigué et écœuré de, de l'Indicar, vu qu'il avait quand même l'air déjà pas très, pas très motivé ces derniers temps, je trouvais. Euh... Avant,
1: avant cette que ouais, C'est un peu plus compliqué parce que oui, j'allais dire, sinon, qui, qui va engager Ben bah, ouais, j'ai pas, pas trop d'idées de... là tout de suite. Il y a quand même beaucoup d'autres pilotes que tu peux aller chercher.
3: Là, je, je pense que de toute façon, à si, mon avis, s'il veut rester, il restera dans l'équipe. Si... Non, il, bah, il partira en fait.
1: Euh... <rire> Moi, il y a Zéro qui dit j'ai rien à voir, mais je viens de voir une photo récente de Paul Tracy. Il n'y a pas que l'Europe qui est touchée par l'inflation.
2: Oh Bon,
1: regarde une photo de Paul Tracy quand tu étais pilote et tu verras que. tu n'y pas eu tant d'inflation que ça.
2: La BOP, il la faisait lui-même. <rire>
1: ouais, bon, après. Si tu, veux, si tu veux avoir quelque chose de plus choquant, du zéro, regarde ses tweets et ses posts Instagram. Et là, c'est. Là, c'est plus choquant, quoi. Tu, tu sens que ça vote Trump, quoi. C'est plutôt pas mal. Oui, Mathieu, évidemment, Graham, quand il en a marre, il râle, hein, évidemment. C'était le, <rire> le thème de la soirée ce, ce dimanche. On rigole, on rigole, mais on souhaite évidemment un prompt rétablissement à, à Stéphane Wilson, qui est sorti d'opération de, de, euh, tout à l'heure, et bon ça, bah, il va il va se remettre. Et, mais en fait, ce qui est, ce qui est terrible pour Stéphane Wilson, c'est qu'il est... Qu est euh, euh, en fait, c'est la course qu'il fait, c'est la seule course qu'il fait dans l'année. Il doit à chaque fois se battre, et il doit lutter terriblement pour euh, réussir à se mettre sur la grille et là il lui arrive ça euh, un accident complètement bête euh, qui fait que du coup bah, ça, ça va l'écarter des circuits pendant, pendant quelques temps je suis un peu <rire> jaloux je vous cache pas je... lui fait un pépou, <rire> le mignon <rire> et bien sûr c'est un pilote en or hein, c'est un, un golden Graham évidemment <rire> le chat vous êtes en forme là <rire>
3: J'hésitais à faire le mec qui a rien compris. Quoi, c'est un Golden Bobby <rire> <rire>
1: Comprends pas la blague. Bobby Golden. Je... pas compris. Bobby, Bobby Golden, ça fait très très long d'acteur porno, <rire> ça quand même. <rire> <rire> Maintenant, quand j'ai regarde pointe, le regard gazou, mais... j'ai l'impression qu'il qu existe oui. Bobby Golden. <rire> Il va nous,
2: nous envoyer un screen comme la dernière fois. Dans une catégorie que vous ne regardez pas habituellement.
1: <rire> Maintenant, le problème, c'est que si un jour quelqu'un s'écrit un OnlyFans, ils vont dire bonjour, je suis Bobby, <rire> je suis Bobby Golden ils vont se dire c'est lequel des Les quatre là C'est lequel ce connard là on t'a <rire> Ça
4: va
1: être assez, euh, assez terrible. On dit le PC préféré de Graham, l'Amstrad. L'Amstrad, hein Ah, l'Amstrad, Lamm. Gram. Graham. Mmh. Oh
4: la
1: vache. marre de cette émission. <rire> J'en peux, peux absolument ouais. plus. <rire> Un pote me dit que Dolly Golden existe, oui, ça, nous aussi on a un pote qui nous a confirmé que Dolly Golden existe, ah bien, de... un pote, pote oui, un pote Milton de Max. Nous c'est vrai, il l'a dit à plusieurs reprises dans l'émission, notre pote, lui. Nous on peut prouver avec des extraits audio et vidéo qu'on a un pote qui, qui, ne... qui la connaît. Ça c'est important. Euh, et, les... et les frères Dylan aussi, ça c'est encore... encore autre chose. Euh... Mais en tout cas, voilà, si vous avez... Qui a suivi dans le chat les... Les qualifs de Indy 500, là, parce que moi, je, je, je tiens quand même à, à saluer à chaque fois la capacité qu'ont ces, ces qualifications à me faire rester devant, pendant 7 heures devant mon PC
2: à regarder des gens rouler en rond tout seul sur un circuit. C'est <rire> la ce concept... course au monde où les qualifs sont plus longues que la course. <rire> <rire> il se passe rien, mais t'es un waouh Ils font.
1: <rire> ah,
3: C'est un côté assez dingue, ouais, parce qu'à la fois, le fait que ce sont des vitesses complètement folles et à la fois. Euh... Surtout les fins de séance, tu quand même ce côté où tu as des progressions, tu as des, des pilotes qui relancent et tout. Et c'est vrai qu'il y a un vrai, as vraiment une tension qui va crescendo du début de la séance à la fin, même si ça dure sur 7 heures. En fait, c'est vraiment quelque chose de, 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 qui monte en, en puissance et c'est vraiment super intéressant.
1: Milton qui dit Je suis via les screenshots de Gazou. Non, non, non <rire> Il fallait regarder en stream <rire> sur <le> Twitch. <point. rire> Parce que moi, j'ai dû payer pour regarder les califs ce week-end, donc je voulais les rentabiliser grâce à vous. Écoutez, 3 euros, cette connerie, quand même, rendez-vous compte. Non, que <rire> le tour <rire> sera jamais une course au sprint à 10 500, arrêtez.
2: Arrête. Ça va, 3 euros les qualifs indies, je les aurais payés, parce que je vous rappelle quand même que j'ai payé une fois 8 euros les 8 heures de Bahreïn.
3: Ça fait oui. 1 euro de l'heure, ça va
2: ouais. Oui, mais vu le spectacle en piste, je te garantis que <rire> ah bah, ça,
0: ça va ça.
1: Ça ça. aller. Oui, c'était... Oui, Moi, on m'a payé pour aller voir les 8 heures de Bahreïn, et là, j'ai dit oui, mais sinon... Euh... <rire> Sinon, j'y serais pas allé. <rire> c'est complètement fou. Ah merde, lui, a, le lien dans le chat était parfois un peu bizarre, Milton, effectivement. Écoutez, excusez-moi, il, il y a Fabio Cortavo qui est en train de faire les tests de Sayama devant chez moi. Là, c est, c est. Ouais. Donc, ça n'avance toujours pas. C'est toujours, toujours mal parlé, Je vous le dis, c'est compliqué. Euh, mais donc, on reparlera tout à l'heure. Hein, on vous fera la, la petite preview. Euh, de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans cette édition 2023 des 500 de diapolis. Et ce week-end, il y avait la NASCAR aussi. Oui, ce n'est pas, pas la semaine des, des, des catégories qui vous intéressent outre mesure, j'en suis la vraie. Mais il y avait le retour de la NASCAR sur le tracé de North Wilkesboro, un circuit qui n'avait plus accueilli de course de, de cup et même quasiment de course tout court depuis 1996. Euh, C'était un circuit en fait, qui avait été sacrifié sur l'hôtel de l'expansion de la NASCAR. En fait. que la NASCAR préférait aller sur des nouveaux ovales construits avec 150 000 places plutôt que cet endroit complètement paumé où tu pouvais rentrer 30 000 personnes aux chausses-pieds. Euh, et puis maintenant que la NASCAR commence à aller un tout petit peu moins bien à mettre de l ils ont dit Non, mais vous savez, nous, notre, Vraiment, no... notre... notre héritage, c'est ce qui est le de plus important, donc on y retourne avec grande joie. Euh, en plus, bon, pour les 75 ans de la NASCAR, ça tombait extrêmement bien. C'était pas la course du siècle, hein. c'était la course All-Star, donc elle comptait pas dans le championnat. C'était pas la course du siècle, mais bon, au moins c'était sympa à voir euh, sur ce circuit-là. Ouais,
3: il y a une des deux courses qualificatives euh, de la veille qui, ont été qui a été bien sur les deux, et euh, l'Open a été plus intéressant que la course. Donc au final, c'était euh, dommage. C'était en fait un, un week-end en quatre grosses courses. Il y avait euh, y a eu des séances avant, mais il y avait deux courses qualificatives de 60 tours, un Open de 100 tours pour qualifier deux pilotes de plus et euh, un pilote qui s'est qualifié au vote du public, qui était Noah Groxon, oh, quel public de merde, et, euh, <rire> et la course de 200 tours qui a, euh, qui a donc été effectivement euh, écrasée par Kyle Larson, au point qu'on euh, a pu se faire un peu chier. Mais, euh, mais après, c'était de la NASCAR un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que pour passer, il faut pousser. Et euh, c'était sympa en ce sens, mais les pilotes étaient assez prudents, et... Au final, quand il y avait des écarts de creuser, on voyait pas trop d'évolution. C'était un peu dommage que ce soit en statu quo comme ça. Mais on a vu, par exemple, pendant l'Open, que c'était euh, la guerre sur la piste. Quoi. Quand il fallait que ça passe, ça passait coûte que coûte.
1: Mmh. Oui, moi, j'ai Bill open. Open à peu près 15 secondes. J'ai vu un mec taper le mur intérieur, puis on embarquait trois. J'ai dit, ok, c'est bon. Bah. Ouais, ben, on va
3: s'arrêter. Euh, Mais c'était sympa. C'était Noah Draxon, justement. Et, euh... <rire> Et donc, ils ont réparé sa voiture au, au Scotch, évidemment, avant la course. Et donc, euh, et c'est pareil, il y a eu Michael McDowell qui a euh, été euh, percuté euh, et qui a décidé de se venger à chaque passage du, de celui qui avait percuté. Donc quand il se faisait prendre des tours, il essayait de tasser, enfin pas de tasser, il, Mais il dit je voulais pas sortir, je voulais juste qu'il paye. Et du coup il essayait de le ralentir et de le bloquer. Donc,
1: il se vengeait drôle. mal quand même, hein. c était, c était... il me rappelait Annika ouais, Patrick quand elle se vengeait, c'était une tristesse. <rire> c'était absolument absolument terrible mais c'est Kyle Larson qui gagne effectivement il a mené 145 des 200 tours il gagne devant Bubba Wallace Tyler Reddick Chase Briscoe Chase Elliott Ryan Blaney Daniel Suarez Eric Jones Ty Gibbs et Joey Logan qui a terminé en 10 position il y avait 24 voitures en course parce qu'effectivement le, le... alors à la base de la base la All-Star c'est réservé aux gens qui ont gagné des courses dans l'année écoulée basta puis ils ont rajouté les champions, les anciens vainqueurs de la All-Star, euh, les mecs qui avaient acheté des Crusty bat la semaine précédente. Enfin voilà, tu, tu pouvais vraiment <rire> vous donner coups, plus le vainqueur de la course qualificative, plus le deuxième de la course qualificative, plus le vainqueur du vote du public. Alors encore une fois, certes, Noah Graxson l'a gagné, mais enfin il devait être le douzième choix à peu près, vu que tous les autres étaient, <rire> étaient déjà qualifiés. Euh, donc voilà, ça fait tout de suite que c'est très compliqué, euh, très clairement. Tout ça pour gagner un million dollars.
3: Ils, ont mis, ils mettaient Corée la Joie en premier du vote du public tout le long et finalement c'est personne qui a gagné. Donc soit ils ont manipulé le truc pour que les gens votent pour un pilote qui était plus loin, soit en fait c'était mal affiché, mais c'était assez bizarre. Et puis euh, ouais, au, au final euh, au, au final, ouais, la, la course était sympa. Elle était quand même sympa, mais c'est vrai que le circuit, euh, le circuit a des propriétés intéressantes puisqu'il y a une droite en montée et une autre en descente. Euh, ils ont fait un beau, un beau travail de rénovation parce que la piste elle, garde son côté vieux, mais.. Euh, ils ont, ils ont enlevé les herbes qui qu avaient poussé dessus et puis ils ont fait un centre de circuit bien plat et tout. Mais ça reste un short track euh, pas forcément utilisable pour une manche de cup, même si j'imagine que le but c'est de, de finir par faire une manche qui compte. Alors c'est l'équipe des de Miami et de Michael Jordan qui serait contente puisque eux ils finissent 2 et 3 sur la seule manche qui compte pas. Donc euh, que, euh, je pense qu'ils seront contents si ça revient au calendrier.
1: On ressort de là avec 0 points, ouais! <rire> <rire> c'était plutôt chouette. Euh, non, mais voilà, pour la, pour la valeur un peu historique, c'était cool. On les revoir, mais maintenant, comme cette voiture est nulle sur les short tracks, on ne pouvait pas s'attendre à, à grand chose parce que c'était euh, c'était euh, Del Jarrett qui l'avait expliqué, l'ancien pilote. Il a dit de toute façon, comme les voitures sont symétriques maintenant, pff, elles ne tournent plus sur ouais. ce circuit-là. Donc, tu peux plus avancer, tu accélères plus. Tu, et donc, du coup, ça donne des courses un peu moins. Un peu moins Et plus
3: chouette. le circuit est court, plus les voitures sont nulles, parce que vraiment le clash à Los Angeles c'est une horreur quoi.
1: Ça oh oui, de, ça à ça. Mal, hein. de toute façon le circuit même avec des bonnes voitures, je pense que comme tu peux absolument pas dépasser, c'est ouais. un, peu... un peu compliqué. Euh, ce week-end il y avait également les 24 heures de Nürburgring. Eh oui. Donc là c'est pour Gazou qui a. Ah déjà moi je suis choqué, excusez-moi, ça a duré vraiment 24 heures. Cette fois-ci, oui. Il n'y a pas eu 17 heures de drapeau rouge, machin, tout ça. Il n'y a pas eu
0: le brouillard Il de
1: même
2: fois. pas plus. Il n'y a même f... pas plus. Ouais.
1: Pas de pluie au Nurburgring, qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte ah, mais tout Et
3: après, on nous dit que le, le couvertime change. <rire> ouais, franchement, <rire> ridicule.
1: Et du coup, c'est une victoire Ferrari. Euh, la Ferrari du fricadélire ici.
0: Fricadélie, mais c'est génial. C'est une saucisse roulante.
1: C'est normal que ça
2: gagne ah, en Allemagne, ouais. tu sais. <rire> Elle a été faite 216 fois, la blague ce week-end. C'est vrai Et ça, je oh, que vrai, la genre. semaine
1: prochaine, je vais en Belgique, donc je la ferai aussi. Euh, ah, je posterai une photo plus... de moi qui mange une fricadélie. Voilà. <rire>
2: <rire> Première victoire Ferrari euh, sur l'enfer vert.
1: Bah, elle avait l'air chouette en tout cas cette course Kazou, c'est plein de plein de choses. Ouais,
2: à... Sacré résumé. Ouais, plein de choses à rappeler. Non, non mais c'était euh, course incroyable. Euh, c'était les Mercedes qui, fait... enfin les Mer... une Mercedes avait fait la pole, mais les deux les Mercedes verrouillaient la première ligne. Bon, la Ferrari n'était pas très très loin non plus. Euh, la BOP a été réajustée quand même juste après les qualifications à peu près comme 90% des courses d'endurance. Hein. Une fois que les clips sont passés, on réajuste un petit peu tout ça pour la course. Euh, mais il y avait quand même des, 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 des gros équipages et surtout des sacrés écuries. Donc, euh, grosso modo, les 24 heures du Hurlburgring, à peu près, euh, allez, vous avez facilement bien 15 prétendants à la victoire chaque fois, euh, sans, sans vraiment euh, forcer le trait. Euh, donc, bien entendu, on avait... Qu'est-ce qui se passe, Michael
1: ah non, 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 je te jure, continue, parce que c'est une connerie que as écrite euh, sur, euh, sur notre conversation. Donc vraiment, continue ta discussion. Ah, non. <rire> vraiment, continue.
2: Du coup, je... ça va être compliqué pour s'en remettre. Hein.
1: Abonnez-vous bah... abonnez si vous voulez savoir. Voilà, on... à 200 subs, <rire> on vous dit ce qu'il a écrit. <rire>
2: Non, mais voilà, on avait quand même, euh, on avait quand même les équipages Mercedes, on avait les Porsche, on avait les BMW. Il euh, y a eu, euh, voilà, il y avait vraiment des, des gros candidats pour pour la victoire. Malheureusement, il y a eu des crashs, euh, notamment le clan français qui n'a pas été épargné. On a eu euh, Kevin Estre qui a euh, été victime rapidement d'une un, sortie de piste crevaison, donc il a été rapidement relégué à deux tours. Donc c'était compliqué après pour euh, pour revenir, on a eu aussi Jules Gounon qui a dû abandonner. Euh, donc, on n'a pas été vernis au niveau des Français quand même. Même l'équipage de Romain Dumas a dû abandonner sur sa Porsche. Donc, bon, c'est vrai que le, le Nürburgring, ça pardonne presque pas. Il faut aussi comprendre qu'il y a quand même plusieurs catégories. Alors, quand je dis plusieurs, c'est vraiment plusieurs. Il y a à peu près 20 catégories. Hein donc, c'est juste un enfer. <rire> donc, vous avez bien sûr les GT3 qui roulent, donc catégorie reine. Euh, c'est 24 heures du Green, mais après, il y a des GT4, il y a euh, du TCR, il y a des voitures euh, encore en dessous, euh, moins puissantes. Il y a le petit poussé de l'épreuve euh, qui est la Dacia Logan qui, malheureusement, a été victime d'un gros accident pendant la nuit. Une, même, une Porsche l'a percutée, l'a envoyée dans le rail et l'a complètement détruite. donc euh, Heureusement, les pilotes vont bien, mais la Dacia est complètement... Euh, Irréparable. Euh, l'écurie a communiqué d'ailleurs en disant que ben, malheureusement euh, le châssis était mort, le moteur aussi, et que malheureusement ces pièces-là ne se fabriquent plus, donc pour eux leur projet est vraiment mort ou en stand-by, alors il faudra peut-être essayer d'aller chercher dans certaines catégories cup où il y avait peut-être des, des Dacia Logan qui roulaient encore, histoire qu'ils en, qu retrouvent un châssis, je ne sais pas, mais... Euh, pour le coup, ouais, l'aventure euh, de cette pauvre Dacia Logan s'arrête peut-être là. Euh, le pilote qui a percuté la Dacia a quand même écopé d'une amende de 3000 000 euros pour avoir euh, été imprudent. Alors bon, après... Euh il y a peut-être manière à interpréter euh, le débat <rire> de ces courses en paquets et surtout ce, ce différentiel de vitesse. Parce que vous vous doutez bien qu'une Dacia Logan est derrière une 992 GT3 qui arrive, c'est carrément pas la même chose. Surtout de nuit, surtout à l'endroit où ça s'est passé, où euh, entre guillemets, voilà, on était un petit peu dans le trafic, euh, la Porsche se déporte, ne voit pas bien ou n'apprécie pas bien les distances et s'emplafonne la Dacia, donc c'est toujours très compliqué. Mais bon, voilà, au final, on a quand même eu une très belle course et on a surtout eu un super sprint dans les dernières heures, puisque la BMW du Rowway Racing remontait comme une balle dans les dernières minutes, mais ce n'était pas suffisant. Elle échoue à 27 secondes derrière la Ferrari. Mais il y a quand même eu ce petit, voilà, ce petit sprint. Bon, les, les plus aguerris savaient très bien que ce n'était peut-être pas possible à la régulière, mais bon, ça nous a tenus en haleine
1: les mmh. victoires de, de Ferrari ça, ça, faisait, euh, ça faisait plaisir mais à mon avis on va encore en reparler des 24 heures de dans une autre séquence <rire> Je pense que... Je pense on pense qu'on risque de le ouais. ouais, la... en fait il
3: n'y a, a pas que la Logan mais j'allais parler de la Logan j'ai commencé à dire que pour moi c'était un peu une, une hérésie d'avoir une voiture qui tourne assez si lentement tout le monde est venu me dire oui mais euh, le principe de l'endurance c'est... Euh... Les catégories différentes, j'ai envie de dire, oui, je, merci, je connais le principe de l'endurance, c'est pas le problème. Mais par contre, c'est juste qu'une voiture qui tourne, fin, qui tourne à ce point-là, plus lentement euh, sur un circuit, j'ai du mal à dire qu'on on doit pénaliser un pilote qui, ça, qui la percute. Euh, le différentiel de vitesse étant euh, énorme, de toute façon, c'était sûr que ça terminerait comme ça, en fait. Donc, euh, Je vois pas pourquoi les gens pleurent la Dacia Logan, au sens où moi, c'est déjà un miracle pour moi qu'elle est tenu plusieurs années, en fait.
1: Je vais, moi, je vais, je vais engager ma Yaris sur 24 heures du Mans, parce que c'est l'endurance. Mmh. C'est le, le propre de Par contre, le souci, c'est que j'ai envoyé le papier à la CEO. Ils m'ont dit Oui, mais monsieur, vous êtes bien gentil, mais c'est une hybride, donc vous serez en hypercar. <rire> donc on va se prendre au branlet. Hein, je, je tiens vais pas
2: dire.
3: Tu vas peut-être jouer contre la Vendouol,
0: éventuellement. Donc, la DOP, ils vont la surcharger pour que tu puisses rouler aussi vite. <rire> <rire> le
3: boulin
1: de 1300 ouais. chevaux qu'ils vont mettre dans la, dans la Yaris je suis pas sûr de tenir quand même ça. Non, non, ils vont, ils vont juste
3: euh, handicaper les autres pour que la GR010 fasse le tour en un quart d'heure, en fait. <rire> <rire> Regardez
1: la catégorie de l'hypercar qui roule 12 minutes moins vite que les, que les GT. J'avoue que je ne comprends pas trop. C'est très compliqué d'expliquer pourquoi. Euh, ils, sont 10, ils sont pris 10 minutes par une NASCAR, quand même. C'est difficile, mais <rire> c'est là que la victoire se joue. donc c'est ce vois,
0: pour, assez... euh, pour le coup de la logagne, moi, les... moi ce, qui, ce qui me gêne juste, en fait, c'est de laisser cette bagnole. Après, c'est pour la sécurité des pilotes quoi parce que là ils se percutent ils vont bien mais s'il y avait eu du blessé grave ou pire pour moi ça aurait été vraiment une grosse responsabilité de l'organisation de laisser une voiture aussi lente euh, autant si tu fais tout le temps allez on va dire de se sont son percuter de nuit hein, c'est ça ouais. De, donc de jour tu peux peut-être mieux apprécier une distance que de nuit en arrivant comme un bourrin parce que devant est-ce que lui savait que c'était la Dacia Logan qui, qui est un tracteur en se disant bah, de toute façon il va passer à telle vitesse donc je peux arriver derrière cette vitesse c est, c est, les pilotes anticipent beaucoup donc pour moi c'est vraiment un gros problème vis-à-vis -vis de la sécurité des pilotes de laisser un tracteur sur la, un tracteur comme ça sur le, sur le, le, le circuit surtout au NURB où c'est hyper étroit et hyper compliqué ouais.
2: après ça reste un petit peu le charme de la de la course pour
1: Ouais, bien. mais le
0: charme, euh, à partir du moment où la sécurité pilote oui. est engagée, moi, il n'y a plus de charme. C'est ça qui me gêne Ouais, ouais, ouais Oui, oui, oui. jean ah, dit mais le gentleman
1: driver dans sa GT3 qui voit arriver l'hypercar full appel de fer dans virage Porsche, c'est la même chose. <rire> ouais, mais bon, le, le problème, c'est que la Dacia, en fait, le souci, c'est que sa vitesse de pointe, c'est la vitesse d'en de courbe des GT3. <rire> Parce que la Dacia, elle va à et 170 ouais. en,
2: en descente, quoi. C'est un peu Et soucis. surtout, une GT3 une GT3 a un châssis spécifique conçu pour la course, pas la Dacia elle est arsautée mais elle, jamais elle est conçue ouais. pour faire de la course
3: et même dans les virages Porsche c'est pas la North c'est pas pareil c'est pas le même visuel, c'est pas les mêmes euh, bosses, c'est pas la même chose il y a des dégagements et tout ça, le Nürburgring c'est vraiment euh, pour moi, pour moi c'est un circuit sur lequel il n'y a, a rien qui pardonne quoi.
0: je crois que Milan est en dépression <rire> Ah oui. ah oui, là, ça,
3: ça fait
1: mal. En bon, aussi, ils laissent un tracteur sur le circuit, mais ils appellent ça une MCL 60.
3: <rire> <rire> <rire>
1: Allez, Miane, t'en fais pas dimanche, McLaren fait l'indie 500, <rire> c'est déjà bien. Et
3: au pire, il y a une course extrême le week-end
1: prochain. <rire> bon, par contre, évidemment, si au 112 e tour, les 4 ont abandonné, là, je peux pas... Euh... <rire> je, je, je sais pas quoi faire, quoi, je ne peux pas vous, vous promettre mieux.
3: Heureusement qu'il y a moins de carambolage qu'en NASCAR, euh, en IndyCar, parce que je, j sinon, avec la chance qu'ils ont, ils auraient abandonné tous les quatre dans le même accident. Ouais.
1: <rire> Alors, ce serait très bien. Regardez la, la voiture euh, Malboro qui tape la voiture des 24 heures du Mans qui tape celle de Canal,
2: <rire> mais c'est terrible, ça ne s'arrête plus. <rire>
1: ça, devient, ça devient difficile.
2: La... Sinon, pour aller juste un tout petit peu plus loin sur les, sur les quelques petits chiffres et résultats, on a battu le record de distance 162 tours. Donc pour l'équipage vainqueur, qui était composé de Nick Hatzburg, de David Pittard, de Earl Barber et Felipe Fernandez Laser, Je ne connaissais pas ce pilote, je l'ai découvert. Je, 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 je 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 ouais,
1: ouais. Et lui, quand il est concentré, putain, mais c'est le mec, c'est concentration, mais laser, quoi. C est, c est, c est, <rire> je suis fatigué. Mais
3: il roulait avec Fassbender, je crois, euh, sur la Porsche 911.
1: Ben non, et non, Manu, parce que Fassbender est tellement une, une honte absolue pour le sport auto qu'il n'a jamais eu l'occasion de rouler avec, puisque Fassbender se crachait bien trop tôt. Ah oui, c'est un scandale.
2: Ah. Michael Fassbender, enfin. Il y avait quand même 131 voitures au départ. 88 ont été classées, quand même. Donc, c'est plutôt, plutôt une belle performance globale. Euh, sinon, il y avait quand même 235 000 spectateurs sur les... Euh... Alors, je crois qu'ils ont compté les trois jours du week-end, je ne sais pas. Je m'étonnerais qu'ils aient compté toute la semaine, mais bon, on va dire que le meeting a été comptabilisé à 230 000 spectateurs, sachant qu'il y a quand même des gens qui campent euh, pas loin de 10 jours sur place. Hein, donc, mm. euh, voilà. Ah oui, le circuit a communiqué aussi quelques photos avec des emplacements euh, camping et autres qui ouais. étaient absolument propres. Alors, il y a quand même du personnel du circuit qui a aidé à nettoyer. Ce sont pas euh... tous les spectateurs qui ont nettoyé. Oui, Manu
3: Je te cite, Gazou, tu as dit que c'était aussi propre qu'un écran, un, un, un fond d'écran Windows XP. <rire> J'ai trouvé ça. La... C'était très bien. <rire> très, très bien c'était cette... <rire> ouais, très bien, très descriptif.
2: C'était exactement ça. Ils ont <rire> fait trois photos, l'herbe, elle était vert fluo. Mais on n'a <rire> jamais vu ça depuis XP, quoi. C'est magnifique. <rire> Non mais ce qui est beau, les mecs partent, et ça ressemble à rien, et, et
1: lundi, tu auras les mêmes photos à Indiapolis, mais les photos, ce sera, bravo les fans, on voit toute votre, votre générosité, toute l'équipe est à fond pour nettoyer le truc, ils sont contents de nettoyer, t'sais. parce que je rappelle qu'à Indianapolis, euh... pour ceux qui n'étaient pas au courant, euh, quand tu fais ta, ta canette de bière, la tradition veut que tu la lances devant toi, <rire> parce que ce sont des <rire> gens qui respectent l'environnement, les Américains.
3: T'sais. la vie. <rire>
2: Et sinon, c'est vrai que cette course, elle paraît un petit peu parfois, euh, allez, sans être péjoratif, mais ça paraît peut-être parfois un petit peu amateur, mais bon, dans le plus. Voilà, ce n'est pas vraiment péjoratif, mais c'est vrai que c est, c est, ce sont des courses d'endurance un petit peu décalées. Mais quand même, euh, en termes d'organisation, on a quand même droit à un sacré, euh, un sacré contingent de, de personnes qui sont là. On a, par exemple, à la direction de course, on a 30 personnes outre le directeur de course et ses adjoints, on a 90 personnes qui font également partie de l'organisation élargie c'est-à-dire commissaire technique, personne officiant à l'accueil des équipes et pilotes, personne en charge du chronométrage. On a 1000 commissaires qui sont répartis tout autour du circuit. Il y a et un qui qui malheureusement est cent mais... décédé je tiens à le rappeler Gazou c'est le bon oui, moment mais ça. malheureusement oui, oui, un commissaire
1: oui. qui euh...
2: j'allais le rappeler effectivement en homme, un un, malheureusement euh, malaise je crois qu'il je qu a ouais, qu fait un malaise d'une personne de 56 ans il me semble ouais. euh, donc, pas, pas euh, suite à ouais. un accident en tout cas euh, non, en, ouais, ça en ah ouais. donc il y a effectivement 1000 commissaires répartis euh, tout autour du circuit 90 commissaires uniquement dans la voie des stands il y a 100 médecins et ambulances euh, et amb... pardon 100, 100 médecins et ambulanciers avec 8 ambulances qui sont réparties tout autour du circuit oui parce qu'évidemment 22 km, vous vous doutez bien que le temps qu'une ambulance
1: arrive, donc elles sont réparées. Ça
3: ne fait presque pas beaucoup, oui. Ça
2: fait, ouais.
3: Parce qu'en Ascar, ils mettent 8
1: ambulances, il y a 3 pilotes impliqués dans un crash, quoi. Donc c'est peu pour toute la course. 8
3: ambulances, c'est ce qu'il y a au kilomètre de circuit en Ascar.
2: Et il faut savoir que l'hélicoptère est là, est prêt à décoller, et qu'aux alentours, les hôpitaux sont bien entendu alertés. Enfin, ils sont en alerte pendant tout le meeting de la course. Prêt à recevoir si jamais il y a quelque chose de, de vraiment très très grave. Euh, sinon, bon, 235 000 personnes sur place, je l'ai dit, et ce qui euh, nous donne quand même euh, pas loin de 80 000 saucisses et 8 tonnes de frites qui ont été distribuées. Ce qui veut donc dire que si, de... si, si ces gens
1: étaient allés au Grand Prix de France motogé au moins, ils auraient fait... Le, le, le Grand Prix de France aurait, aurait été en rupture de stock de saucisses et de frites approximativement le vendredi à 8h12 du matin.
0: Alors, l'an dernier, ils étaient en rupture le vendredi à Ah h bah oui. C est, c est Par plus, contre, on n'a un...
1: pas
2: le on n'a pas le litrage de bière, malheureusement. Ça reste la donnée un petit Il peu Il fut certainement
1: sympathique, <rire> mais n'oubliez pas, avec modération... Mais... Mon avis, ça, ça, on se pose toujours la question qui consomme le plus, les voitures ou les spectateurs la, la question reste, reste entière. Culture nous dit sur YouTube Pau a donc fait aussi bien que le Nürburgring. Oui, mais moi je reste convaincu que les chiffres, les chiffres de spectateurs de, du Grand Prix de Pau, les mecs, ils ont inclus les habitants de Pau dans le lot. <rire> J'ai vu, il y a 77 000 habitants, ça se tient. <rire> Chut.
2: On en parle après.
1: Ah, ah, ça va être bien, ça. Ils euh, ne font pas leur bien sur place, non, pas les, pas les spectateurs. Par contre, sachez que euh, Volkswagen, chaque année, euh, produit plus de saucisses que de voitures. Oui, est la, la petite information. oui. cantines de
3: ses employés.
1: Oui, moi je te garantis que quand j'ai appris qu'ils bouffaient tous les midis des courriers là-bas, il aller bosser chez, chez Volkswagen, moi. <rire> <rire> pour la bouffe. Je pense qu'il y a un bon
0: dos quand même, de bouffer de la saucisse.
1: Ah, c'est bon la courrier Wurst quand même.
0: Ouais, tous les midis. Euh... Ça a ouais. un lien
3: avec Alex Wurst, tout rien à voir. Non, mais
2: bon, enfin, comme Chita non
3: euh,
2: voilà.
0: Tout Robert
3: ça pour, pour tu truquer tu des logiciels... Plus,
0: <rire> Robert non plus.
2: Tout ça pour truquer des logiciels anti-pollution, franchement.
0: Ouais.
2: Il ouais, aurait
1: bah
0: dû mettre une saucisse dans le pot d'échappement et ça passait. Tout ça pour coller les pots d'échappement dans la bouche
3: des singes.
1: On y démarrez l'aventure. Ça sent le curry votre truc là, c'est ce que vous avez foutu là-dedans. Comprends pas du tout. Euh, Laurentin, il y a qui dit un consultant sur auto la chaîne qui a lâché la meilleure pizza d'une heure mais en tout cas. Ça, je, je sais pas J'avoue que j'ai quelqu'un m'a posé la question en stream je crois la semaine dernière. J'avoue que j'ai pas regardé les 24 heures du Moi, ça ne me pas trop non plus c'est bien enfin je regarde un tour tu vois je regarde un tour les mecs qui vont à fond et puis je dis bah c'est cool voilà et puis le reste ça me ça m'intéresse malheureusement pas plus que ça
3: alors, alors je me suis <rire> vas-y vas Gaël. ah non, non vas-y vas-y je me suis dit que j'allais regarder le samedi soir après euh, après la, la, les qualifs de la Osterreich et en fait j'ai mis automoto et c'était le moment où il y avait pas de commentateur et c'était que un on board et du coup j'ai dit bon bah je me sens un peu floué donc euh, un peu long <rire> ouais
1: mais après, attention, sur place, j'ai envie de le faire. Tu vois, c'est un événement que j'ai envie de faire sur place. Mais ouais. tu n'y vas pas sur place pour t'intéresser à la course, quoi en soit tu vas, parce que c'est littéralement la fête à la c'est que c'est
2: super. Sur place, c'est vraiment génial. Mais attention, parce que... Euh, bon, j'avais un rédacteur qui était sur place ce week-end et qui est un habitué de, de, de l'endurance et surtout des, des 24 heures du New York Green. Mais... Euh, il faut, entre guillemets, c'est-à-dire que la première année que tu y vas, tu risques un petit peu d'être perdu. Bon, c'est normal, c'est une première, mais c'est-à-dire que si tu décides d'aller à un point du circuit, euh, rapidement, tu peux faire trois heures aller-retour, quoi. Tu peux rapidement perdre un temps infini, le temps de revenir en salle de presse ou un truc comme ça. Et c'est vrai que l'organisation de la course en elle-même, euh, bon, c'est très, très germanique, hein, je veux dire. C'est-à-dire que si tu arrives en tant que journaliste français là-bas, euh, il euh, faut faire des coups de quoi un petit peu pour s'imposer. Ce n'est pas toujours aussi simple. Et euh, c'est vrai que parfois aussi, les navettes pour euh, aller autour du circuit sont bien sûr réservées aux photographes. Ils font un peu des exceptions pour les journalistes, mais pas toujours. Alors, par exemple, le jeudi ou le vendredi, quand il y a les essais, tu peux emprunter une navette et puis, quand vient le samedi, le dimanche de course, et si tu penses pouvoir réemprunter la même navette, euh, on te dit non. <rire> Donc, c'est toujours compliqué de ne voir faire euh, le, le, le tour du circuit si jamais tu veux un peu t'échapper de la salle de presse. C'est bon, 24 heures là-bas dedans, c'est quand même un enfer
1: et sinon, pour les, les supporters, bons... <rire> parce que on est en train de donner des conseils aux gens. Ah, si vous y allez en tant que journaliste, ce qui est sûrement le cas de <rire> beaucoup de gens
2: dans le chat. Non, non mais euh... c'est pour expliquer un petit peu l'ambiance qui règne sur place. Mais sinon, en tant que, en tant que spectateur, oui, c'est vraiment une véritable expérience à faire. C'est-à-dire que évidemment, vous y allez pour la course, mais ce qui se passe autour, c'est absolument dingue. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens bien, qui bien. campent là-bas pendant une semaine à dix jours vous avez mais véritablement des espèces de barnum et des kiosques qui sont montés en palette, vous avez de la musique, des... euh, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Quoi. Bon, de toute
0: façon, moi pour 8 tonnes de frites, hein, j'ai
2: vais hein.
1: Ah non, mais il <rire> y 8 tonnes de frites, il y a 4 tonnes de saucisses, 15 000 litres de bière, t'inquiète, que on va, on va envoyer une délégation. Faut pas s'inquiéter. Euh, mais voilà, mais ça reste, bon, ça reste une course. Mais après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je, je trouve que c'est un peu comme Pikes Peak. C'est la course où tout le monde te dit « Rendez-vous compte, c'est 24 heures du Nürburgring. Et en fait, quand il va réellement, alors oui, t'as des, des bons teams de GT3, mais enfin, c'est une époque où c'était vraiment juste euh, n'importe qui qui venait avec n'importe quelle auto. C'est comme Pikes Peak. On fait « Waouh !» Pikes Peak. Et puis quand il va, c'est littéralement un meeting régional. C'est une course qui n'intéresse personne, avec que des mecs un du coin. Un meeting régional
3: donc. et un constructeur qui vient avec des millions et qui rafle tout.
1: Ça va. Eh, hey, oh, hein. Je vais Sébastien Comme <rire> 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 <rire>
3: Comme je disais le jour sur Twitter, euh, -explique", pour moi c'est vraiment une course, une, une énigme parce que c'est la course où il y a trois fois plus de hype avant que pendant et après. Genre les gens présentent les voitures, tout le monde est là « Waouh, c'est trop bien et tout, ces voitures de fou, genre l'Alpine, Alpine, tout le monde dit « Elle est magnifique et tout ». Je pense que le dimanche de la course, tout le monde va se branler de savoir ce qu'elle fait euh, pendant <rire> la, la course.
2: Et surtout, pour peu qu'il y ait du brouillard ou qu'il pleuve, là tu peux dire que pff, des Dans intérêts total. Hein. Non mais de toute façon, ça va être comme d'habitude le dimanche à 20h47,
1: il y aura un, un, un communiqué disant machin, gagne pas, explique, et gens vont dire c'était aujourd'hui. Merde. <rire> ah zut C'est trop C'est une histoire vécue, hein, moi. Je... <rire>
4: un truc. En communication... Ah,
1: oh. <rire> Romain Dumas, euh, à Paxpiche, ah oui Ah bah, bah bravo. Ah mais c'était aujourd'hui.
2: Ouais.
1: Ah. Ouais.
2: Zut. C'est sont plus forts en com' avant que pendant. Hein. Ça c'est... Oh.
1: Je sais même pas si c'est correctement diffusé d'ailleurs, pas enfin, ouais, explique.
3: Il y a un jour que faire monter la hype, c'est bien, mais que euh, suivre après le jour de course, c'est mieux aussi, quoi. Écoute,
1: on, fait, on fait ce qu'on peut. Euh, et puis ce week-end, il y avait aussi de la F1 Academy, voilà. Donc, juste comme ça, que vous êtes au courant qu'il y avait de la F1 Academy.
2: Ben, on le sait grâce au replay 4 jours après. C'est vraiment bien en plus, mais 4 jours après. <rire> Moi, je ne sais pas, je ne les vois pas. <rire> Mais bon,
1: on veut, on veut en parler, on veut montrer qu'il voilà, faut donner une chance au produit F1 Academy, donc euh, c'est Emily De House qui a remporté la première course, de voir, et c'est Amna Koubaissi qui a gagné la deuxième, et l'Ena Buller qui gagne la troisième, au moins le truc quand même qui est positif, c'est qu'il y a beaucoup de, de gagnantes différentes, et qu'au moins voilà, c'est oui. un championnat assez compétitif et concurrentiel, et ça a honnêtement plus de gueule que les W Series, donc ça déjà c'est
2: une...
1: une très bonne chose.
2: La, la courte vidéo que j'ai vue, ça avait l'air pas mal.
1: Mm et c'est toujours Marta Garcia qui est en tête du championnat maintenant euh, donc est la, la tête espagnole, ouais, elle a quasiment bah, 40 points d'avance ouais. euh, et la prochaine course c'est du 23 au 25 juin à Zandvoort oui maintenant ça y est les courses vont être tous les, toutes les 12 semaines approximativement enfin euh, non parce qu'il faut une course en juin deux courses en juillet et une course en octobre c'est pas mal les filles elles vont, elles vont partir dans d'autres championnats entre le Castellet et Austin, elles vont gagner des titres et tout, puis elles vont revenir. Alors, bah, du coup, euh, on est, on est content. A noter que le Castellet, ce sera le circuit euh, version, euh, version 88. Vous savez, la version courte Ah, plus
3: court, ah
1: oui, ils tournent. Euh, D'accord. Okay. Ils, ils,
3: il ils vont pas à Saint-Baume.
1: Non, ils tournent ouais. à droite, euh, en... ils font une épingle, puis il a la petite chicane bizarre, et puis ils prennent...
0: Euh, ils font de... pas le circuit discuteur hein. non. Non, <rire> non, 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 parce qu'ils <rire> qu
1: se sont rendus compte, ils ont posé une F4 dessus, ont dit « merde, elle prend toute l'argent de la piste, <rire> ça, ça va pas donner une course géniale. Donc ils ont, euh... ils ont... Ils ont refusé ça. Euh... Voilà pour ces résultats du week-end. Ce fut court, <rire> ah, par rapport à l'habitude. A... Que...
3: J'allais dire, on a presque tenu le temps qui est marqué sur le conducteur.
0: Ah, comme à l'habitude. C'est la première fois.
1: Ouais. Donc, ça veut dire que l'émission durera moins de 4h20, peut-être. Ouais, on parce a une
0: occasion. Oui, occasions. Je, honnêtement, euh, profitons-en, parce que je, je pense que celui de la semaine prochaine. Oui. Euh, oui. On, va, on va prévoir la nuit blanche, hein, parce que je pense qu'il y aura des choses à dire. Surtout, surtout qu'il y aura à nous,
1: et normalement une cinquième personne en plus. Et là, ça, va être, ça, ça va être costaud. Vous allez, vous allez être très content de l'émission de la semaine prochaine. Euh, ah, Bianca Bustamante vient d'être engagée en F4 Italie comme remplaçante. Et ben, on lui souhaite de remplacer quelqu'un, du coup. Faut... Faut ce serait Ce serait plutôt chouette. Euh, on va pouvoir eh bien, maintenant remettre nos craquitos. Et ce qui est très bien, c'est que Gaël a rempli ses craquitos. <rire> c'est très... Oh. très positif. Bravo à lui. Je suis très fier. Digue.
2: Madame, monsieur, bonjour. Alors les refs
1: Oh là là, le week-end, la masterclass Oh là 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 Je suis arrivé devant Pète les califres, tu vois. Je suis arrivé à ah, péter le crâne comme ça, tu vois. Arrivé. <rire> voilà, c'est... Oh là là, mais vraiment... On peut pas inviter Cyril pour cette, cette rubrique Il, il saurait beaucoup plus. Non, ah non, on peut pas <rire> Non, non on peut pas. <rire>
2: bah non, on peut pas Non, non, on veut pas <rire> <rire> ok!
1: Alors là, c'est.
3: C'est compliqué. Je si je boycotte. Ah! <rire> Alors, <rire> si tu veux te débarrasser le bol, c'est comment faire?
1: <rire> un petit coup de fil. Ça peut être. Arrête, ah, Michael, tu te fatigues dans le CMRU-0, mais que veux-tu? C'est des craquitos, quoi, putain! C'est des craquitos, quoi! Je... Qui a eu cette idée de, de, de pseudo? C'est quoi craquitos? Qui, qui a inventé ce nom?
0: <rire> bah, celui bien. qui remplit pas sa, sa chronique? Non lui,
3: ah non. Rébris, nom ah de non, non, lui il a récupéré les bons dans
1: Oui, lui il a, il a juste assemblé les trucs, tu vois. Il euh... a racheté les droits, lui. <rire> il est arrivé, je vous jure que le gazou, il est arrivé. Il est rentré dans mon bureau, à la rédac, parce que vous savez qu'on est tous. Ah, lui, il est rentré à bureau. Oh là là, on a les droits. Et pour pas cher, à mon avis. <rire> Et là je dis, putain, ça y est qu'on a les droits de quoi Un championnat tout... Non, non Le terme craquito <rire> Et, je, voilà, et, et comme dans les pubs Perles de lait, mon visage s'est transformé. Mais pas de la même façon que dans les pubs Perles de lait. Si vous voulez l'agiter, je, je. Oh là 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 là. C'était terrible. Il y a même de lubrifiant dans le tube de Camille. C'est vrai qu'il y a des pseudos bizarres ici. C'est vrai, t'as vu c'est étonnant Oh, on me met son nez dans le Racing Café. Oh
3: je pense qu'il n'y a pas assez de cocaïne pour que ça
1: aille. De verre cassé. On casse des verres, Manu. On ne, on ne, on ne prend pas de. <rire> du verre pilé. Patrick. Oui, Patrick
3: pilé, vert. bien sûr.
1: Patrick Pilé. Hein, est... Non Patrick J'en <rire> ai marre. J'en peux plus. Euh, et ben du coup, c'est Axel qui est le premier. Voilà. Axel, tu vas pouvoir nous donner ton, ton craquito de la semaine. Qui le mérite. Eh ben, Parce que j'ai entendu bon. parler de ce qu'il a fait.
0: Mon craquito de la semaine, c'est Thibaut Benistan qui a remporté la qui a remporté la journée MX2 euh, ce week-end. Donc il y avait eu le, le MXGP de France à Villars sous Eco, et donc euh, bah, même craquito pour Romafeur, hein, parce qu'il fait deuxième en MXGP et donc Thibaut Benistan qui fait une belle, euh, une belle victoire donc qui fait premier aux première course et deuxième à la deuxième. Euh, L'avantage pour lui, c'est qu'il revient vachement au championnat parce que Yago Hertz n'a pas roulé. Euh, et donc du coup il, je crois qu'il n'y a que, il y a que 10 pour, 19 points d'écart entre lui entre Yago hertz qui est premier et Thibaut Benistan qui est quatrième sachant qu'une manche c'est 25 points donc il revient vraiment pour la course au titre euh, donc vraiment très très bien Le, même niveau belge, hein, niveau belgique il y a Liam Everts qui fait vraiment un, un bon week-end aussi qui est très intéressant et puis bah, Lucas Conan aussi qui fait un très très bon week-end qui fait une qui fait une très belle deuxième manche parce qu'il la, il la remporte. Donc non, non, c'est pas mal. Mais ouais. petit craquito pour euh, Thibaut Bélistan.
1: Liam Everts, moi, je ne valide pas. Le... Parce que c'est-à-dire que je ne peux pas... Le, le, le fils de Stéphane Everts ne peut pas commencer à faire de la compétition, là, tu vois. En, en championnat du monde, moi, ça ne, ça ne passe ah, pas.
0: Il en fait, fait depuis, un, depuis un moment, mais cette année, c'est vraiment une bonne année pour lui. Donc euh, on, verra, ouais. euh, on verra ce que ça donne au aux...
1: L'avenir. Moi j'ai grandi avec Stéphane Everts contre Michael Pichon, si tu veux. Donc ça. ça.
0: Euh, bah, le, fi le, fi le fils Pichon, malheureusement, il est parti en enduro parce qu'il était pas assez bon pour rouler en mix 2. Euh, donc il est parti en enduro pour gagner là-bas. Et il se fait toujours entraîner par euh, du coup par son père. Et son père qui a fait une course il n'y a pas si longtemps, euh, et bah, il a mis une pelleté à tout le monde.
1: <rire> tu m'étonnes. Ancien champion du monde, hein, Michael Pichon, si je dis pas le bêtises. Hein. Bien sûr. Oh, et ouais, Donc, directement, aussi.
3: Il y a tellement que tu parles du fils du voisinage. Ah oui, le fils Pichon. quand Pichon, il est <rire> pichon, ah, des bonnes...
1: <rire> Le bon perf, le, le fils de Amuriel, ouais, je le connais. Euh, le bien...
3: <rire> <rire> fils de Amuriel Pichon, ouais.
1: <rire> 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 il y a qui dit, le a qui parle de choses que je ne connais pas. Merci à lui, car la moto, je ne connais personne. Et grâce à lui, un jour, je pourrais citer un nom au pif. Voilà.
0: Ah, je peux lui en le 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 balancer les noms. Pichon.
1: Non, hein. le pichon. <rire> <Le> pichon. <rire> là maintenant site plutôt type distance c'est plus contemporain mais elle euh, euh, fiche de le considérer euh, exactement Monsieur Vix
0: pour, pour répondre à, à Xoen, niveau équipe niveau équipe en, en une équipe engagée en championnat du monde c'est un petit peu mieux euh, bon là c'est un peu mieux parce que forcément on est en Europe donc il y a beaucoup plus de pilotes il euh, y a un peu plus il toujours au, aussi peu de teams euh, officiels on va dire par contre il y a de plus en plus de monde qui s'inscrit parce qu'ils ont ils avaient divisé les coûts par deux d'inscription, donc je crois qu'avant c'était 1200 euros pour s'inscrire, juste s'inscrire, hein, sans, sans forcément réussir à être qualifié ou quoi que ce soit, euh, et je crois qu'ils sont passés à 600 balles l'inscription, euh, je crois que c'est ça, hein. la mémoire c'est ce qu'ils avaient dit en, en début d'année, donc forcément il y a un peu plus de monde qui peut s'inscrire, mais bien sûr les, les pilotes de motocross sont majoritairement des européens, donc dès qu'on part euh, en Asie ou ailleurs, bah, il n'y a absolument personne, donc... Euh... Ça, ça reste toujours catastrophique au niveau des équipes, mais on commence à avoir un peu, de, de, un peu des grilles un peu mieux. Ça Sachant qu'une grille, c'est 40 pilotes. Là, en MX2, en MXGP, il y en avait 31 ce week-end, et en MX2, il y en avait 29. Alors qu'avant, on était vraiment 40 plein.
1: Euh, Excusez-moi, mais j'étais choqué par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui chante dehors, je moi maintenant, ça y, est, ça y, est, ça y est. <rire> brillant peut-être qu'il est en bas de... <rire> en, bas, en bas de chez moi mais c'est vrai que non c'était un beau succès populaire en plus ce week-end ce, ce, ce MXGP de
0: France <rire> après, après, le, après le, la, la France euh, niveau moto global mmh. que ce soit MotoGP au Mans ou quand il y a une course de MXGP ou quand c'est Motocross des Nations en France c'est un succès de dingue tout ce qui est en rapport avec la moto en France c'est un succès de dingue et pourtant, le motocross en France est en train de, de tomber au fur et à mesure. Il y a beaucoup de circuits qui ferment à cause des nuisances sonores. On en parlait dans, dans le dernier Racine Café, euh, je crois que c'est il y a deux semaines qu'on en parlait. Euh, c'est la FFM qui essaye de racheter des terrains et des qui rachètent des circuits qui vont fermer pour essayer de continuer. Parce que là, on est dans une boucle où il y a de plus en plus de monde qui repart. Il bah, y a tout le système de cross-bitume, tout le monde qui repart dans la forêt avec des motocross, donc ils ne sont pas homologués pour aller dans la forêt, parce que les circuits ferment. Du coup, les essaye de faire revenir les gens sur les circuits. Euh, donc c'est un petit peu compliqué, on va dire, niveau motocross, c'est un peu. On va dire que ça vieillit très mal en ce moment. Et puis après, forcément, bah, tout, devient, tout devient très cher, hein, même moi, là j'ai repris la motocross ce week-end, j'ai refait une moto complète, bah, ça m'a coûté les yeux de la tête. Euh... J'en suis très content, hein. mais moi où j'ai arrêté il y a dix ans, et quand on reprend dix ans après, et quand on se rend compte des prix qui ont augmenté en dix ans, euh, bah, c'est plus du tout le même budget pour faire une saison pour faire ce qu'on a envie de faire.
1: Mmh. Ah, non, c'est sûr que ça devient, ça devient compliqué, hein. mais on va se pencher sur ces 600 euros de frais d'inscription là. allez voir qu'on va faire un ulule. Hein. On fout Michael sur une grille de départ des Bix GP. mais j'ai jamais fait de moto. Bah, ça va aller, c'est <rire> comme le passé. vélo. <rire> Je me demande si en carburant le motocross, ça truine aussi
0: Non. Après, ça dépend combien de temps tu roules. Alors déjà, ça dépend quel carburant tu prends. Euh, bah forcément, en championnat du monde, ils roulent souvent à la VP, donc c'est du... enfin, pas du kérosène, mais c'est du... de l'essence ultra modifiée qui... qui est hyper puissante et qui sent, ça sent l'odeur quand ils roule avec de l'huile, de, de l'essence de chez VP. Euh, après, niveau carburant, euh... non, ça dépend combien de temps tu roules. Tu prends en gros, moi, là, la moto actuellement, tu sais que tu fais... Euh... 1 litre pour 10 minutes en gros ça va. je sens que t as, t as, t as un réservoir de, de 7-8 litres tu comptes entre 1 litre et 1 litre et demi après ça, tout dépend aussi du euh, le, le type de circuit s'il y aura des grandes lignes droites s'il y aura de la boue, si ça va être du sable tu vas pas forcément le mettre le même gicleur enfin, après c'est de la, de la mécanique mais après, euh, non, non, moi je sais que je fais avec 20 litres je fais largement euh, deux jours euh, sans aucun problème. Hein. Il m'en reste encore un. Si je fais un plein déjà, euh, si je crame déjà 8 litres en une journée, c'est déjà bien.
1: J'apprends des trucs. Moi, ça me, ça me passionne. De... <rire> un, un jour, on tu, nous, tu nous feras un complète <rire> complet de ce que tu as fait de ton week-end en motocross. Moi, ça m'intéresse. Ah mais... bon, si, si vous voulez. Hein. Je, je, suis, je suis tout à fait client. Euh...
0: On, fera, on fera une émission en off, euh, enfin en off hors du Racing Café où on fera une initiation au plaisir du motocross oui. <rire>
1: un insecte, on va tous <rire> aller au motocross tout le temps c'est assez génial le motocross Accès,
0: Alors c'est bon, bon, oui, honnêtement c'est quelque chose le motocross qui est hyper prenant
1: bah ouais En plus, c'est des quand tu, très... Quand tu ne
0: connais pas très rapide. Ouais, c'est hyper rapide, c'est hyper musclé parce qu'on a le droit de se rentrer dedans sans forcément avoir de, de pénalité. On peut être un petit peu bagarreur. Et même de voir, en... de voir des entraînements, des mecs rouler. Il y a beaucoup de personnes, bah, par exemple, on prend le cas de ma femme qui connaissait pas du tout. Et maintenant, elle aime beaucoup euh, aller euh, sur un entraînement de motocross. Parce qu'après, il y a de tout, il y a en fonction. Moi, je sais que j'arrive, je, je sors la tonnelle, les chaises, la table, il y a des amis qui viennent. Donc, en fait, on fait barbuck, on fait plein de trucs et en plus de ça, tu roules en moto. Donc, en fait, ça fait une énorme journée sport méca qui est très familiale et très sympa. Donc, forcément, les gens aiment et reviennent pour ce côté-là.
1: <rire> et le biathlon cross c'est comme le biathlon l'hiver sauf que c'est une motocross avec la carabine sur le dos on
0: oh, rigole pas j'adorerais faire ça hein. Ce
1: serait... mais attends on, a, on tient un truc là c'est ouais, mad
3: max je trouve comme, euh, comme sport un peu
1: <rire> et, et, si tu, et, et si tu rates la cible en fait le tour de P&T c'est que tu reprends la piste et les mecs te tirent dessus Puis bon, bah, si, si tu sors de là c'est positif déjà c'est bon. un bon point euh, Gazou ton craquito
2: alors, ce pas un pilote, mais c'est un team manager. C'est Klaus Oh non, mais c'est vrai. Non, en plus, c'est dégueulasse. Non, c'est le patron du racing Et surtout, il était évidemment non seulement heureux, mais ému. Parce que c'est surtout le veuf de Sabine Schmitz qui nous a quitté en 2021. Donc, voilà, c'était quand même une victoire assez émotionnelle. Donc, j'avais envie de le relever, de le noter en craquito.
1: De ce bien, euh, je, je, je taquine, mais ce bien mérité. C'est une, une belle victoire. Manu.
3: Ben ouais, c'est une craquita, c'est Catherine Legg pour, euh, pour son retour en IndyCar après pas mal d'années d'absence. Et la petite euh, rouste qu'elle a mis euh, pas énorme évidemment, mais rouste quand même, à ses trois équipiers qui sont titulaires en IndyCar, et, euh, dont un a été éliminé. Et dont et les trois autres sont passés par le, le rattrapage, on va dire, et pas elle. Donc euh, bravo à elle.
1: Elle a vu sa calife du premier coup. Absolument. Donc bravo. Euh, et moi, c'est Jack Harvey. Parce que son dernier run était... Euh, putain, oh, je peux encore mettre une, une expression de jeune. Son dernier run, les frérots, oh il était Bolzy. Oh, mais, mais incroyable. Le masterclass. Quand, non, mais je me suis pété le crâne quand il a fait son run. Là, c'était fou, quoi. C'était Bolzy. J'en ai marre des gens qui lisent Bolzy.
3: Ça se dit plus. Alors que couillu, ça passe bien
1: couillu. Mais oui, couillu, enfin, merde, il y en a en pantalon, quoi. Et puis Catherine Lagossien a un pantalon. Ça marche bien. Burné, du moi
3: zéro.
1: Sévèrement burné, le lanard.
4: Oh,
1: nous sommes vieux. Oh là là. Si vous avez des refs, vous êtes vieux. Notez-le. C'est important de, de le savoir. Hervé euh, Icrosse habite sous Oda, c'est soit qu'il a aidé euh, effectivement. Euh, non, non on avait Femza. parlé la semaine
3: dernière, on l'a mis à Craquito d'honneur. Euh,
1: euh, <rire> parce que maintenant bah, ça y est, c'est devenu le festival de Cannes ici, il hein, ne faut pas vous. <rire> <rire> faut pas vous en faire. Euh, et beaucoup de gens dans le chat viennent de prendre la réalisation comme quoi ils étaient vieux. Ah bah si, si t'as savamment burné le Nanar. Euh... Euh... Oui, c'est une burne parce, que... <rire> oui, parce que l'autre <rire> est hypothéqué. <rire> Euh, je regardais aussi de... Tiens, qu qu'est-ce qu que vous nous aviez mis en craquito sur Twitter euh, chers amis euh, Ferrari c'est plus le festival d'Elkan c'est valable oh, c'est valide bon euh, hop alors dans les craquitos de la semaine vous nous aviez mis euh... Aurélien m'a mis moi c'est gentil comme tout je suis son craquito j'aime bien, bien que les gens sur Twitter qui vont nous mettre nous un jour en craquito <rire> je vais pas venir, ah si mon craquito c'est Axel parce qu'il a fait un super motocross ce week-end
0: <rire> j'ai fait super... un entraînement, c'est pas pareil Tiens, <rire> mais, ouais mais tu,
1: tu vois tu arrives et dès l'entraînement tu sens que le mec il est là quoi <rire> tu vois vraiment ça, ça passait bien, le mec il était là euh, il sortait bien le genou dans les virages le mais, mec mais, mais, il a entendu qu'il y avait moto ah, dans Axel. le monde c'est tout
2: hein. Tu, tu as fait un barbecue, tu t as, t as dit, Axel. Du oui. coup, est-ce qu'il faut piquer ou pas les saucisses oh Non, surtout pas.
0: Surtout pas, malheureux. ça sèche trop.
1: Il faut laisser le jus
0: sortir par lui-même. Un...
1: Non, il n'y a pas de débat, débat. Gazou. C'est comme pain au chocolat ou chocolatine, il n'y a pas de débat.
0: Hey. Hey, c'est pain au chocolat. Sauf si Tu ça, dis, aimes bien le sec, hein, mais j'avais piqué le saucisse.
1: On, on nous a mis Alain Prost, Craquito, <rire> sur Twitter.
3: Alors, cette, cette, J'ai vu le, le, la, le truc pour la référence. C'est vieux en fait, c'est 130, 130 mmh. semaines, je crois. Ouais. Ça ah, mais... a quasiment 3 ans. Quand même, là, la référence
1: à Kelly Piqué elle est incroyable. Mmh. Euh, mais du coup, ah, oui, parce que Kelly Piqué, c'était la semaine dernière ou c'était plutôt qu'elle avait fait un story Insta qui, qui est resté dans les. C'était <rire> il y a deux semaines, oui. Deux semaines. Ah oui, ils pour ceux qui C'est un vu, rouge à lèvres. Elle a, elle a oh fait une story putain. insta, je te jure, c'est des trucs le plus beauf du monde. Comment l'expliquer pour mm -hmm. les gens qui nous écoutent en podcast Elle a posté une, une photo avec dans sa main un objet de forme phallique. Mais, mais vraiment phallique, c'est-à-dire que on aurait légitimement pu penser que c'était un objet destiné à, à provoquer du plaisir. Et puis après, elle fait « Mais non, c'est un rouge à lèvres, en fait non. Hein !» Non, et c'est surtout
0: qu'elle avait mis une phrase avec en disant euh, ouais, le seul plaisir dont on a besoin, je le sais plus quoi, un truc, euh... le, 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 le dernier plaisir d'une femme,
1: un truc dans le genre, un ouais, meilleur
0: ouais. compagnon, un truc comme ça.
1: Et du coup, après, elle a dit c Mais non, c'est un. Balance, un, un vous avez remarqué, c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres ouais. qui a une forme de bite et de couille, c'est rigolo, non Donc, <rire> <Okay, rire> c'est.
2: va bien se marrer avec son père, celle -là. Voilà,
1: elle tient de son père, hein, donc est-ce que c'est vraiment surprenant ouais,
3: quand tu, es, euh, quand tu es la fille de Nelson Piquet et la, la belle-fille de, de Jos Verstappen, je pense qu'au bout d'un moment, euh,
2: ça, déborde, ça, déborde.
3: ça dérive un peu au niveau d'esprit. Hein. C'est comme ah, euh, bah... les repas de
2: Pâques, ça doit être quelque chose.
3: Ah, ça va être beau de quoi.
1: Putain. <rire> est beau. Pourquoi est-ce que j'imagine très bien Nelson Piquet euh, parler très fort à table après avoir bu trois ou quatre verres de rouge qui tâchent, <rire> je l'imagine très bien comme ça. C'est... Tu sais, il parle comme ça. Eh, hey, attends, C'est génial attends, Oh, merde Putain, merde allez, Je suis encore taché, je suis chier Non, mais c'est génial ouais. a, la gamine, là. Elle a pris... pris... C'est une bite. Et quand on ouvre la bite, en fait, c'est un rouge à lèvres. C'est génial euh, <rire> C'est... Je, je... Oui, Tout
2: un compte tout en continuant d'insulter Sénat Domo et, et, ah, et, et, et ses insultes racistes. Oui, sur oui, bah oui, bah oui. Normalement, deux
1: heures après... Il y a des gens qui ne veulent plus rien dire,
3: mais il a été condamné. Alors.
1: Normalement, une, une heure après... Ah Et boum <rire> 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 Normalement, une heure ah, mais plus tard, elle se piquait et dit non mais, non, mais hein, le, le frondo national, euh, hein, bon, euh, ils disent pas que des conneries
2: ça, c'est ça, un repas de famille chez les piquets. <rire> Désolé. Et c'est Verstappen qui se tourne vers lui, alors t'as été euh, condamné. Eh ben oui, on peut plus rien dire, n'est-ce pas
0: Ah, donc c'est bien <rire> pour lui. Euh... La prochaine et fois, il va se faire une
1: Quel Ah, mais il, euh, moi, c'est la première fois que je dis et hey, boum quand je lui moto passe, donc je suis fier de voir que je ne suis pas le seul. Et qu'il a plutôt bien marché ce les j'en suis ravi. Euh, on a eu un craquito pour Kyle Larson. On a eu un craquito pour Alex Palou pour sa pole ou le team Frickadelli pour la victoire au Nürburgring. Euh, Alex Palou, c'est très la vitesse. Euh, tu vois Axel, j'ai eu un autre craquito pour Thibaut Benistan Donc ça a été.
0: Oh, alors ça, ça fait plaisir.
1: Nous avons des, des esthètes euh, <rire> sur sur Twitter, c'est important. Et Guillaume a également mis un, un craquito à Catherine Legg. Donc voilà, Vous voyez c'est. C'est plutôt pas mal. Euh, et si maintenant nous remettions d'autres prix Mais des prix beaucoup plus prestigieux. plus prestigieux tu, tu, bon, quoi qui. Benistan, Belinda, c'est le nom que tu es obligé d'apprendre. <rire> Pardon, j'ai eu un OK. Mais euh, <rire> fais ce que je peux. Allez, c'est parti. Jingle des manches à couilles. Ah oui, le, le jingle est long, si jamais vous n'étiez pas au, au courant. On prend un manche On prend des couilles fait, À faire un manche à couilles les... Les couilles sont là, sont-elles bien lustrées, mon cher Giuseppe
0: <rire> Elles sont bien, bien lustrées. Elles étaient au repos parce que j'étais n'étais pas là malheureusement la semaine dernière. Et je crois, je crois même que ça doit être le manche à couilles le plus tôt qu'on ait fait depuis deux ans. Deux ans h oui,
1: c'est assez étonnant. <rire>
0: <rire> Donc voilà, petite, petite cérémonie des manches. Personnellement, euh, j'en ai qu'un parce que j'ai pas envie de nommer des manches sur quelque chose que je n'ai pas vu. C'est un manche qui va faire plaisir à, à certaines personnes, je pense. Je suis très content de donner ce, ce manche tout à l'heure. Euh, donc voilà, on continue, on poursuit notre petite, notre petite saison 3 des, des, des branches à burnes, des poches à douille, des, des manches à couilles, de tout ce qu'il faut. Euh, je vais demander à Manus que parce que les, les viewers sur Twitter nous ont nous ont donné comme... Ah
1: non non Manu tu te démerdes tu vas dire Manu. tout de suite après <rire> ouais. ah, je peux
0: le faire hein, si il faut, hein, je peux, Manu <rire> bah du coup Manu <rire> voilà tu te démerdes bah, tu bah, nous je
3: vais regarder ça tout de suite donnez-moi deux secondes le de temps d'ouvrir Twitter mais euh, <rire> évidemment on prend le relais
1: <rire> Ah moi bah, j'aime bien, bien cette émission trop, hein. moi j'ai plus rien à faire c'est bien hein. <rire> oh, moi je passe les plats je suis content
3: Ah ouais, Michael, il va falloir que tu écrives quand même que tu fasses le sondage du coup euh...
1: Oui je suis en train je, je non, regardais juste les...
0: Voilà, me... Ça, 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 ça c'est du beau communisme, c'est un beau travail d'équipe. Voilà, ça, ça, ça. voilà,
1: voilà exactement. tout le oui. monde est impliqué. Donc, je regardais les résultats du sondage qu'a Mini-Tram tout à l'heure dans le chat, qui demandait est-ce que vous aimez Bobby Golden <rire> 67% ont répondu qu'il est incroyable, 17% oui, et 17% bien sûr.
3: <rire> Alors, en proposition, nous avons Lécurie, Rahal, Letterman pour sa magnifique disaster class en qualification. Euh... <rire> Danny Briand, out of context évidemment, qui a marqué Merdolino you know, pour le week-end qui arrive, plus beau week-end, vous êtes sérieux des voitures qui tourneront sur un ovale pendant des heures et une parade de pilotes dans les rues de l'opulence et de la décadence pas de la décadence <rire> bref, week-end sieste
1: c'est euh, nous honteux. avons les
3: 24 heures du Nürburgring pour euh, les voitures qui vont à fond à côté d'ambulances, voiture officielle de Dacia Logan et l'affichage sur le direct qui est le pire jamais vu en sport auto pire que la Formule E <rire>
1: J'aime bien. bien parce que c'est très solennel qu'on m'a dû faire les... Ah oui, c'est très... Ah
0: bah, très, très direct. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai prend les choses à cœur.
1: Ah bah le mec, il n'y a pas que ça à foutre, qui a un bouquin, il a un bouquin à finir là donc... <rire> <rire>
3: en ce moment. Euh... Il y a eu Van Wool et la gestion catastrophique des pilotes, ainsi que le duo Van Villeneuve, je ne sais pas qui on met, mais j'imagine que Van Wall peut... Oh, Van hein. Et euh, Gégé Laspi a demandé si Lucas Di Grassi avait dû l'énormité. La réponse est oui, donc on peut l'ajouter dans les... Euh... <rire> c'est vrai Ah oui, oui, c'est oh, je...
1: la... extraordinaire celle-là. Je mets Lucas Di Grassi dans, le... dans le sondage parce que c'est encore une fois ah, nos, nos voilà. formidables euh, informateurs qui ont été, euh, été fouillis. Mylène qui nous a sorti une image, mais là, c'est la plus grande... Enfin, à un moment donné, c'est extraordinaire. Ah, Manu, j'étais très surpris...
3: Hein
1: j'étais très surpris, Manu, que tu envisage de lui mettre un merdolino, puisqu'il a fêté, quand même, les 250 ans de la naissance de Karl Marx.
3: Oui, mais tu as vu pourquoi il l'a fêté.
1: Oui, bon, il a apporté la prospérité et le succès à toutes les nations qui ont rejeté ses idées, bon. Bon.
3: Voilà, c'est vrai. <rire> et si, si t'as une place qui reste... Je sais pas si as une place qui reste dans le sondage ou pas. Bien sûr. Parce qu'il y a Jojo et Sigourion qui a proposé FAI pour le plagiat.
1: Oui, allez, ça, ça se fait
3: tente. Ça fait partie de mes prêts aussi, mais... Oh, non, bref, bref, je cas,
1: vous avez trop minutes sur quoi. le chat, c'est parti, pour voter. Voter sur le chat de YouTube Attends, il faut que je le fasse aussi sur le chat de Twitch, vite, vite, vite euh, de YouTube. La... Merde Enfin, la... bref, vous avez compris, quoi.
3: <rire> Et Michael, je te rends la parole. <rire> ça, ça, non, euh, euh, Axel, d'ailleurs, je te rends la parole. Axel,
1: normalement qu'il y a
0: prêts, la je suis la rends pas.
3: <rire> c'est bordel.
0: Non, moi, je suis... Je suis très curieux de connaître les, les petits manches de gazou. Est-ce qu'il a noté <rire> sur son petit papier
2: Oui, oui. alors, accrochez-vous bien, c'est à marquer d'une pierre euh, blanche. On dit ça Blanche. C'est ça l'expression
0: oh, Tu mets la couleur que tu veux.
2: Oui, après, oui. Voilà, nous, on est okay. inclusifs. Hein. <rire> Aujourd'hui, j'ai un seul Berdolino. Ça, alors. Oh
0: non. C'est j'en ai tu sais que la seule ah, fois où tu as eu un manche cette, euh, cette, euh, cette saison, -là, cette année, c'était la toute première. Parce que ah y ouais, mais courses. tu vois, Eh ben voilà,
2: euh, du coup, je, je redeviens raisonnable peut-être. Euh, non, mais euh, on l'a un petit peu évoqué, teasé tout à l'heure, mais euh, le, le manche à couille. Attendez, parce que je n'entends plus rien du tout, qu'est-ce qui se passe Allô Oui, on t'entend. Ne, ne lui dites pas ah, qu'on ne oui, parlait euh, ça va être tout simplement pour euh, les organisateurs du Grand Prix de Pau qui nous ont balancé une jolie saucisse. 160 000 spectateurs au Grand Prix de Pau. Alors attention, dans le détail, je me demande si ce n'est pas encore plus grotesque, le détail, parce qu'ils ont combiné Grand Prix de Pau classique, Grand Prix de Pau historique. 80 000 dans les deux, pile poil. Qui y croit Déjà, 80 000 sur les deux événements, bon, ouais, on soit, se met bien.
1: Moi, Gazou, je rappelle qu'il y a 77 000 habitants
2: à Pau. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Non. Non, non, mais Je pense qu'ils ont compté depuis le péage de l'autoroute à 64, et puis c'est comme ça que ça s'est joué. Quoi. Euh, pour, pour info, quand même, leur communication est tellement bancale qu'ils ont tweeté en 2022 le même nombre, 160 000 personnes. Mieux que ça, dans le communiqué, ils indiquent que dans le communiqué de cette année, ils indiquent, donc dans le communiqué publié sur leur site cette année, ils indiquent que vous étiez seulement 10 000 personnes de moins que l'an dernier. Donc, 160 et 10, chez moi, ça fait 170. Sauf que le Twitter de 2022 indique qu'ils avaient clairement communiqué 160 000. Mieux que ça, le communiqué de 2022 en intro indique... Nous avons passé la barre des 100 000 spectateurs. Moi, quand on me dit passer la barre des 100 000 spectateurs, ce n'est pas 160. C'est 102, va. 102, 105 000, mais pas 160.
4: C'est une sacrée barre, là. Il n'y a, a
2: rien qui... Alors, Je compris. Mais c'est normal. C'est normal. Même eux ne comprennent pas. J'avais quand même deux photographes accrédités au Grand Prix de Pau euh, classique et un sur l'historique.
3: C'est une mafia propre.
2: Tout... Le mec il a à chaque fois 45 <rire> personnes. Il, il se déplace sur.
3: Donc, il, se déplace il, plus dans...
1: il, il se déplace plus dans aucun okay. paddock, mais il a 17 personnes à chaque vrai
3: fois. Que...
2: Et encore, je vous ai pas dit que j'ai une personne accréditée en F2 à Monaco et hein, un F1 euh, ce week-end. Euh, <rire> on est à peu près partout. <rire> non, mais bon, ils étaient sur place. Ils étaient sur place et tous m'ont dit l'ambiance au niveau euh, sur place, c'était que globalement, c'est à peu près le dernier qui va s'organiser. Et non seulement ça, c'est qu'au niveau des euh, journalistes, photographes, etc., c'était une ambiance de mort. On n'a jamais mais vu oui, ça. Oui, Déjà l'an dernier... Oui. Déjà, l'an dernier, il y avait une espèce de petit effet curiosité parce que c'était le premier euh, Pau Motors Festival voilà, orienté sur euh, les énergies propres, les carburants durables, etc. Donc bon, après la, après la mort, entre guillemets, technique du vrai Grand Prix de Pau, ils avaient lancé le Pau Motors Festival. Il y avait une espèce de petit effet curiosité, mais cette année, le soufflet était clairement retombé et même des personnes sur place et même Tim qui était, euh, je crois, en spectacle, il n'était pas accrédité, je ne sais plus. Même team sur place m'a dit c'est impossible qu'il y ait le monde qu'ils aient annoncé, c'est impossible. Alors bon, on fait quand même assez de meetings à l'année, on fait assez de meetings différents, que ce soit des Grands Prix de F1, de la Formule 1, e, du MotoGP, on est assez souvent sur les euh, circuits sur les événements comme ça pour savoir si l'affluence annoncée est quand même assez... Euh, en rapport avec euh, ce qu'il y avait, qui avait réellement sur place. Et là, globalement, je ne sais pas comment ils ont compté, mais ils se sont fait vraiment plaisir. C'est
0: juste pas possible.
2: Mmh. Donc voilà.
0: Ma fois. très très beau manche. Le mmh. seul, l'unique est très beau. Manu. Mmh. <rire> euh, Alors moi, j'en ai trois. Oh, euh, en fait vous avez mais... switché tous les deux <rire> <rire>
3: non j'en ai toujours pas maintenant mais c'est difficile de trouver en dessous euh, le premier c'est les 24 heures du Nürburgring parce que j'ai vu enfin, en fait pour une image euh, que j'ai vue avec une euh, dépanneuse sur la piste qui n'était même pas rangée sur un côté euh, sur une bosse dans le brouillard et les voitures qui arrivaient derrière et qui devaient passer euh, entre l'herbe et la dépanneuse ils ont vraiment vraiment de la chance qu'il n'y en ait pas un qui soit pris le plateau euh, en pleine gueule parce que Là, en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que s'il y a un mec qui se loupe et qui va s'empaler, il se fait décapiter. Donc, euh, ou alors, ça peut-être un peu enfin bref, un truc horrible. Et euh, littéralement, c'est danger de mort pour les pilotes, donc c'est inadmissible. Et, euh, et oui, folklorique, euh, folklore, machin, 24 heures de c'est bien, mais au bout d'un moment, ça reste quand même une course pour garder mondialement. Et le jour où il y en a qui se fera, qui se fera dé décapiter en vision je pense qu'ils y réfléchiront à deux fois. Donc euh, voilà, c'est le premier. Le deuxième, c'est Lucas Di Grassi, Évidemment, je ne vais pas épiloguer dessus, mais lui qui continue à nous faire rêver. Quand il ne... En fait, il nous fait rêver en dehors du volant, puisqu'il est trop mauvais au volant pour nous faire rêver de quoi que ce soit. Et euh, du coup, euh, voilà, on en profite un peu. Enfin, merci à avez... d'ailleurs, qui... qui fait relais. Je,
2: je, je viens d'aller voir le tweet. Vous avez vu qu'il a désactivé les commentaires sur le tweet Bah oui. Bah non, on ne l'a pas vu, parce qu'on qu peut,
1: <rire> oui, <on> peut <rire> voir ses tweet, mais... <rire>
3: C'est ce qu'on dit, un hein, pas de couille, pas d'embrouille. donc euh, C'est simple comme ça. Bah, elle
1: est géniale, celle-là. <rire> bah
3: oui,
0: je ne sais pas.
2: Ah non, bah, non, non je découvre. Hein.
0: Oh, oh, mais
2: Je connaissais pas non plus non, vous avez des expressions de... incroyables sur Lyon. Mais, mais moi, ouais. même manche de bouille, ah, ouais, je ne bah,
0: si. suis pas de Lyon. <rire> <Et> pa <rire> le pas de couille, pas d'embrouille, il est méga connu. Pas de bras, pas de chocolat, mais oui. Pas de couille, pas d'embrouille. Oui, pas de couille, merci. Au boulot, on dit pour Lyon, Tout ce qui quatre 4 fois tout temps, ce qui... pense au boulot.
2: Non, moi, tout, tout ce qui ouais. tourne autour des couilles, je m'en éloigne.
3: Hein. Et le dernier, évidemment, euh, c'est pour FAI, parce que je l'ai pris personnellement, vu que je, je me suis euh, tapé la conférence Honda à 4h du matin, que j'ai fait un, un joli euh, mix de citations de Laurent Stroll sur Honda, sur Aston Martin, sur euh, tout ça, et puis que j'ai vu mon texte copié quasiment au mot près le lendemain dans un article d'un autre euh, journal, sauf que cette andouille de Rémi Georges euh, enlève, enlève trois mots qu'il remplace par d'autres pour faire croire que c'est lui qui a écrit, mais en fait, étant donné que la plupart des mots, ce sont des mots qui venaient de la bouche de Laurence Stroll, euh, c'était les mots que je savais qu'il avait écrits, donc je sais exactement que quand il a changé les mots, euh, c'était juste pour faire croire que ce n'était pas du plagiat. Euh, je les ai affichés deux fois sur Twitter, ils n'en ont rien à foutre, y compris l'auto-journal qui euh, est pourtant propriétaire de f donc, euh, ça continuera, et ça, comme depuis des années, donc ben, d'ici là, on ne peut que les afficher, et puis en mettre des petits, euh, des petits trophées comme ils, ça.
1: Ils sont chiants quand même foule. de l'avoir appelé Rémi Georges, il aurait pu appeler Guy, leur faux, leur faux journaliste. Là, quand... <rire> ça aurait été plus drôle quand ah même. Mais... de Guy Georges tout de
2: suite, c'est beaucoup plus sympa. <rire> c'est ça. Alors, est-ce que c'est vraiment lui qui te plagie, ou est-ce qu'il passe le texte sur Giacepete histoire de.
3: <rire> de... Non, non, je pense que c'est lui, parce qu'il le fait depuis toujours, en fait, à l'époque oui, où mais... il. Les, les derniers mois où il, si, il signait par son vrai nom, euh, Grégory D, c'était déjà le cas. Et puis, euh, quand il est revenu sous le nom Rémi-Georges, c'est pareil. Euh, et il euh, y a eu un autre journaliste de, de f qui le faisait aussi, mais qui a arrêté après un mail qu'on avait fait à son rédaction.
2: et Il y a un truc je ne comprends pas, niveau déontologie, à quel moment tu vas te servir, et c est, c est, ça n'a ni
3: queue ni tête. Alors, le, 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 la personne en question n'a pas de déontologie, donc... Euh
0: ça, ça peut être le média fait. non plus en fait
3: ils s'en foutent enfin, de toute façon fai après fai est un média en grosse perte de vitesse sinon euh, ouais, ouais, vraiment mais... perdu et euh, en fait ils s'en foutent complètement ouais, ils, ils ont que faut... sur le, le bar passé.
1: ils ont des photos de la villa de Michael Schumara à Gland. c'est ça ah bah oui ah je les vois pas sur Nexgen hein.
3: ah bah <rire> ah non c'est vrai qu'ils n'y sont pas par contre on a des photos de la toute nouvelle Mercedes avec ses pontons à Monaco aujourd'hui tu vois oui mais je m'en fous et les
2: garçons des pilotes il a pas <rire> Non, on doit non,
3: en avoir. On en est... photographe, on doit en avoir quand même.
2: Elles n'y sont plus, les galeries des Girlfriends. Les galeries Oh, les galeries. Mmh. Ils Elles n'y sont plus Non. Qu'est-ce que j'ai dit <rire> Si, si, il me semble qu'ils l'ont enlevé. Enfin, je suis tombé euh, par hasard. Tu allais leur faire
3: ça deux si. clics pour dire que.
2: Mais... Oui, arrêtez, arrêtez <rire> de donner des clics à ces, à ces gens.
1: Donnez des clics à nous. Ah, ouais, ça y est. Plus. Ah, vous voyez. <rire> 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 On ne comprend pas ce qu'ils font, là, les deux en bas. Mmh.
3: Non, moi, je, suis allé voir, je suis allé voir ce qu'ils font. Effectivement, il y a des liens un peu, un peu ridicules, mais il n'y a plus celui sur les guerres.
1: Oui, tu as, as les faux... Enfin, les, les faux, fausses news outbrain là, où tu vas certainement avoir un lien... Euh... Vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé à la couille droite de Pierre Gasly. Enfin, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment des trucs... Euh... Ces trucs, je ne comprends pas. Je, je sais pas d'où ça sort. Oh, ouais, je sais pas d'où ça sort, ces articles. Oh, putain Attendez, il y a Thibaut qui vient de nous lancer la plus grosse... Euh, la, la, la plus grosse truc de tous les temps là bonsoir je me permets d'arriver comme un cheveu sur la soupe et tu as bien raison pour dire qu'aujourd'hui j'ai vu Danny Briand au parc du Luxembourg je suis obligé de partager ça ici alors attention Thibaut Et où la photo déjà ah, où bah est, est la photo ça. et de deux euh, tu, tu peux là, là globalement tu es actuellement un être humain lambda voire médiocre tu peux devenir être humain exceptionnel si tu étais accompagné de gens ou même que tu as croisé des gens et que tu leur as fait Hé, hey, c'est pas Danny Brillant là-bas ça, ça, si tu l'as <rire> Et si là, le mec. Tu sais, parce que moi, ouais, c'est mon rêve d'un jour pour faire C'est pas Danny Brillant là-bas et que le mec regarde et dise Si t'as raison, c'est Danny Brillant.
2: <rire> J'aimerais
1: vraiment que ça arrive. Mais du coup, si tu ne l'as pas fait, tu restes médiocre. <rire> Quand une femme médiocre veut dire moyen. Donc ça va, c'est correct. C'est pas, pas trop mal. Euh,
0: du coup, c'était bon pour toi, Manu Oui. Et eh ben, Michael
1: bah, Moi, c'était Lucas Diracy, parce que du coup, je croyais qu'il rendait hommage à Karl Marx et non. Je, suis... <rire>
3: Alors, mais, je te rappelle qu'il a dit que, que le socialisme et le communisme étaient à peu près au même niveau que les attaques bactériologiques et que les, les pandémies maladies. <rire> le
1: ça c'est quoi c'est le quoi les plus, plus grand dangers pour l'être humain là, c'est le communisme le pollen ou <rire> quoi là déjà et Thibault nous dit qu'il a dit à son pote mais c'était Danny Briand le type là donc ça va ça passe, Il nous regardait avec un air blasé au oh possible, oui. ben, laissé tranquille putain, moi je serais arrivé tu vois j'aurais vu Danny Briand j'aurais croisé... déjà, je lui aurais rendu hommage en faisant <rire> j'aurais
2: ah, le t-shirt
1: décompté jusqu'au nombril là. salut Danny <rire> J'aurais pris une bouteille d'eau pour faire un micro, tu vois, j'aurais mis mes deux jambes écartées de 50 centièmes. Salut Danny Merde quoi <rire> Vous vous loupez des occasions. <rire> un jour, ouais, il va... ouais. Franchement, je vous jure que si un jour, il y a Danny Brillant au en concert en 24 heures du Mans, on se, met, on se met de mèche avec la l'ACO pour vous offrir 50 places. Et on se met tous au premier rang. <rire> <Il> aura... <rire> Et... Nous ferons son groupe, excusez je rigole parce que mon cerveau va 3000 heures maintenant, mais nous ferons le groupe de groupe officiels officiel de Danny Briand. Comme avec Claude François, ce sera Danny Briand et Danette. On sera tous debout, du coup, voilà, c'était trop. Non mais je rêve qu'à Il est parti tout seul. Je rêve que Danny Briand arrive comme ça, il fasse une photo comme ça.
3: Je serais très ravi je pense que pour, le, pour attirer son attention, il faut lui ressortir la photo de lui là, dans la voiture, là, comme on a eu à l'école.
0: Eu... Oh ouais, oh oui, oui, on fait des t-shirts avec ça.
1: <rire> Elle est incroyable, cette photo. Moi, je suis désolé, mais Danny Briand et Danette, j'aime bien. <rire> j'aime bien Et toi, Giuseppe, ton, ton merdolino de...
0: euh, Pour moi, c'est McLaren pour sa livrée horrible ce week-end. Voilà. Alors, oui, pourquoi, pourquoi Alors, déjà, j'ai pas de manche parce que j'ai rien regardé ce week-end. Et puis ensuite, bah, cette, voiture, cette voiture est affreuse. Voilà. J'en ai marre. Euh, déjà, j'en ai marre à la McLaren euh, surchargée de sponsors. Et ensuite, putain, mais c'est quoi ces designers ah, On va mettre trois couleurs, on fait trois bandes. C'est Marlboro je... Mais je m'en fous, c'est dégueulasse. <rire> c'est des clopes. C'est dégueulasse, c'est moche et c'est des clopes. C'est un hommage. C'est double dégueulasse. <rire>
2: En plus, ils se sont foirés dans la vidéo de présentation quand ils affichent Le Mans. Ils manquent mmh. un S.
3: Oui, mais mais plus... il manque un S, le ce mot, c'est comme le lac Léman. Hein.
2: Oui, et
1: à dro... sauf qu'à droite, dans le même screen, à droite, il y a marqué Le Mans et un S. Et oui, et parce oui. Parce
0: que, euh, en, en fait, et puis ce qui me gêne encore plus, c'est que les livrets IndyCar sont super bien réussis. Ce que, pour le coup, euh, j'aime beaucoup. Mais putain, c'est ça c'est complet. façon C'est pas une
3: celle de Rosenquist, c'est à peu près pareil. C'est juste que épanouir, quoi, mais,
0: bah ouais, mais ouais. non, mais ça, Moi, ça me gêne de, 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 de voir ça. C'est ouais, chiant. De... Alors, alors je... juste, la photo studio, peut-être qu'en vrai, ça rendra super bien. Et, et je raviserai comme quand on avait fait la preview des, des livrets où il y a des, des, des voitures studio qui n'étaient pas forcément jolies et qui finalement, une fois en réalité, rendent largement mieux. Mais pour le coup, euh, bah, moi, je ne suis pas fan mais... du tout.
2: L'aile arrière est orange et la livrée Marlboro, c'est censé être du rouge. Alors, rouge et orange à proximité, je pense que ça va jouer. Il n'y a ça pas de rouge, bon.
1: Gazou, c'est orange. Est-ce que, est -ce que tu as regardé les 500 miles Indianapolis
3: Non, oui, ils, ils font du orange parce que, bah, déjà, je pense que beaucoup, s'ils font rouge, ça fait trop paquet de Marlboro. Ils vont, ils se, faire, bon. euh, ils vont mmh. se faire taper sur les doigts. Mmh. Et euh,
0: effectivement... C'est -ce de l'orange papaye, papaye
3: Oui, ils intègrent, en fait, l'orange la, la, McLaren papaye machin à... Mais c'est pas le
2: même si. Non, non là il est plus, il est il est plus orange.
3: orange. Il est plus clair. Ouais. Ouais. La
1: Diapolis ouais. il est plus clair. Mais,
3: mais après euh, là c'est le orange vraiment papaye fluo machin de la, la F 1 et l'autre là bas c'est pas fluore mais... papaye. Fluore papaye. Après euh... après non c'est. Ah, effectivement pas, je vais la encore le regarder. La livrée est un peu trop violente enfin euh, le nombre de sponsors est un peu trop violent sur la livrée parce que du coup effectivement la partie blanche qui pour moi serait il Gagnerait à être un peu plus euh, clairsemé. Il y a un énorme chrome dessus, et en il y a une énorme vuse, Et tu as 62 autres sponsors à côté. Mais j'aime bien l'effort. Et puis, euh, puis c'est McLaren, donc je, je peux pas soutenir leur performance. ça vient bien shooting quelque chose.
2: Oui. Ah ben bah on vient de voir les combinaisons
1: là. Oui, les ça combinaisons ça joue un peu plus. C'est un peu plus compliqué.
3: Oh non, mais arrêtez <rire> <rire> Mais comme a, dire, des
1: comme a dit euh, 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 Mick en réponse à, au tweet où j'avais annoncé la livrée, écoute, pour finir 14e, ça allait bien joli pour finir 14 heures cette voiture elle est très bien
3: arrêtez Alors, ah bah c'est à eux d'arrêter Manu
1: ouais
3: de commencer plutôt
1: c'est à eux de faire des perfs hein. euh...
0: et puis après enfin après je... ça c'est mon avis mais euh... je... ça me gonfle là de de tous les jeudis, mais non, c'est la même chose. C'est tous les casques, tous les pilotes ont un casque spécial pour chaque Grand Prix. Ouais. Euh, ça ça commence bon. un petit peu à me passer au-dessus. Euh... Et euh, si ils veulent faire des bagnoles avec des livrets spéciales et eh ben on fait comme à l'américaine, c'est-à-dire que dans chaque discipline américaine, on prend, je pense à la NASCAR et au motocross, ils font ça aussi enfin, à la saison de Supercross, où tu as une course où c'est toujours cette course-là, tu sors les vieilles livrets. Euh ils font ça en, en super cross. Tu as une course où ils sortent les vieilles livrées des bécanes des années 90, souvent. En as beaucoup ils ne sont pas obligés de jouer le jeu, mais il y en a beaucoup qui jouent le jeu. Ils font une course où c'est euh, sponsoring pour tout ce qui est en rapport avec l'armée américaine. Donc, ils font des, des livrées armée américaine. Ils font des livrées pour la... la, la c'est quoi là-bas C'est la sécurité civile. Euh, ils font aussi une course où c'est spécial livré pour le cancer du sein. Euh, ils font plein de trucs comme ça en supercross euh, et bien en Formule 1 si vous voulez faire un truc avec 10 livrées vous le faites sur une course euh, un peu, ça me fait un peu penser comme à, bah, la livrée de Mercedes en Allemagne euh, mais euh, là de voir tout le monde avec un casque différent à chaque Grand Prix ça commence à me gonfler, parce que es obligé de te remettre dans le, dans le truc, de dire bon oh, bah lui il change de casque lui c'est comme ça, lui c'est comme ça sur euh, quel Grand Prix euh, tu le voudrais franchement Ouais. pour aller, ju aller jusqu'au bout ben bah, monaco mm.
2: ah non tu moi j'aurais Silverstone la ouais. première course
0: oui ou Silverstone mais tu vas aller au bout du bling bling tu veux faire un truc eh spécial gars, ouais, de oui, Las fait...
3: Vegas. mais voilà
0: exactement si oh. ça
3: arrive ce
1: sera à Las Vegas je le swag week-end rien. de Las Vegas under the spotlights oh, lol, lol, oh. ouais mais de, de nuit je suis moins convaincu ah ah vous, moi ils s'en foutent de ton, envie, de, de ton avis Gazou
2: <rire>
3: oui, ça, j'ai intégré. On va faire un truc historique. Sur...
0: <rire> on va faire un truc historique sur un circuit qu'on n'a jamais fait.
3: Gazou <rire> part du principe que si l'idée est bonne, ils la feront pas et qu'ils si... <rire> feront ailleurs, tu vois, c'est liberté. Mais après, euh... après, effectivement, en Aska, il y a ce, ce bac qui est très sympa et euh, pour moi, la F1 devrait le faire parce que c'est trop cool. Mmh. Tu fais une vieille livrée, enfin, tu vois, j'imaginais Red Bull qui garde quand même Red Bull mais qui fait la livrée canette ou. Mercedes en termes de une... communication,
2: c'est génial. C'est du côté Mercedes, mais... à diffuser, Mercedes
3: qui fait une livrée inspirée de Brand, par exemple, ou un truc comme ça. Pas mal.
2: trop de blanc, ouais. trop lourd.
3: Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, très juste. Il fait une livrée inspirée de 2020. <rire> mais, euh... mais non, mais après voilà, c est, c est... encore une fois aussi, on voit la différence malgré tout. C'est que voilà, bon, McLaren, ça va, il met des couleurs, mais je pense, euh, je pense euh, à leur livrée habituelle. Tu vois, en Indycar, les livrées sont réussies parce qu'il y a de la couleur et de la peinture partout. La livrée mmh. de, de Pateau Awards, c'est la, la McLaren de 1995 au Mans. Et euh, pour faire le gris foncé, ils ont fait du noir pailleté. Et franchement, de près, c'est juste fabuleux. Mmh. Et euh, pourquoi Parce que la voiture est en deux teintes de noir, une un peu plus mate et une un peu plus et une pailletée. Et c'est magnifique. Pourtant, euh, ils auraient mis du noir et du carbone, ça n'aurait pas rendu pareil. Donc euh, Là-dessus, on en revient au débat qu'on avait en début d'année. C'est vrai que le, le, le manque de couleur fait que euh, ça pèse un peu en F1 par rapport au aux capacités qu'on les livrait à être jolis.
1: Mmh. On verra ce que ça donnera en piste hein, ce, ce week-end, cette livrée-là. On salue Fabien qui vient d'arriver dans le chat, qui lui dit qu'il aurait fait l'inverse. Enfin, c'est le blanc devant, je crois. Tu avais dit quoi, Fabien Je vais retrouver ton message. C'était euh, blanc devant, orange au milieu et noir à l'arrière. Mais bon, du coup, ça rentrait plus dans le, dans le, côté, ouais. euh, dans le côté historique. Quoi, il, voulait, bah, le euh, il voulait. Parce que ouais, c'est les trois livrées de la triple couronne alors, maintenant. Triple couronne, déjà, c'est pour les pilotes, c'est pas un Grand Prix de Monaco, machin, mais c'est pas grave. On va dire, laissez-les jouer avec leurs trucs. Euh, ça se trouve, dimanche soir, ils sortiront le communiqué disant hey, Eh bien, nous avions six voitures au départ de ces deux courses, et le meilleur résultat est une 22e place, donc on est, est content. Je <rire> suis pas venu ici
3: pour moi. »«
4: Et une
1: 22e place acquise en F1, en plus, c'est dire. <rire> C'est-à-dire qu'on n'a pas compris, parce qu'on a fini la voiture sécurité et la voiture médicale, donc euh, c'est quand même dur. Quoi. On et la on on un peu ah, mais en fait fabien l'ordre l'ordre c'est simplement parce que tu en fait l'arrière de la voiture ils ont mis blanc et noir blanc et orange parce que ça fait Marlboro du coup ça, ça fait l'hommage à malboro donc tu es obligé en fait d'avoir l'orange et le blanc euh, qui sont dans ce sens là si tu voulais faire le malboro tu étais obligé de mettre si tu voulais le faire en changeant l'ordre tu devais mettre l'orange devant et le blanc derrière, parce que c'était comme ça qu'était la livrée Malboro à l'époque. Euh, mais là, du coup, c'était le seul moyen comme... Alors, comme en plus la livrée Malboro devant, c'était juste deux chevrons rouges, mais donc que le museau est encore blanc, t'aurais pas pu la faire si tu voulais la couper comme ça. Donc ils ont fait ça pour l'arrière, c'est une diapositive de toute façon, elle était toute orange la voiture, c'est pas compliqué. Après, donc du coup, ça fait le... le, ça fait le ils, ils font le, la transition avec le Malboro sur le milieu, et puis le devant, bah, la voiture des 24 heures du mois, de toute façon, elle était toute noire. Donc euh, c'était pas... Après c'est ah pas,
3: ouais, pas mal parce que le noir c'est pas du carbone à l'avant c'est vraiment de la peinture. Oui mais y à il y a aussi du carbone. Un tout petit peu sur le, le bout du museau et la, et la, la moustache mais sur le mmh.
0: tout le long c'est du noir. Et tu vois ce que je mmh. comprends pas c'est que euh, là ils ont réussi à mettre de la peinture donc, ça veut dire qu'ils ont bien évolué les bagnoles euh, ça devrait être un point d'honneur aux autres Écuries à ouais. arrêter de foutre du carbone et commencer peut-être à peindre leurs bagnoles.
1: Non ils ont simplement dit à Bernie à il dit bon les gars on va être nuls. Donc vous pouvez rajouter des grammes. Moi j'ai vendu ça au sponsor, ça nous a fait 300 000 balles. Et là, le blanc bah devant et l'orange hein. de au niveau du cockpit, ça aurait été comme les anciens de Malboro. Bah si tu mets que okay. un peu d'orange, comme sur la voiture de Rosenquist à Indiapolis, mais là le but était de combiner les trois. Donc, et euh... surtout
3: que les anciens Marlboro, en fait, avaient quatre phases. Tu avais l'arrière en orange, le capot moteur en blanc, l'avant en... du cockpit en orange et le museau en blanc. Là, ils ont fait trois phases, donc forcément, tu obligé de les faire différemment. Enfin, en rouge, parce euh... on est
1: très fort maintenant. On, <rire> on fait comme si Marlboro était orange depuis le début. Ils sont forts chez McLaren.
2: Ils sont très, très forts.
3: <rire> Après, sur les MP410 et tout, ça tirait quand même déjà vers le orange. Ah bon c'est du orange foncé, mais c'est orange.
2: C'est à quel Grand Prix qu'on avait eu la pub Malboro Light, là, avec le jaune euh, En euh, 1986, avec euh, Rosberg.
1: Portugal, ouais. quelque chose comme ça. C'est vrai que euh, oui, est oui, Portugal, Malboro Jaune, c'est vrai. Je
3: vais un euh, conversation ici, mais euh... Alors, mais, mais, bon, notes, mais bon, après,
1: de toute façon, peut-être qu'ils ne, qu ne voulaient pas, enfin, ils ne peuvent pas non plus faire complètement Malboro. Déjà qu'ils aient pu faire aux états unis c'est déjà bien. Euh, puisque là, là, pour le coup, la voiture de Rosenquist, c'est littéralement ça. Ils se sont pas fait chier sur la livrée. Euh... Mais c'est. Ouais, c'est. Bon, en fait, c'est juste. Euh, voilà, ils en font des tonnes sur la triple couronne, alors qu'il n'y a... a strictement aucun intérêt cette année, en fait. Enfin, les oui, victoires, c'est 74, 84, 95, donc tu n'es absolument pas dans un anniversaire. Tu... tu sais pas pourquoi ils les ont fait. Ça.
3: Mais c'est pour les 60 ans de McLaren
1: Ah oui,
2: c'est vrai, il y a les 60 ans de McLaren, c'est vrai, oui, donc il y a une logique, ça va. Ah bah oui, la MCL 60. Bah oui. Ouais. On l'avait oublié celle-là. Attendez, et la numérotation va revenir à combien l'an prochain du coup
3: Ils n'ont pas dit, je pense que 61, à mon avis, ils vont reprendre un, une nomenclature ah logique. Ouais bah, je pense. Pas trop d'intérêt ah ouais, de revenir bah,
1: je... à la MCL 30... 37 l'an prochain. Il n'y a, un... a, a pas un anniversaire à la con des prochaines, la, la MCL 452, parce que c'est euh, en l'an 452 que la famille de bronze c'est a émis. C'est en...
2: <rire> pas, pas Ferrari non plus, ça va.
1: Bon. Euh ça le devient, hein, parce qu'excuse-moi, mais McLaren, plus les performances sont mauvaises, plus ils nous rappellent leur glorieux passé quand même. Hein. Donc, euh, <rire> à un moment donné... Euh... Oui, en, en soi, oui, Fabien, on peut dire que l'ordre, c'est la plus récente devant et la plus ancienne derrière, techniquement sur la, sur la livrée de F1. C'est l'ordre qu'ils ont fait. C'est 95, 84, euh, 74. Mais quel temps de faire rage qui te Non, mais enfin, j'aime bien McLaren, dans une nika. <rire> <rire> en F1 il me fatigue ah mais moi aussi il me fatigue
3: c est, c est, c est ah, mais, aussi, fatigue. <rire> mais, mais je, je, je vis avec ce fardeau
1: non, sinon, non, mais il... je... pardon
3: non non j'ai assez à le reprocher comme ça et que du coup quand je peux trouver des points pas trop négatifs je les prends
1: les, les deux chats ont finalement remis leur, leur merdolino à, à, à fin je vais, on va le donner de manière conjointe à Lucas Digrassi et à f parce que f a gagné sur Twitch, sur Twitch mais j'ai pas pu les mettre sur Youtube, parce qu'on peut mettre que quatre choix donc, euh, et c'est Lucas ah. qui a gagné sur, Twitch, sur Twitch, Youtube donc do donnons-leur oh, hein. voilà, donnons-leur aux deux, c'est très bien comme ça ils seront, ils seront très contents <rire> euh,
3: ils sont... ils sont... <rire> J'enverrai je, un tweet à f pour leur dire qu'ils
1: ont gagné à
0: merdolino <rire> ah, prends, les, prends en photo <rire> ouais, on va en faire un en copyright oh,
3: oh, oh. oui bah oui ils méritent pas la version carbone hein, oui, ils, ils, ils la ont
1: la pas... version ouais. fluo euh, <rire> tiens tu leur... tu leur fais un tweet comme ça tu leur fais eh hey, euh, F.A.I euh, tiens <rire> ah <rire> ça, ça marcherait très bien si nous au programme du week-end messieurs parce que là le programme du week-end est chargé <rire> Là, là vous n'allez pas bouger de vos de vos sofas si vous voulez tout suivre puisque donc ce week-end il y a de la F1 il y a de la F2, il y a de la F3 à Monaco La F3 à Monaco ça va être un une catastrophe
0: oh, ça va être un carnage
1: <rire> ça va ressembler à rien ça va être incroyable je rappelle qu'ils ont réussi à faire un carnage à Melbourne
0: donc là bah, euh... ils étaient pas loin de faire un carnage à Bahreï hein. <rire>
1: Plus je peux toujours leur faire confiance, c'est vrai. Je suis, assez... je suis trop gentil. Euh, donc Monaco, bah écoutez, hein, à quoi on peut s'attendre Pas une course chiante. On va s'ennuyer hein, ce week-end, être nul
0: Ouais, mais c'est chiant. Mais en fait, en fait, moi, je sais pas si je suis Mazo, mais c'est une course chiante. Mais ça me plaît à mort ce.
2: On prend plaisir à regarder.
0: Ouais, on prend énormément de plaisir à regarder s'emmerder. Moi, moi j'ai toujours, d ai toujours petit... aimé regarder mon prix de Monaco. Ah bah, ben, je m'en fous, ça reste toujours. Après, je me dis que euh, il peut toujours se passer quelque chose. Donc tu restes euh, sur le fait que bah, l'erreur est, est vraiment très proche à Monaco. Tu peux vite taper un rail, crever, remettre une, une safety car, tout, ouais, tout, tout peut se, re, se, se relancer, etc. Donc euh, non, non, moi je. C'est un peu longué, mais ça m'a toujours plu.
2: Les risques de pluie n'ont pas augmenté. On est pas... On est, on, est, on est comment sur le... Non
1: On est
3: est stable pour dimanche. Normalement, c'est tout le week-end. Il n'y a juste plus vite fait ce matin. Mais pour dimanche, c'est stable à une soixantaine de pourcents.
1: Ah bah, à un moment donné, le réchauffement climatique, il a bon dos. Il pleut tout le temps à Monaco. <rire> ah bah oui. Ah bah tout de suite. ça. Non, et le
0: GIEC On crève de chaud.
1: Ah, ah le GIEC, il... réchauffement, réchauffement. Il pleut tout le temps en Grand Prix de Hongrie. Il n'a pas plus de 86 à 2006. Ah bah oui Ah bah moi je dis les vrais trucs. Hein. Et moi je me suis suivais ce matin, il faisait 3 degrés. Ah bah... Il vos
3: propres conclusions, hein. faites vos recherches.
1: Il, il, il a neigé dans les Yvelines. Ah bah tout de suite, quand on sort les vrais trucs, ah bah oui ma bonne dame, ah oui.
2: <rire> tu as oublié JDC, JDR. <rire>
1: Jeu de con... Je Non, je ne sais pas. Jeu de, de moraucho <rire> Je suis perdu. Ah non, mais voilà, hein. à un moment donné... Euh... Hein, moi, on, on me la fait pas, moi hein. ta, 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 ta. <rire> Il y a une queue de chat qui vient de passer Mais il vient de
0: taper dans mon micro sans aucun problème.
1: <rire> le chat, eh bien, il vient et péter le crâne <rire> Des énormes coups il est vraiment euh, autant. On a, ce week-end, au cas où vous n'étiez donc pas au courant, eh bien, la 107e <rire> la édition des 500 Bases Indiapolis. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas... Peut-être que vous n'étiez pas encore au courant de ça, mais c'est ce, ce week-end. Euh, et en gros, eh ben, l'usure des pneus va être très importante ce week-end, apparemment, ce, ce dimanche. Ça C'est la, la grosse info qu'on a été glanée auprès de tous les pilotes. En gros, qu'est-ce qu'il y il, a Il en dire
0: heureusement, heureusement que l'angle est beau, parce que sinon, tu te faisais striker par Twitch parce qu'il était littéralement en train de se léger.
1: Ouais, mais moi, je serais tu habilement passé passe, très vite en catégorie... Euh, en catégorie hot tub et puis voilà ça ça, ça, ça il tranquille la, la détente la plus totale allez moi ça, oh, oui. ça, ça... <rire> oh, es... il est tranquille
2: <rire> pas de pas de soucis sans pression Axel si ça te fait rire je t'enverrai quelques vidéos
4: <rire> voilà, <ça. rire>
3: oh, putain.
1: Tu, tu es souple Gaël donc
3: je crois, je, crois que je crois que le 6 de février est ce qui me choque le plus. <rire> Imagine... Imaginez Axel en train de rire devant ce genre de vidéo. <rire> ça, ça
1: fait un 40, qu'est-ce que tu fais, chérie C'est marrant. <rire> C'est Gazou, il se l'a fait. Viens <rire> voir. C'est rigolo. Poursuit. <rire> il y a aussi les boules. Oh, oh, pitié. Donc il y a une Police ce week-end. Hein, donc du coup. <rire> en fait ils ont, les, les pilotes et les équipes auront des capacités d'avoir un tout petit peu plus d'appui au dabi qu'avec certaines pièces sur leur voiture et, mais globalement ça va permettre aux, aux, aux trois premiers de se dépasser plus facilement mais derrière ce, ça, on va, en fait, derrière, ce que disent les pilotes c'est que ça va se suivre de plus près mais ça va pas forcément mieux se dépasser parce que tout le monde sera dans la file euh, mais comme Firestone a aussi apporté des pneus à côté gauche qui seront plus tendres que d'habitude, il y a une vraie dégradation des pneus donc ça, ça, a vraiment. Moi j'ai ce... une question ouais, là-dessus.
0: Oui. Euh... Parce que je je je, je découle il depuis très peu et il me dit 500 aussi. Est-ce que tu as un... cela Je suppose qu'entre qualifié course il modifie certaines choses. Oui. Euh, mais est-ce que tu as quand même un régime de parc fermé ou est-ce que tu peux Pas faire absolument tout. tout ce que tu veux Tu
1: fais tout ce que tu veux parce que ouais, si c'est ce ce trop que différent tu entre okay. les deux. Deux trucs. Enfin, en, 2000, en 2015, ils avaient été obligés de mettre un régime de parc fermé, ils avaient dit vous êtes obligés de vous qualifier avec la voiture que vous avez en course parce que euh, les voitures tapaient le mur elles se retournaient, enfin, c'était trop dangereux c'était n'importe quoi mais, euh, mais sinon là non, ils sont, euh, ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent ils ont encore une séance d'essai demain de 17 à 19h heure euh, française
0: donc ça vous pourrez... Ouais, donc ils peuvent quand même bosser sur le, la config de course alors.
1: Ouais ouais, et ils ont encore un peu de temps. Ouais, ouais ce j'allais
0: dire sans entraînement de passer d'une config qualif à une mmh. config course euh, sans tester. Euh, les mecs ils devaient être bons au niveau ingénieur parce qu'ils vont qu il pas se louper, hein.
1: Ils ont eu deux heures d'essai lundi et deux heures d'essai mmh. là euh, vendredi et puis euh, et puis on verra dimanche la course à partir de 18h20 à peu près. On se retrouvera sur Twitch et ce sera aussi sur Canal Plus Sport euh, normalement. Et je crois d'après ce qu'on m'a dit apparemment. Canal Plus Sport 360, je crois, je sais plus, va diffuser la parade samedi. Je comprends absolument pas pourquoi. Ah oui. Mais apparemment, ils vont diffuser la parade samedi vers 18h. Donc si vous voulez regarder la parade de Indy 500, bah n'hésitez pas. C'est dans les rues d'Indiapolis, c'est très sympa, mais c'est étonnant. <rire> c'est étonnant de diffuser la parade en France maintenant. Mais pourquoi pas Mais dites-vous qu'ils n'auront donc pas diffusé les Caïfs en direct, mais la parade, si Mais c'est priorité,
2: quoi. Pas... Surtout qu'il y a un petit, une petite chaîne dédiée F1 qui servait à rien. Je crois que c'était peut-être pas dur
1: de... Ah mais tu ne vas pas diffuser de l'indicateur sur une chaîne qui s'appelle Canal ⁇ F1. C'est comme si tu fais des sur ce qu'exporte F1 en Angleterre. Ça ne oui, pas. Par exemple. C'est complètement pour débile
0: <rire> Bah tu fais euh, euh, Canal ⁇ Monoplace. Voilà.
4: <rire> Canal ⁇ Canal ⁇ si <rire>
1: Ce <rire> serait bien qu'il y ait plus vroom vroom. j'aimerais bien. Il faut un petit peu faire ce genre de choses. Et puis si jamais, après la F1 à Monaco et l'Indycar à Indiapolis, vous en avez encore envie, il eh ben, y a de la NASCAR à Charlotte, vers minuit.
3: Yes. Et ça devrait être très sympa, parce que les voitures sont plutôt euh, adaptées à ce type de tracé.
1: Hmm. 960 ça km pourrait... par contre, il hein, faut se, <rire> se mouiller à l'UQ. Hein.
0: Oui... Et si vous voulez en rajouter et rester côté américain, il y a l'ouverture de l'outdoor motocross aux États-Unis samedi soir.
3: Trop là, je me dis, donc. Enfin
0: samedi dans la journée, du coup, pour nous le samedi soir.
3: Il y a moyen de se faire
0: un quasi, un quasi 24 heures de sport mécanique. Ah, tu
3: peux enchaîner. Hein. Je... Je... Oui, tu fais F3, F2, F1, Indy et NASCAR en plus. Avez...
0: Et, pour ce... et pour ceux qui veulent en plus, ce week-end, il y a le championnat du monde de sidecar. Donc euh, championnat du monde FIM de sidecar à Brou. Où ça Brou qui est à un... ah, Brou. Magnifique circuit entre Le Mans et Chartres.
1: De ça alors, bah merde, bah peu... on va se qu'on de
0: là peu, un, un petit peu après, bah, je travaille, un petit peu après euh, Nos gens le Retrou. Tu as Brou et euh, tu as le championnat du monde de 7 carte.
1: Ça alors, tu,
0: ben... tu as. <rire> si je ne connaissais pas Nos gens le Retrou, je pensais que tu inventes des, des noms. Ah oui, C'est pour Michael. Là, ce... Ah
1: oui, la je moi, <rire>
2: ah, <excuse> -moi <rire> Non, on fait l'émission ouais, des gens donc,
1: qui...
3: Allez-y, bah, allez-y, pas... allez on va parler d'autre chose.
2: <rire> c'est un sketch de Chevalier à l'Aspelace. C'est pas possible. Il <rire> aussitôt. Euh, mais moi, ce qui
1: me fascine toujours, c'est que la course de NASCAR fait 960 km à peu près. En WEC, ils sont obligés d'avoir trois pilotes pour faire ça. Combien de kilomètres 960. Bah, c'est les 600, oh, miles. 600,
3: 600 miles. Et dites ah. toi Axel, Axel, certaines années, il y a des pilotes qui font une ligne 10 ils prennent un hélico, ils vont à Charlotte, ils font Coca 600.
0: Non.
1: Ils font 800 c est, c est, c est km. Et son, et ils font 960 km après. Oui. Kyle Larson le fait ouais,
0: l'année prochaine. Comment tu, peux, comment tu peux tenir physiquement Avec une bonne préparation. Voilà. Ouais, mais je veux bien que tu sois bien préparé.
3: Ah, avec une bonne préparation, mais Robbie Gordon le faisait. Donc euh...
1: Ouais mais Robbie Gordon <rire> le faisait, mais c'était euh, sous perf pendant tout le vol d'avion. Euh, où on vrai. le remplissait d'électrolytes, machin et tout, pour okay. qu'il se fit le, oh, <rire> le
3: T'es <remplissait. rire> gloué, <et> glou, <rire> <'est> glou. <rire>
1: <rire> Avec un géricane.
3: <rire>
1: <rire> mais c'est pour ça. Tony Stewart l'avait fait en 99 et il a dit, il a fini Charlotte, mais le mec était desséché. <rire> et il a dit, alors à partir de 2001, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. ne que ça. Et il, a, il avait réussi beaucoup mieux à finir la, la course.
3: Kyle Busch avait fait une super, un super dimanche aussi. Kurt de boucher
1: euh, car euh, c'est prochainement bon, peut-être folie mais l'an prochain c'est Kyle Larson en tout cas qui le fera euh, avec, avec
3: McLaren
1: <rire> la 9 voiture de McLaren <rire> parce que là McLaren ça devient insupportable hein. parce que McLaren techniquement l'an prochain ils ont Rossi ils ont Rosenquist ils ont Palou euh, je ne pense pas
3: qu'ils n'auront pas, loup.
1: Euh, et pas et Non ils ont Ward ils n'auront normalement Palou euh, ils veulent Ericsson ils auront Larson à Indy 500 ça, ça... Ça, ça fait beaucoup là quand même
3: en fait Zach Brand veut signer autant de pilotes que de sponsors donc euh, il va bien falloir des voitures hein. ah, bien
1: difficile, hein, parce que euh, bien. Jenna Fryer qui est journaliste à l'association de presse a dit que euh, Ericsson a apparemment reçu des offres d'une équipe d'Indycar qui commence par A mmh. ce sur quoi James Seagriff a répondu ce serait incroyable pour le Apple Motorsports, ils viennent d'arriver en Indycar ils auraient déjà le vainqueur de 1500 en dernier c'est dingue donc, il aurait reçu donc, les, une offre d'une équipe qui commence par A et qui finit par Dretti Motorsport. Et, euh, et il a aussi eu, et c'est ce qu'elle a dit, il a reçu une offre d'une équipe qui récupère déjà un pilote Ganassi l'an prochain. <rire> ah.
3: T'as la cote de Marcus Eriksson, quand même.
1: Bah, en même temps, il était leader du oui. championnat avant la dernière course et il a gagné une 10 ah ouais, enfin,
3: C'est
1: un pilote. Et, et, et à côté de ça, Ganassi demande encore des sponsors. Bah ouais, mais bon, s'il peut, peut être payé... Euh autant qu'il aille ailleurs. Hein. Est vrai. Ça, me paraît, ça me paraît important. Hein. Donc, euh, donc voilà un petit okay. peu pour tout ce, qui est, tout ce qui est prévu. En tout cas, un bien joli weekend de sport mécanique.
2: Rosenquist oui, en danger chez McLaren, du coup, non
1: bah, Il vit ouais, déjà depuis l'an dernier. Techniquement, il dégageait l'an dernier ouais. déjà. Ouais, avaient, ouais, si, il était en sursis. S'il récupérait Palou, il mettait Rosenquist en Formule E. Et là, ils ont réussi à récupérer Rosenquist en Indycar parce qu'ils n'ont pas pu avoir Palou. Mais bon, c'est un peu... C'est un peu le bazar. Mais d'une doute que si gagne Indy 500 ce week-end, sa cote va aussi changer. Euh, Ericsson se dit Andretti virerait qui je vois Francesco. Ouais.
3: Si Ericsson arrive avec un peu de sponsor... Euh...
1: Oui. Ça me paraît pas... Oh, il peut toujours rajouter une voiture. Encore une fois, les équipes d'Indycar ne sont pas obligées de virer des gens. Euh, tu, tu peux rajouter des voitures si...
3: 5 à temps plein, ça me paraîtrait beaucoup quand même.
1: Ah, il pourrait. Ça dépend plus de Honda que d'Andretti.
3: oui. C'est
1: vrai. Alors on dit De Francesco il a l'argent, oui, mais si t'as le choix entre un pilote qui paye mais qui est pas bon et un pilote qui paye mais qui est bon, Bah tu vas prendre <rire> si ta <'es> bon <rire> enfin, C'est con. Ouais, mais... je, je, pense que,
3: je pense que De Francesco paye un peu plus, mais clairement quand tu vois quand tu vois sa saison par rapport aux trois autres, il n'y a pas photo.
1: C'est difficile quoi. Euh, ah, Ignace nous dit que Dylan Ferrandi, c'est de retour sur sa moto ce week-end. Excel. Oui, Ça, parce
0: qu'il s'était blessé, euh, blessé au Supercross et souvent quand un pilote euh, qui roule aux états unis prend une grosse blessure en Supercross, il, il fait l'impasse sur toute la saison pour se mettre sur loff sachant que Ferrandis peut largement chercher le titre. Euh, Cooper Webb revient aussi de blessure, euh, sachant que Tomac de toute façon a sa rupture du tendon d'Achille, donc il ne roulera pas. Euh, Musquin ne roulera. pas non plus je crois donc euh, Ferrandi ça a clairement ses chances euh, de, de chercher un titre euh, en outdoor je pense que ça va bien se battre avec euh, avec Sexton au, au niveau du motocross et puis après on verra quand les, les frères Hunter monteront en 450 euh, l'an prochain Parce que je sais pas si Jet le fait en 450 euh, cet été je, je sais pas du tout faudra, je regarde. Que par contre si Jet Lawrence fait le si Jet Lorenz fait le 450 là, ça peut être vraiment intéressant.
1: Et j'étais pas rugbyman, Sexton, Moi, je suis perdu. <rire> c'est bien <rire> difficile à suivre. Exxon nous demande si De Francesco paye assez pour une voiture à l'année. Bah ben oui, parce que s'il ne payait pas assez, ben il ne ferait... ferait pas la saison. Mais là, du coup, c'est sa deuxième saison complète. Donc, c'est qu'il paye assez. Mais comme dit Belinda, voilà, il n'a qu'à payer Delcoin il nous fout la peine. <rire> Et il arrête d'aller utiliser une voiture de chandret. Euh, on va passer aux au news, si vous le voulez bien. Il n'est même pas 23h. Oh là là là. Quelle émission. Ça va à toute berzingue. Avec Aston Martin, qui aura donc un moteur Honda en 2026. Et moi, je ne comprends
3: oui, pas. J'ai lu, lu ça
1: sur la faille, donc. Oui, bah, oui bah, il se <rire> sur l'info euh, vers, euh, vers 13h20, à peu près. <rire> Et, euh, et ce qui est formidable, c'est tous les gens qui font eh là, là Alonso, on mais, mais on est en 2000, on parle de 2026. Croyez qu'Alonso sera encore en F1 en 3 ans
3: <rire> Bah, c'est une chance, il y a une chance, mais bon, de toute façon, euh... c'est
1: pas impossible, mais quand même, hein.
0: ça fait un peu loin quand même pour l'instant de parler de ça. C'est ce qu'il a dit. mais... Ça, ça peut être très long.
1: Ça lui laisse encore deux saisons pour foutre la merde. Hein. <rire> encore bien possible. Hein.
3: Tu vas voir que Tsunoda va signer, il sera champion du monde 2026.
1: Ce serait triste pour Stroll quand même, hein,
2: qui, <rire> qui n'aurait pas réussi à battre, <rire> ouais. à battre Tsunoda du coup. Ouais. Euh... Par contre, c'est terrible pour, euh, terri vite fait, mais euh, c'est terrible pour les ambitions de McLaren, Williams, et dans ouais. une autre mesure, as. parce que bon, as, euh, c'est quoi une victoire pour eux C'est un podium, mais Williams, c'est McLaren, bon sang C'est
3: McLaren, que... c'est rude hein parce que ils ont... du coup, ça, ça montre que ce c'est pas... pas des équipes avec qui les constructeurs ont confiance, et ils vont se retrouver mmh. à être clients, ils sont cantonnés à être clients pour une génération complète de moteurs. Quoi.
2: Bah ouais, mais... et, et Williams… Alors, alors qu'il y a William... six
3: motoristes.
2: Oui. oui, Williams quand même, quand euh, Dorington les ont rachetés, ils ont quand même annoncé un plan de redressement sur dix ans. C'est-à-dire ouais. du vent. Tu ne fais pas un plan sur 10 ans, ça n'existe pas. C'est-à-dire, lâchez-moi les baskets, on verra bien ce qui se passe. Quoi. Donc, ça veut dire que les ambitions de Williams, c'est zéro. Ouais, Et mais encore mais une fois, ne, ne pas être ouais. capable d'aller draguer Honda, c'est quand même terrible. Quand on sait surtout quand même que tu as AMG à une certaine petit, un tout petit pourcentage, mais quand tu as AMG au capital de Aston Martin, tu te dis… C'est indéboulonnable, le, le, le partenariat euh, Aston martin Mercedes Eh bien, si. Lorraine Stroll l'a fait. Bah oui, Donc, moi, je lui dis bravo, Lorraine Stroll, et honte à vous, McLaren et Williams. Bah mais qu'est-ce que, que tu voulais qu'ils fassent, McLaren et
1: Williams -ce que Les mecs, ils arrivent. Tu sais, imagine, voilà, bon, vous, Honda, on aimerait avoir un partenariat avec vous. Les mecs, ils ont des offres. Alors, tu as une offre d'un côté d'une équipe qui construit un nouveau campus Pardon, une nouvelle usine, Manu, j'utilise plutôt les bois FI, c'est mieux. <rire> <rire> t'as une équipe qui construit un nouveau <rire> Campus.
0: plus, ça fait trop université,
1: ça. <rire> qui a fait 4 podiums cette saison, euh, qui a une voiture qui peut peut-être gagner Monaco, parce que des gens commencent à fabriquer oui, dessus oui. Et de l'autre côté, t'as, ah oh, bah McLaren, bah, ils ont des sponsors, quand même. Hein. Et puis Williams, oh bah ils ont, ont du Enfin, ils, ils peuvent pas faire mieux, quoi.
3: Pour moi, et ça me fait mal de le dire, c'est un plus gros camouflet pour McLaren que pour Williams. Williams, ils étaient... Ouais, et William, c'était au fond du gouffre en 2019. Donc, que là, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à attirer un grand constructeur, c'est déjà, c'est pas si étonnant, et c'est déjà bien de faire ce qu'ils font. Et ils sont passés d'une équipe qui était à... à quasiment une seconde de toutes les autres équipes, à une équipe qui est en plein milieu du peloton. Donc, c'est bien. Et qui se bat pour Ça, des points à tous les grands prix. Ouais, c'est comme As, ils sont sur une pente ascendante malgré tout. McLaren, c'est une équipe qui était troisième au championnat il y a trois ans, quatrième il y a deux ans, qui aujourd'hui navigue à vue euh, en espérant une sixième place, et qui se fait... Euh qui se fait rembarrer par un constructeur avec qui ça s'était mal mais passé aussi. parce que Après, McLaren, je pense que, je pense que malgré tout, tout le monde dit oui, non mais Aston Martin était meilleur choix, évidemment. Euh, de toute façon, jusqu'à Fait Laurence Stroll, et vu ce que fait Laurence Stroll à chaque fois qu'il a une entreprise, qui redresse, c'est évident que qu'Aston Martin aura un titre de champion du monde dans la décennie. Il là, est là-dessus, mais alors je peux je parierai beaucoup dessus. Mais par contre, euh, c'est... Euh, ouais, je pense qu'ils payent à la fois leur... Euh, c'est la seule équipe qui est en déclin en fait, dans, parmi ces candidats-là. Parce que Williams progresse, mais pas assez. Je pense enfin Honda veut pas s'associer avec une équipe qui joue cette huitième place. Euh, Aston Martin, une progression fulgurante. Euh, et voilà, et du coup, euh, McLaren a régressé depuis deux ans. Régresse chaque année depuis deux ans. Donc forcément, ça n'aide pas.
2: C'est le bilan de Zach Brown, je suis désolé. Ouais, mais il a signé. de
1: vous c'est
3: le bilan.
0: Et puis, et puis non, mais,
3: mais sincèrement... Le bilan de ils vont la troisième place en 2020, en fait, c'est ça le truc.
2: Mm. Oui, d'accord, mais bon, je veux dire, tous les const on, on, vous savez ce qui s'est passé pour McLaren, hein, ils vendaient plus de bagnoles le, 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 le Covid est arrivé, ça a été catastrophique, on est passé à deux doigts d'une banqueroute totale de, mm. de McLaren, et ils ont refusé, alors, d'accord, ils ont quand même refusé un gros deal avec Audi, alors, je veux bien que absorber la marque McLaren sous Audi, franchement, ça faisait mal au cul, ouais. Mais à un moment donné, il y avait peut-être autre chose à essayer de, 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 de dragouiller. Je ne sais pas. On, on a Porsche, ils sont arrivés, ils se sont pointés. Ils ont dit « Ah, Red Bull !» Ils se sont fait rembarrer comme des malpropres. Alors là, Porsche, vous oubliez. La
3: F1, c'est terminé. Le, le problème euh... de McLaren, c'est qu'au moment où l'offre potentielle de Audi arrive, c'est un moment où rien ne laisse penser que Audi va réellement s'engager en F1 à long terme. C'est après qu'ils ont, qu ont offert l'idée de s'engager à long terme et en tant que constructeur, oui. mais Faire, oui, mais partie après, VAG, faire partie du groupe VAG en 2020, c'était quand même à risque que tu sois désengagé du sport auto dans les trois années qui suivaient.
2: C'est possible, mais c'est aussi, entre guillemets, quelque part, une vision sur le long terme qu'il faut avoir. Alors, effectivement, le timing n'est pas le même entre ouais, McLaren et Aston Martin, d'accord, mais bon, et, et effectivement, quand on voit le deal avec Sauber, finalement, c'est ceux qui avaient le moins à perdre et mmh. qui, entre guillemets, euh, ont eu raison, finalement, de sauter dessus. Mais il n'empêche que il reste quatre équipes clientes, on exclut euh, sauber Alfa Romeo. Des trois autres qui restent, ben, euh, euh, quelles sont les ambitions de McLaren, Williams euh, bon, et Haas à, à, à long terme Parce qu'on a une F1 qui se développe comme pas possible, on, on surfe sur une hype, c'est incroyable. Les audiences sont là, l'affluence est là, euh, on se dirige tranquillement vers 25 Grands Prix à la saison. On va accueillir euh, Ford en, en partenaire technique de Red Bull. Audi est là. Honda euh, sécurise son avenir avec Aston Martin. On va se retrouver avec euh, ouais, euh, des, des McLaren et des Williams. Franchement, si les McLaren et les Williams, enfin euh, surtout McLaren, admettons que McLaren soit euh, troisième force du plateau en 2025, 2026, 2027, 2028, c'est le hold-up du siècle. Et franchement, c'est impossible.
3: Bon, vu, mais vu ce la c'est ce qu'on disait déjà dans l'émission il y a quelques temps, c'est que malheureusement, McLaren, enfin non, c'était dans le Grand Prix qu'on a dit ça, je crois que McLaren boxe au-dessus de sa catégorie depuis quelques années, parce que c'est qu'une équipe cliente, en fait, c'est euh, une Williams, c'est une As, et euh, ils ont juste un prestige, et ils ont un nom, et ils ont quelque chose, et, et voilà, mais honnêtement, pour moi, l'anomalie, c'est ce qu'ils font en, ce qu en 2020-2021, c'est pas ce qu'ils font maintenant. Et le problème, c'est que en fait, ils auraient dû, effectivement, tu as raison dans le sens où euh, s'ils ont un gros deal constructeur qui se présente, il faudrait le prendre. Mais, ils auraient besoin de, euh, ouais, d'un, enfin, en fait, le deal Honda, je, je c'est dommage que ce soit arrivé maintenant, en fait. Ce serait arrivé l'an dernier, je pense qu'il le chopaient le deal Honda. Parce qu'au final, l'an dernier, McLaren, malgré tout, était l'équipe cliente la plus prometteuse. Euh, Aston Martin semblait un petit peu en, en difficulté. Et, euh, oui c'est un peu provoquer
2: aussi parce que l'an dernier McLaren peut très bien aller toquer à la porte de Honda parce qu'on le savait oui. très bien que le, oui. le, le deal Red Bull et Honda ça allait pas plus loin donc euh, il faut mais provoquer les que, occasions enfin,
3: l'an dernier je suis pas sûr que Honda était sûr de revenir ils se sont engagés en novembre 2022 et ça a été publié en février la liste comme quoi ils étaient dedans mais euh, je pense l'an dernier avoir... ils
2: ont dit l'an dernier, ils avaient dit qu'ils prolongeaient, en 2022, ils ont dit qu'ils prolongeaient le partenariat technique avec ouais. la jusqu'à fin 2025. Donc, euh, si tu dis que tu prolonges, tu commences à sentir que euh, 2026 c'est un petit peu dans les ouais. tuyaux.
3: Mais ça sentait aussi le côté un peu opportuniste en se disant, putain, on est parti comme des voleurs au pire moment et il faut qu'on mette notre nom sur le moteur qu'on a conçu parce qu'il gagne et il gagne sans nous. Et euh, ce qui était une énorme connerie d'Onda. En fait, Onda gère mal le truc, euh, McLaren gère mal le truc. Enfin, c est, c est, euh, moi qui aime bien les deux marques, c'est désastreux, mais... Euh... <rire> C'est fait que là, aujourd'hui, ouais, c'est le mauvais timing et effectivement, son McLaren n'attirera pas de constructeur en l'état. Il faut, se, il faut se, se, se faire une raison. De toute
0: façon, McLaren n'a plus de place pour mettre un sponsor. Le HRC, tu le me mets où <rire> sur l'écran
1: <rire> euh, sur, sur Kindle qui montre tous les, tous les sponsors qui tournent. Voilà. <rire> ça, ça aurait bien marché. Ils auraient pu
3: devenir le 50 e sponsor de, de McLaren, c'est dommage.
1: Ça se voit pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont fait un shooting des, des pilotes avec leur, euh, leur travel kit là <rire> en arrivant à Monaco Je, je veux
2: je ah, là, En euh... fait, est-ce que demain on attend une livrée Golf ou pas
1: non. Bah, non, je ne pas.
3: Non, non on n'attend ouais. pas. Bah, non, golf non, les, a les... quand même,
2: des... des... même teasé qu'ils
1: euh, qu avaient présenté une livrée à midi quoi. Donc, euh... Oui, mais alors sur une miniature.
2: <rire> non,
1: parce que euh,
3: c'est Greg qui a mis des photos de la pitlane, euh, capot moteur. Alors à moins qu'il fasse ce covering cette nuit.
2: Oui, parce que ouais, les capot moteur euh, Williams sont... Capot moteur était bleu. Ah oui. Ils roulent à
3: quelle heure demain 13h30. Première à... 13h30 et la présentation est à, tre... est à midi ou tre... mi 13h, et ils présentent la voiture. 13h chez que... nous Ah ouais,
2: c'est
1: possible. Ah, oui, possible.
3: Ils font peut-être le covering cette nuit, ouais.
1: Mais c'est être enfin oui, pourquoi pas, hein, mais c'est ouais, pas...
3: Oui, ça me paraît con, parce que ça se fait à l'usine, normalement, ça.
1: Ben oui, non, mais je suis un peu... Mais en tout, est tout cas, Ça fatigue oui, vient...
0: les mecs de faire ça de nuit, alors que tu pourrais
1: dormir. Golf, ouais, ils ont fait... Ils ont fait une vidéo, ah oui, euh, fait... une vidéo de teasing et tout. Donc euh, bon, est-ce que c'est...
3: J'ai pas vu Gulf. C'est son... ont, de fait, euh... ont fait le
2: Twitter de oh, Gulf ont...
1: International.
2: Ils ont fait un petit rolling là, mais bon.
1: Mais bon, là, c'est un truc euh, voilà, hein, 2023 euh, Bold New Beginning, <rire> machin. Bon, c'est pas trop, euh... c'est pas trop ce que ça va donner, mais. Euh...
3: Ah, oui, effectivement.
1: Mais tu vois, en plus, on sait que la livrée golf est une favorite des fans, donc on a besoin de vos, de vos, de, de vos impressions sur notre prochain move en piste. Mais... Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> si, ça, ça, demain, c est... C est...
3: si demain, c'est de la livrée euh, normale, avec juste un gros logo golf, et les gens, ils vont, ils vont hurler.
1: Je, je vois pas, sur tu sur... vois, ça veut pas... Parce qu'en vrai, il ouais, C'est pas les gens qui heures. en attirent
0: un peu trop à chaque fois que golf fait quelque chose aussi. ça très. Bah, si. Dès qu'ils font, une... qu font une com', il euh, y a tout le monde qui s'enflamme en deux secondes et demie, quoi.
1: C'est à 13h30. à 13h pardon, dévoile la voiture et à 13h30 là a les essais donc euh, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner mais euh, à voir. À voir ce qui, ce qui se trame là-dedans. Ouais, peut-être que juste le museau comme dit Louis, je sais pas. je sais pas trop ce que ça va ouais,
3: donner. Ils va intégrer du Gulf, faire l'équipe Williams, ouais, c'est possible aussi.
1: Ouais, je sais pas du tout ce que ça va ce que ça va donner. Euh, on a ensuite et eh bien Aston Martin qui Alors, pas... donc Aston Martin lance la DB12 identique à la DB11 d'accord
3: C'est une... pour les troubler ah c'est une news. Non, non en fait ils arrivent plus à faire de nouvelles voitures du coup ils refont les mêmes
1: <rire> oui c'est comme Alpine quoi <rire> c'est une nouvelle <rire> version de la 110 quoi <rire> sauf
3: que c'est comme si Alpine appelait, appelait la version euh, A111 par exemple
2: oui
1: voilà c'est ça
3: c'est je
2: mais la rédaction met des trolls dans le conducteur et Michael premier degré lui lit absolument toutes les lignes. <rire> bah parce que moi désolé mais
1: j'ai pas suivi le truc. Excuse-moi les bagnoles de route je connais rien donc moi j'ai pas suivi la Stone Martin DB12. Tu vois comme tu nous as vendu ah, que gros, la, la, la nouvelle BMW i5 était magnifique et qu'elle avait une petite calandre le truc qui fait la taille de mon appart. J'appelle pas ça une petite calandre.
2: <rire>
3: Excuse-moi oui, la est calandre est...
2: est plus petite que mon appart donc. Euh,
3: mais le BMW, c'est c'est la taille de ton immeuble. Donc euh, c'est euh, vrai, c'est un ouais. petit peu
1: différent. Donc c'est un peu plus petit. Euh, Jacques Villeneuve ne fera pas les 24 heures du Mans. Ça c'est oh là là. si seulement on pouvait par... on avait pu parler dessus. On se serait fait bon. un peu d'oseille.
2: Mm. On l'avait tous un peu annoncé. Venir,
1: ouais. Ouais, mais chez... non mais ils disent non mais comprenez que chez Van Vau... c'est Tristan Vautier qui le remplacera. Mais chez Van Vau, ils disent que vous comprenez, sa femme est enceinte, va bientôt coucher.
2: J'ai adoré le, le double argument, c'est euh, on, on sent qu'il n'est pas prêt pour le mans, et en plus, il va être papa pour la sixième fois. Ça. On sent qu'il va
1: être pas prêt, parce que vous comprenez, bon, sa femme va coucher, euh, et puis il est nul, mais, 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 mais vraiment, quand même, il va avoir un gosse, quoi. Et il est vraiment mauvais. <rire> <rire> il est vraiment pas <rire> idée, mais, mais il va avoir un gosse. <rire> c'est vraiment une complication de merde. Euh, il y aura 11 hypercars aux 6 heures de Monza, parce que oui, Proton aura sa Porsche. Donc on revient à une kayak, j'imagine. Ouais.
3: J'ai oui. mis une news qui a été euh, qui a été. Euh, Il s'est fait censurer. Oui. Ouais. Hein quoi En deuxième, deuxième ligne. 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 Mis, ouais. mis ah deuxième oui, news, putain, donc, mais on on oui, avait mais avait je voulais
1: le une... dire, mais on, est pas, on a passé 25 minutes sur Aston Martin, du coup j'ai sauté. <rire> mais c'est vrai qu'on a eu un nouveau Marcolix.
3: <rire> ouais, Marcolix. <rire> <Mark> <rire> Marcolix. Et euh, c'est.. Euh, <rire> En fait oui, il a, il a dit que Daniel Ricciardo dans le simulateur était bien plus lent que Verstappen et Perez. Donc pour les gens qui croient que, re... que Ricciardo va revenir en mode retour du héros et tout ça, euh... mouillez-vous un peu la nuque et réfléchissez-y. Mais, a... hein.
1: Mais il a dit qu'il qu est encore maintenant bien plus mauvais que Perez et Verstappen, ou... parce que je sais qu'il y a eu le truc comme quoi il était, mo... il était très mauvais quand il a fait son premier run dans le simulateur.
3: En fait, il est arrivé, il n'était pas en confiance et tout ça, mais a priori, là, de toute façon, ce qu'il dit, c'est que pour l'instant, ouais, Ricardo n'a pas le niveau, euh, n'est pas au niveau des titulaires. Quoi. Il, il roule, en fait, dans le simulateur pour se redonner confiance et tout, mais grosso modo, c'est un peu, il n'apporte pas grand chose à l'équipe et c'est surtout un outil marketing. Quoi. Mmh. Sur le vrai et...
2: simulateur Red Bull ou sur F1-22 Parce que <rire> ça peut se comprendre. F1-22, c'est la merde.
3: En plus, ils ont filé une alphatori sur f 122 22, c'est pas sympa. Mais euh, non, non, mais euh, en fait, là, c'est presque plus humiliant que la signature et la présentation. C'est qu'on nous dit, ouais, nous, on l'a signé, mais on n'en fait pas grand-chose, parce que de toute façon... Euh, il n'avance pas. Il est plus en forme, mais euh, il, il a, en gros, Helmut Marko dit, on l'a récupéré, il était tout maigre et tout, donc euh, c'est de récupérer un chien comme la SPA, mais... Euh, mais oui, ça ne va pas fort. Pour moi, c'est un peu la préparation au fait que Ricardo se protège de son rôle à la fin de l'année et qu'on n'en entendra plus parler en F1, sauf s'il va chez As, mais j'y crois pas trop.
2: Ça va être difficile, vu ce qu'il vient de dire sur lui, c'est-à-dire qu'il vient d'éteindre la carrière de Ricardo. Le comeback de Ricardo,
3: c'est C'est un peu ça, ouais. Ouais, mais il a des millions de dollars, donc qu'est-ce que tu
2: Justement, Justement, Axel. Justement, c'est peut-être pour éviter de dire, parce que s'il voulait se vendre 10 millions le volant, le fait que Marco ait dit ça, peut-être que tu vas oui. rouler pour 1 et ça sera bien. Quoi. Ouais,
3: mais ouais, tu bah
0: Karen qui t'a filé plein d'oseilles, qu'est-ce que tu
3: t'en fous C'est ça, Ricardo, s'il a bien placé son fric, normalement, euh, il est tranquille. N'oublions pas qu'il a gagné 100 millions sur les 5 dernières années. De euh,
1: toute façon, comme, comme il n'a pas accepté un oui. volant à n'importe quelle raison cette année, on sait qu'il n'a pas placé son pognon dans FTX. C'est un bon, c'est un bon
0: début. C'est vrai. Parce je répète, je ne vois pas pourquoi ce mec-là n'irait pas en IndyCar. J'ai déjà dit en début d'année, je ne comprends pas pourquoi Ricardo, qui est un fan absolu des États-Unis, ne reste n'irait pas faire une pige en IndyCar.
1: Parce qu'il est obsédé par la F1.
0: Bah, il y a un moment, il faut peut-être voir autre chose. Il n'y a pas de place. Oui, mais il est comme Rubens Barrichello qui a
1: failli vendre sa maman pour rouler dans la Caterham en 2014, quoi. Enfin, c'est.
0: Parce que en plus là, tu vois l'aura la, et la hype que génère Ricardo sur un Grand Prix. Euh, ouais. euh, putain mais c'est quoi ces conneries <rire> J'ai des, des coupures, de dingue sur mon PC depuis tout à l'heure. J'ai tout qui font en noir, je sais pas pourquoi. <rire> <rire> tu,
1: tu, et tu, je, tu, je tu me demande, tu ne si... resplendis plus. À <rire> non.
0: Et donc euh, oui, je disais, il a tellement une hype et une aura qui pourrait. Euh, encore mieux vendre l'Indycar que, que que ce qu'il est déjà et euh, se faire beaucoup plus de thunes que de rester euh, dans dans une dans une équipe en, en tant que réserviste quoi en Formule
1: après peut-être qu'il sait aussi que l'IndyCar il serait pas bon parce que finalement tu regardes les voitures sont enfin c'est un comportement qui est un peu différent d'AF1 mais c'est le même truc tu vois c'est des voitures à effet de sol machin c'est le même concept de base, et peut-être que comme il voit qu'il est vraiment pas bon avec sa F1 là, peut-être qu'il s'est dit qu'un Indica il serait pas bon non plus, je sais pas Ouais
0: mais pourquoi pas essayer, même faire un test
1: mmh, Oui au moins un test parce que, parce que là par contre, Ricardo s'il aime freiner tu t'as euh, je... moins de confiance que dans la Red Bull c'est pas, pas, pas la même chose avec des Indycar Et Slim Tuso dit c'est quoi cette histoire de Barrichello et Caterham, bah si Caterham avait fait le Grand Prix du Brésil 2014 ça aurait sûrement été avec Rubens Barrichello au volant Là, tu te dis là on aurait eu un glow down de fou quand même le mec euh, il serait revenu faire une pige, son, une pige devant son public où il aurait été nul à chier mm. et ça aurait été dramatique
3: c'est une des voitures les plus moches de la création ouais.
1: et, mais il a, il a fait ça parce que juste Robbins Barrichello il, il, il est pas parti de la F1 de son propre chef quoi. C est, c est... mais même s'il était coup... complètement obsédé par la F1 il est parti faire une du quand même mm.
3: Et le problème, c'est que, ouais, Ricardo. après, malheureusement, Marco finit d'éteindre sa carrière, mais de toute façon, en se prenant une demi-seconde autour par Norris, euh, il l'a éteinte lui-même. Ah, hein, il, il a fait beau, bon, hein.
1: Il a et fait le... taf, quoi. Oui, non, oui. non, elle est
3: catastrophique. Le, le glucose,
1: si je... fait la... Non, non, non vas-y,
3: Il faut bien se rendre compte que Piastri fait beaucoup mieux en étant euh, débutant, et que Ricardo, s'il se prenait les mêmes écarts cette année, euh, quand Norris se qualifie 6, il se qualifierait, il se qualifierait 20. Donc, mm. euh, c est, c est... il a eu de la chance, même, que ça lui arrive qu'en 2022, quoi.
1: Le Lucco vous dit, si, pourquoi avoir, avoir écarté Bohemi si Ricardo ne sert à rien en développement simulateur Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient écarté Bohemi, hein.
3: non Non, il est toujours là.
1: Ils ont juste 45 pilotes de simulateur, mais c'est juste que Ricardo, maintenant, c'est la star des pilotes de simulateur, mais... Voilà.
3: mais non, en fait, il le met dans le simu, mais son, son rôle officiel, il n'est pas vraiment... Enfin, il peut, il peut consulter pour le développement, mais euh, pas, euh, son rôle officiel, c'est mascotte, à hein, Daniel Ricardo. C'est pas... Euh... <rire> c'est pas développeur, c'est pas troisième pilote, troisième pilote c'est Liam Lawson, Ricardo n'est troisième pilote que quand Lawson est en Super Formula, et euh, mais c'est Lawson d'abord et Ricardo ensuite pour, Al pour Red Bull et Alpha mais c'est tout quoi c'est pas, euh, il est déjà dans une voie de garage en fait, donc euh, c'est pas pas resplendissant.
1: On a huit voitures qui vont rouler en parade dans les rues du Mans dans la réplique de la Chena et Aévalker vainqueur en 1923-24 du Mans, mais c'est quel jour mettez des, mettez, des, mettez des news correctes là, <rire> la, la rédac oui. mettez des news complètes <rire>
2: Euh, ça va jour. se passer le lendemain, le, le lendemain de, du pesage ou le jour du pesage Non, c'est un quittant le pesage. Attends, je dis ça.
1: non, je, oui, oui c'est huit voitures des 24 heures de cette année ou c'est une parade historique C'est la question que je te pose.
2: Il y a que il y a que, il y a que celle de 1923 qui est historique. Après, ils vont faire rouler euh, deux Porsche 488, euh, deux, <rire> deux Ferrari 488
3: ah, mon cerveau est en train de
0: dire que ben, je connais pas ce modèle. Excusez-moi. Peugeot ah, GR010 également. Suis...
1: <rire> la parade, c'est le samedi du pesage. Ah. Merci le gruco qui est beaucoup plus précis que, le, que la, que, que la rédaction. Euh, oui, parce que oui, c'est ce qu'il voulait en fait c'est qu'il y ait certaines voitures qui quittent le pesage par la route. C'est ça, donc il ah. ah. la, la Préma.
2: Il va y avoir la Prima Racing, la LMP2, il va y avoir la Corvette euh, qui roule en GTE-AM, du coup, le Kessel Racing euh, avec sa Ferrari 488, le, la Porsche du DMC Proton. Qui euh, ne sont pas une, mis d'hypercar, mais c'est débile. Une, non, une Porsche 911 du GR Racing, il va y avoir la Ferrari 488 du Valcalance Motorsport, la Corvette euh, NASCAR, la Camaro NASCAR va rouler aussi. Oh. Et la réplique de la Schneider et... et Volker.
1: C'est bête être de pas avoir mis un
2: Il y a pas de, il ouais, y a pas d'hypercar.
1: Bon, les équipes n'ont pas dû vouloir. C'est assez, assez compliqué parce que <rire> c'est vrai que le chemin, je crois qu'ils veulent faire. Du coup, ils voulaient les faire partir donc de la place de la République et aller jusqu'au tunnel. Euh... Mais du coup, ouais, c'est un passage quand même. Euh... Je pense qu'avec des hypercars qui sont très 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 basses, ça aurait été un petit peu compliqué. Ça fait mais, un euh, petit peu. Voilà. Mais les pelouses sont pas casse beaucoup casse plus hautes.
3: Casse une suspension sur 9 x 8 sur un Needpull.
1: Ah non ça, ça va. C'est en bon état, mais il ouais, y a quand même des,
0: il y a des dodanes quoi. c'est un peu. Euh...
3: peu... <rire> il les prendrait comme
0: les mecs de tuning là Ouais, j'allais dire que les mecs de tuning ils prennent de travers. <rire> <rire>
1: Attends, parce que et ça en...
0: perchoque au, au passage.
1: C'est endurance info, j'imagine, qu'a sorti l'info. La... Sur. Sur, bah, sur... Sur ça, euh, sur ah non, 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 pas...
2: non, non, non c'est le, le communiqué de presse officiel.
1: Ah oui, d'accord. Donc les voitures qui quitteront la route, parce que du coup, c'était... Ah, ils le feront le, ils le, feront le vendredi. Non, 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 pardon, ils le feront le samedi, apparemment. Mais donc il y aura le vendredi et le samedi, évidemment, le pesage comme d'habitude. Euh, mais du coup... Il faudrait, il faudrait qu'on de... qu trouve le le comment dire ah, le, chemin. Le, le chemin là parce que c'est-à-dire euh, que le parcours je le connais si me donne si, 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 si quelqu'un arrive à me donner les les rues empruntées euh, parce que je suis désolé mais si, si on voit pas une hypercar les passer ces trucs là, une LMP2 ça fait pas mieux. Donc euh, moi je suis très très inquiet. Ça ça m'inquiète fortement.
0: Ils vont la faire euh... méthode 14 juillet, ils vont les mettre sur des ils vont les mettre sur des plateaux, et puis c'est tout.
1: Bah, alors, il y a des voitures qui arrivent sur des plateaux. Ça, par contre, aux 24 heures, c'est toujours extraordinaire. T as les, 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 comment dire, les, les, les gens, avec, euh, merde, les, les, les mecs qui opèrent les camions plateaux, on appelle ça comment des dépanneurs. des dépanneurs, merci, putain les, les dépanneurs du Mans se font des couilles en or le week-end du pesage, parce qu'on leur demande de, de rapatrier les voitures du circuit au, à la République, et inversement. Euh... Ah ils ont, juste mis... ouais, ils ont juste mis ça roulera dans le centre-ville du Mans mais j'ai pas vu le j'ai pas vu le... le parcours exact malheureusement euh... sachant que ça c'est quelque chose que je ne verrai pas puisque je ne serai pas là hein. j'ai tellement des voitures de 24 heures du Mans qui vont rouler à 100 mètres de chez moi mais je les verrai pas donc c'est c'est pas l'eau quand même mais j'aurais trouvé ça bien qu'ils fassent un chemin vraiment jusqu'au circuit c'est quoi ça 15 bornes c'est pas c'est pas si compliqué 24 heures de spa, ils le font bien. Mais bon, <rire> c'est déjà bien qu'ils fassent, qu fassent ça. C'est un bon, un bon début. Euh, donc alpha ne sera pas vendu, si on en croit... Euh, c'est qui qui a déclaré ça maintenant C'est Toast, non C'est Marco. Euh, Marco. Oui, donc c'est encore un MarcoLix. Pardon. Si on pouvait juste les noter en MarcoLix maintenant, <rire> ça nous aiderait <rire> beaucoup plus.
3: Non, mais ça, ça va avec, là, ça va vraiment avec la tendance qui est qu'ils euh, ne veulent pas euh, ils veulent pas voter ils veulent pas, euh, vendre euh, puisque puisqu'ils veulent en faire une équipe un peu plus façon AS, a priori, avec moins de dépenses, mais un bon retour sur investissement, parce que j'imagine qu'Alphatori la marque de frein, ne rapporte pas non plus beaucoup d'argent. Euh, mais oui, ils veulent garder leurs deux équipes, et de toute façon, je pense que Ford aura besoin de vos de, de deux équipes aussi, donc euh, mm. ça me paraît. Et puis, euh, bon, s'ils veulent garder un minimum de de déplace de, de, de développement de jeunes pilotes, c'est bien aussi. Quoi.
1: On aura l'ancien champion du C'est pas le champion du monde, en titre, un top-rack. Il était champion du monde en 2021. L'ancien champion du monde superbike, top-rack to
0: Ça m'énerve ce nom.
1: <rire> Qui ira donc chez BMW. <rire> tient Yamaha là c'était parce que Yamaha ils perdent même aussi leur bon pilote euh, superbike maintenant. J'étais à deux doigts de
0: lancer une pluie de manches à couilles avec cette histoire. <rire> une pluie. <rire> C'est grand oui. Quand le Toprac communique <rire> comme quoi, euh, il quitte Yama euh, à la fin de la saison, tu as eu une pluie de bordel de tout le monde. Putain, mais c'est quoi ce chantier J'ai encore eu une coupure. Je me fais censurer. <rire> c'est GT <GD> qui n'a <rire> pas chez toi là. <rire> je, sais, je sais pas ce que c'est. Les, les, les deux écrans deviennent noirs et j'ai plus rien.
1: On fera des coupures de courant au Racing Café. café.
0: Pas de, retrait, <rire> Et... pas de
1: retrait, pas de racing café.
0: <rire> Et donc, euh, quand il a annoncé qu'il quittait Yama à la fin de la saison, tu as tout le monde qui s'est emballé en disant Ah, bah c'est bon, il remplace Morbidelli. Je crois même que le CM de MotoGP a balancé euh, Ah, euh, Toprak euh, annonce oui. sa rupture de, de contrat, tiens, donc c'est intéressant pour nous. Et que finalement, il, deux heures après, il balance la vieille annonce comme quoi il rejoint BMW. Qui sont d'armée en plus, mais qui sont bons derniers. C est, c est ça, Et on en avait déjà parlé au début de saison, parce qu'ils ont, ils ont de mémoire, ils ont Loris Baz, ils ont. Euh, c'est quoi, c'est Scott Reading qu'ils ont Oui. oui euh, ils ont Van Barl, je crois. Je crois que c'est ça son nom. Et le quatrième, je ne sais plus qui c'est. Euh, donc ils ont quand même des piliers de, de, de moto. Ils n'ont pas foutu de développer une BK. Tu arrives à le signer, parce que bah, forcément, c'est BM, ils ont du pognon. Euh, mais alors là son choix de carrière je ne le comprends absolument pas à part l'argent euh, en MotoGP il allait prendre une pilule hein, c'est clair euh, mais à part le pognon ouais, c'est vrai que c'est un sacré choix on en parlait hein, de toute façon ben n'oubliez pas par se En hein, par Rockit ça me <rire> fait bien rigoler
1: <rire> monsieur lui nous dit le Superbike c'est équivalent de quoi en à F1 bah de rien c'est comme si t'avais de la F1 bah, de avec rien. des voitures basées sur des voitures de route c'est... <rire> Bah ouais. Parce que le MotoGP c'est des prototypes et le, le Superbike c'est basé sur des modèles de route.
0: C'est des modèles de série
1: dérivés. Euh, François-Xavier de Maison qui sera donc nouveau directeur technique chez Hyundai en WRC. Au moins, bah, oui. s'ils ont des mauvais résultats, ils rigoleront. <rire>
3: <Bon>. <rire> <rire> il a de nouveau mis sa carrière d'humoriste en pause. Mais après fou, la, ça, parenthèse, hein, Williams, après la parenthèse
1: Williams, la parenthèse Volkswagen. C'est la... beaucoup de parenthèses pour François-Xavier de Maison quand même.
3: Après, il se dit que ce serait, en fait, pour euh, transiter le, le programme vers le WEC et l'hypercar. Euh... Moi,
1: moi, ouais. Vous voyez, il y a des marques où tu me dis hypercar, Hyundai.
0: J'étais ah. en train de penser à la même chose. Et, et... Alors, bah, à donc.
2: une seule condition, Hyundai, le groupe Hyundai et Kia, ils sont très intéressés sur l'hydrogène. Donc, à moins que sur l'électrique aussi. aussi bien sûr mais l'hydrogène euh, voilà. enfin, je pense qu'ils ont je sais pas, s'il y a une catégorie qui pop comme ça en hydrogène, ben déjà le mission H24 ça doit rouler qu'en 2024 non
1: ah bah à la base normalement l'an prochain euh, la catégorie Rennes des 24 heures du Mans roule à l'hydrogène hein, si on en croit la première euh, feuille de route <rire> donc on euh, va dire que ce sera pas le cas
3: l'hydrogène c'est de la merde au bout d'un moment il va falloir que les gens les, les... en fait le, le, que, les, euh, que les politiques et tout ça arrêtent avec ça parce que tout le monde dit, oui, euh, l'électrique, on manque de bornes, on manque de ci, on manque de ça. Mais putain, c'est 100 fois plus avancé que l'hydrogène. Et l'hydrogène, si ce n'est pas l'hydrogène vert ou l'hydrogène bleu, c'est plus polluant que l'électrique, Donc, au bout que, même, probablement que, que le, le, le thermique, ou en tout cas que l'hybride. Donc, euh, je pense que l'hydrogène, c'est un vrai un gros fantasme industriel. C'est terrible. Mais,
2: mais on ne peut pas le fabriquer chez soi, l'hydrogène Genre, si tu plonges un fer à friser dans une baignoire, tu peux pas. Plus... <rire> tu, tu fabriques un François.
3: Ouais, je crois ouais. que tu fabriques, tu fabriques du travail pour la morgue, mais à part ça... Euh... mais euh, Non, non, mais c'est un vrai fantasme l'hydrogène et je pense que Kia, avant tout, voit déjà, enfin le groupe Hyundai, euh, voit euh, les technologies électrifiées hybrides, parce qu'ils ont quand même une gamme électrique qui est énorme, très compétitive, mais déjà très performante. Et euh, je pense qu'ils sont un peu déçus du double parce qu'au final, ils ne font pas l'hybridation. Donc, euh, vu que c'est un et truc déjà... qui fournit... Ça sert à Et... enfin,
2: C'est très mal mis en avant l'hybride sur la WRC. Ça a coûté une tonne pour rien.
3: Ouais. Euh... Et ouais, les voitures, au final, sont. Enfin, ça va vite pour pas grand-chose. Il y a trop d'appui, ça coûte trop cher, personne ne veut racheter une voiture. En... Petit
2: détail, quand l'hybride tombe en panne sur la WRC, la voiture, oui. selon le pilote, reste plus ou moins compétitive. Il y a je ne sais pas combien de pilotes <rire> qui arrivent à conduire sans l'hybride et oui. qui. C'est tellement aléatoire le rallye que tu ne peux pas miser sur le, le, le développement oui. de la puissance comme ça, combiné thermique hybride. Te c'est tellement aléatoire, il suffit d'un hit poule il suffit d'une corde qui soit sale, tu crèves, c'est pas un circuit, je veux dire, l'hybride ne peut pas s'appliquer au rallye, techniquement ça ne marche pas, c'est tellement aléatoire les conditions d'adhérence sur un rallye que tu ne peux pas dire, ah ben oui, il a gagné grâce à l'appui de l'hybride, surtout qu'en plus... Pourrais...
3: Tu, voilà. tu pourrais, si c'était les constructeurs qui développaient et qu'ils arrivaient à faire un bon moteur électrique et surtout une très bonne interface thermique électrique. Comme ça, en fait, en faisant une vraie interface hybride et euh, avec des vraies technologies qui développent eux, ils pourraient justement inclure la motricité du moteur et une motricité variable avec des, euh, comment dire, avec un couple, enfin, bon, bref, c'est assez compliqué, mais c'est des technologies qu'on a dans les voitures de route aujourd'hui. Avec un couple qui s'adapte justement à la route, mais il faut pour ça que toute la technologie vienne du constructeur. Là, quand tu leur fais ajouter un, quand tu leur fais ajouter juste un, un bloc électrique qui vient pas d'eux, bah, c'est pas intéressant. Eux, ils le posent là-dedans. Au final, de toute sens, ça représente pas grand-chose de la puissance en plus, puisque c'est fait pour euh, surtout rouler sur euh, de temps en temps en électrique. Mais en fait, ils ont juste rendu leur, leur truc moins intéressant pour les constructeurs et plus cher. Donc euh, et le problème, c'est que les voitures sont tellement chères que ce n'est pas comme en, dans les années 2000, quand il y avait moins de constructeurs aux années 80. C'est que personne ne va racheter les voitures clients pour remplir la grille. Hein. Donc, on va se retrouver avec 4 ou 5 WRC, fin, rallye 1, et puis euh, des rallye 2 qui font un spectacle bien plus sympa actuellement, honnêtement. Moi, moi je, quand je vois rouler des rallye 2, fin, des, des R5, c'est vraiment le, le, un vrai... Pour moi, vrai ça bon devrait être la catégorie réelle. Hein. Ouais. Franchement, c'est euh, hyper spectaculaire et euh, les voitures sont rapides. Au bout d'un moment, il n'y a pas besoin que ce soit... Euh, à ce point-là, rapide, et... Euh, et en,
2: en plus, Skoda est largement euh, impliqué là-dedans, oui. Hyundai également, et Toyota aussi, qui vient de ouais, développer Sayaris, développe la... euh,
3: voilà. ouais. donc, donc, non, non, c'est... Euh, WRC, de toute façon, on avait dit que WRC doit faire une, une refonte totale de son approche, et celle de 2021, euh, 2022, pardon, elle n'était pas viable à long terme. Et là, on voit, au final, que les constructeurs n'ont un peu rien à foutre, ils ont vraiment de la chance, encore une fois, que Toyota fasse l'effort, parce que finalement peut-être retrouver la portée de championnat, mais
2: c'est. Ouais, ben Sulayem ah. a dit que c'était son grand projet de redresser le WRC. J'espère qu'il sera jugé sur ça au moment de le réélire.
3: Ouais. Et son comportement ouais. aussi. Oui, oui c est c est sûrement, si c'est possible.
2: Ah, ouais. euh, on a la Nascar qui
1: va faire quelques changements en voiture parce qu'il y a eu le gros crash de Kyle Larson à Tadega, donc là ils ont un peu renforcé les côtés de la voiture et tout ça pour éviter qu'un qu pilote se fasse percuté par une autre voiture. Alors, tiens, on a des news sur donc, le parcours de la parade. Donc, elles s'élanceront de l'avenue Charles de Gaulle pour rejoindre le quai blanc Elles emprunteront l'avenue François Mitterrand, place des Jacobins, et le tunnel Wilbur White. Donc, attends, l'avenue François Mitterrand, c'est où <rire> J'ai pas les noms des rues, ça va oh, je les connais pas tous. <rire> euh, hop, donc là. avenue François Mitterrand, François, alors, François Mitterrand, François Bitron, vous me dire. je suis perdu. <rire> Euh... ah oui d'accord ils, fermer... ah oui, ils vont fermer la rue et ils vont les faire passer en marche, enfin en... dans le sens inverse quoi. donc ça va ils évitent les, ils évitent les... les dodanes, tout va bien bon, ils auraient donc pu rouler avec ils auraient pu rouler avec les hypercarbes, donc c'est un scandale <rire> c'est tout c'est tout ce qu'il faut retenir euh, la, NES... la FA pardon va adopter donc un, li... un système de limite de vitesse maintenant sur le double drapeau jaune ça c'est une bonne idée, de faire un temps... un temps delta ça ça va être cool, et j'ai beaucoup Attention aimé zone. J'ai beaucoup aimé une, une des déclarations qui était de dire, alors oui, ça va peut-être faire perdre des temps, du temps à certains, mais quand c'est la sécurité qui est en jeu, on s'en fiche et on, on met ça en, marge, en place quand même. Et ça, c'est très important. C'est enfin la bonne manière de, de procéder. Donc ça, c'est excellent. Après, il faut que le delta soit voilà, à un vrai moment de ralentissement plutôt que simplement... Euh, simplement Juste dire, une,
0: une décélération sommaire. Voilà. Et puis
1: il, faut, il faut que ça soit vraiment ralentir parce que c'est très important quand il y a des... Quand il y a des doubles drapeaux jaunes, c'est extrêmement important. Euh, Stephen Wilson, donc comme on le disait, il va bien. Il se fait opérer du dos. Maintenant, voilà, il, va, il va se remettre. Il, il a déjà hâte de repiloter en Indycar en 2024. Sébastien Auger fera le rallye du Kenya. De toute façon, il va faire la moitié des rallyes de la saison, maintenant, vu qu'il se rend qu'il peut gagner le titre.
2: <rire> il sera déjà présent en, en Sardaigne. Et, euh... et au Kenya, aussi. Et, et Kenya. Et, et s'il arrive à en accrocher 2-3 de plus, euh, potentiellement, voilà. il est titrable. Hein. <rire> Euh, le GP Explorer 2 se fera donc
1: à guichet fermé, ils ont vendu leurs 60 000 places en 30 minutes, mais moi ça me...
0: Ouais, alors ça me là intéresse. aussi pareil. Énormément chacouille. <rire> Parce que ils ont... ils ont vendu toutes les places, il y a déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines de places qui étaient en revente sur le bon point.
1: Oui, sauf que les places sont nominatives, donc si le... si des gens au moins veulent faire du zèle, tu pourras pas rentrer.
0: Ah bien sûr. Et surtout qu'il y en a, il y a des mecs qui ont le, le, le billet était à 48 euros. Il y en a quand ah, même qui vendaient. Des... J'ai eu une coupure. <rire> Il y avait. Les, les billets sont à 48 euros. Il y en a qui revendaient ça à 600 balles oh sur oui, le bon coin.
2: Après, après les 24 heures du monde nominatif, tu rentres pas. Là, le GP Explorer, est-ce qu'ils vont vraiment dédier quelqu'un au contrôle Alors, des... Comment,
1: comment ça, 24 heures du mois, nominatif tu... <rire> Parce que parce qu'en fait, je... moi, j'ai chopé des places à 120 balles pour le week-end, ce qui sont des places au tarif. J'aimerais bien pouvoir rentrer, si tu veux. <rire> mais pas pour moi, c'est pas nominatif au Mans.
2: Oui, non, mais j'ai dit ça que pour, pour, pour le, ah oui, si, pour oui, le statut si le de l'organisateur. Si c'était au Mans, tu rentres pas. Mais là, c'est le GP Explorer, est-ce qu'ils vont... Euh... Parce bon, on imagine bien qu'à l'ouverture à l'ouverture euh, du circuit, les 60 000 sont devant le circuit, quoi, enfin devant les portes. Donc, ah, et déjà, est
0: quand tu contrôles nominativement. Carte d'identité Oui, mais t'as pas le droit. Voilà, théoriquement, t'as pas le droit, tout à fait. Ils, ils sont pas habilités à vérifier une identité. Euh,
1: je, je pense que si jamais...
0: Euh,
1: si, si ah, jamais, les
0: les... qui parle. là. <rire> ah non, mais c'est vrai, ouais, ils sont pas vrai. habilités à vérifier une identité. Ouais.
1: Et Mylène nous dit, pour le mergas tuning show de Villebroquin, c'est nominatif, il faut une pièce d'identité même pour le parking. Ouais, 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 je, je sais pas. Je, normalement, je sais pas... S, s, ouais, normalement, seules les forces de l'ordre sont habilitées à, à contrôler ta... Euh, à contrôler tes, ton identité. Alors, à moins que du coup, ils décident de mettre des policiers à chaque entrée, pour contrôler les billets. leur mais, désigné, pas... mais pas... il faut qu'il fasse autre chose. Euh, il faut qu'il soit prêt à pouvoir gérer d'autres possibilités oh là, si surtout que ça, que tu fais venir 60 000 personnes, potentiellement, tu perds des accidents et des accrochages au moins. Ouais. Donc, euh...
0: Juste pour moi, le, le fait de dire attention, c'est nominatif, c'est juste pour éviter un marché noir, c'est tout. Mmh. Mais tu peux pas... Et puis même, oh. tu fais comment Tu imagines, imagines le temps que tu perds à contrôler 60 000 identités. Bah ouais. Et puis même, le mec qui... Il... Ah, ah putain, attends, j'ai une photocopie, j'ai un truc bidon. Euh parce mmh. qu'il ne l'a pas sur lui, parce qu'il faut savoir qu'une identité, ce n'est pas une carte d'identité. Ce qui, ce, qui, ce qui fait foi comme identité, c'est une carte où il y a ton nom, ton prénom, ta date de naissance et une photo, c'est tout.
4: Mmh.
0: Donc on parle toujours de la carte d'identité, mais une identité peut être des, juste à partir du moment où tu as quelque chose qui montre ça, donc nom, prénom, date de naissance, photo, c'est considéré comme une identité. Pourtant, la ouais. Poste m'a dit qu'il
3: n'accepte plus le permis, par exemple, tu vois.
0: Eh ben, c'est faux, parce que le permis, pendant un moment, il n'était soi-disant pas accepté, Sauf que bah, le permis, il y aura accepté. C'est juste que pour eux, ils en veulent pas parce que tu peux plus faire facilement un faux permis. À partir du moment où tu as nom, prénom, date de naissance, photo, ça fonctionne. Euh, une carte vitale, une carte vitale. Ça peut, ça peut fonctionner comme une identité alors tout le monde veut qu'une carte d'identité ou un passeport mais sinon, euh, même une carte de bus pour des gamins, ça fonctionne
2: j j Slim Tislo nous donne une, une idée de rubrique, du racisme euh, juridique j'ai <rire> lu, lu
1: par contre là que, euh, que maintenant il y a d'ailleurs une application aussi qui, euh, qui est censée euh, je crois que ça s'appelle France Identité ou un truc dans le genre où es, c'est censé bientôt pouvoir remplacer la carte d'identité en fait, tu peux rentrer ta carte d'identité et ça s'affiche de manière numérique dans ton application Apparemment c'est un bordel ça aussi, donc si maintenant euh, certains ouais. se disent tiens je vais aller avec ça, prenez quand même des pièces, euh, pièces d'identité en bonne et due forme on va dire, et physique, parce que les gens sont un petit peu, euh, bon, sont un petit peu chauds là-dessus. Mais euh, moi, en tout cas, au 24 heures sur euh, les dernières années, j'ai jamais été contrôlé de manière... Euh, de, de c'est
0: impossible, euh, mais t'imagines le
1: temps. tu perds Ah bah oui, non mais c'est pas, pas faisable, c'est absolument pas faisable. 60 000 personnes là euh, qui vont... Enfin non, tu peux, tu peux pas. Parce qu'en plus, tu ne les fais pas oh, passer. Ça va, euh, un... euh,
0: tu... ça va être un scan de billets, comme d'habitude, et puis c'est tout.
1: C'est ça. Donc je pense que... Je pense que oui, ça sera, ça sera comme ça, et ça ne changera pas trop. J'espère que vraiment, pour les 24 heures, ils n'ont pas la bonne idée de te de demander une carte d'identité parce que moi, ça m'embêterait. En gros, pour tout vous dire, un, un fidèle viewer m'a proposé ses billets, parce qu'il ne peut, il peut venir que le mercredi et le jeudi, donc il m'a proposé des billets du vendredi au dimanche, que j'ai pris avec grand plaisir, mais... Si je peux pas rentrer, c'est un peu la merde. Parce que moi, je veux faire le concert de Bob Sackler. Oh Et puis le concert de Vika. <rire> oh <rire> C'est quand même pas rien. Hein. Et on me dit, sur le site, tu peux modifier le nom sur le billet. Sur le site du, du Expo.
0: Bah, c'est ce que j'ai eu, ouais. C'était nominatif, mais tu pouvais quand même changer le nom.
1: C'est un drôle de nominatif, quoi. <rire> mais c'est. Après, voilà, bravo à eux. Ils ont réussi à vendre leurs 60 000 places d'un coup. Bravo.
0: Ah, par contre, ça, c'est incroyable. Euh,
1: c'est très, très
2: fort. Vous vous rendez compte qu'il va y avoir plus de monde que sur un Grand Prix moto lambda Or, Grand Prix de France <rire> Bah ouais, bon, ça
1: c'est pas très étonnant. <rire> Et Fabien me a oh, un avis le sur les, sur les bon. voitures. Bah, ils, sont, ouais. ils
0: seront, je suis désolé, mais ils seront toujours moins que le Grand Prix de Pau.
1: Eh oui, c'est un bonheur ce qu'on a. Vrai. Bon. Et Fabien un avis sur les voitures. Bah, des... Elles sont jolies, mais déjà le long dernier, je trouve qu'elles étaient jolies les voitures.
0: Je suis juste très déçu par
1: la NordVPN, ils ne sont pas cassés le cul. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait, bien, je suis désolé, c'est le cas. Mais elle est juste blanche avec un peu de bleu, c'est un peu. Quand tu vois avec les autres, c'est Williams Parce qu'en fait, les autres, c'est chouette. Oui, mais c'est à Williams 2019, c'est le problème. Les autres, en fait, les autres voitures, c'est des voitures vraiment qui sont des voitures de streamer, je trouve. C'est des trucs que tu peux voir en joli vidéo. Donc ça rend bien. C'est vraiment joli. C'est cool de l'avoir fait comme ça. Mais mais ça c'est justement pas des voitures de sport auto donc c'est bien mais la Williams la, la, pardon la NordVPN là c'est elle est un peu quelconque je, je trouve toi t'as fait World of tank, Move et Alpine Bleu bah c'est bien parce que l'Alpine Bleu elle est plus jolie que la rose déjà c'est un, bon, un bon point la, la move ouais la move elle est sympa la world of tanks je sais plus world quoi, of
2: tanks c'est laquelle c'est la orange je sais plus en fait moi j'ai regardé le...
1: j'ai regardé les, les, les images mais rapidement la, donc, parce que
3: la world of tanks c'est vraiment voiture streamer ouais, pour le coup c'est
1: je, 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 je vous le cache pas que moi grand prix sport ça m'intéresse encore moins euh, de moins le en move, moins le move c'est celle
2: d'ana celle d'ana ouais elle est oui, jolie
1: c'est anna le move exactement Et elle est, elle est pas mal mais euh... Le reste, j'ai pas... Ouais, j'ai pas... pas regardé des masses. Euh... Ta, 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 ta. Il y a la bien pour vous, World of Tanks, c'est un hommage à Ken Block. Alors Attends que je la retrouve. Celle-là, elle est où Donde esta, là, la World of Tanks Tam, Putain, mais il avait tout mis euh, GP Explorer Fan. Là, il a eu toutes les livrées. Là, elle est où Elles sont où les livrées
3: <rire> Libérez ouais. les livrées
1: donc move oui d'accord la move elle est oui la move elle est jolie mais j'ai pas envie de voir la move je veux voir la World of Tanks alors NordVPN voilà NordVPN elle est pas top l'Alpine Bleu l'Alpine Bleu elle est pas mal pas fan du dégradé Fabien mais c'est globalement parce que je suis pas complètement fan des dégradés sur les voitures de course et la World of Tanks euh, putain il y aura une voiture sponsorisée par Subway c'est vrai il y aura une Cupra
3: Charles Edward Pardon. <rire> non, Mr. <Mister> v.
1: <rire> alors par contre, ce qui est incroyable, c'est que du coup, Maxime Biaggi, ils ont donc décidé de l'appeler plus... littéralement Max Biaggi. Ça, je trouve ça très bien. C'est <rire> génial. Je trouve ça très très drôle. Euh, alors, World of Tanks. Bah, World of Tanks, tu vois, ouais, je vois un peu l'aspiration Ken Block, mais ça fait vraiment voiture que tu trouverais qu'en jeu vidéo. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien l'idée.
3: C'est adapté au truc, je trouve
1: ouais. mmh. Ça rentre bien dans euh, des là, charges. la La Overwatch, par exemple, pas ouf. Très, euh... La Coupera, c'est une formule. E. <rire> ah oui, non, mais la Coupera, c'est littéralement la formule. E. Ça, y a pas de... Ils ne se sont pas fait chier. <rire> J'avais vu un tweet de quelqu'un qui a dit, putain, c'est incroyable, le Coupera, vraiment ultra novateur, la livrée. Euh, limite, en rajoutant limite, il n'y a qu'au GPXport qu'on pourrait voir ça. <rire> Alors que, bon, bah, c'est globalement, c'est quasiment la formule. E, quoi. <rire>
3: Il n'y euh, a qu'un GP Explorer, on peut voir ça, on va en bouffer pour pas
1: grand-chose. Oui, c'est pour ça que moi, là, tout, la, là, là, honnêtement, je commence à déjà avoir une overdose de GP Explorer, en fait.
2: Parce que je la, le vois la, tout le temps partout, subouée, et ça commence ça... à gonfler. boufler. Subway, ça pourrait être l'équipe brésilienne à la 1GP. Hein. Oui,
1: <rire> complètement. Ah, <rire> d'ailleurs, juste...
3: dans les news, il y a des gens qui veulent relancer la 1GP.
1: Oui, ouais. oui, mais Manu, tout comme moi, j'aimerais euh, le retour du GP Master, et je n'en <rire> fais pas une news, voilà, bon, bah... <rire>
3: non mais c'est Attends qui le grand nom qui veut relancer la 1GP grand... euh,
2: je sais plus j'ai vu ça aussi
3: euh... ah, Butkovski ah, <rire> ça. Le... ah oui c'est Butkovski l'autre il est passé
2: de je fais
1: des doigts sur la photo d'Alpine à ah bon, je veux relancer la 1GP j'ai vu que ça a foutre
3: excellente <rire> idée d'ailleurs la 1GP c'est quelque chose que j'adore mais je veux des voitures aussi belles Belle qu qu'elles étaient
1: oui mais Manu la 1GP c'était très bien parce que c'était à l'intersaison comme aujourd'hui il n'y a plus l'intersaison en sport auto <rire> tu, tu te fous je sais pas
3: bah on fait ça sur une semaine comme la formule Berlin, on fait 6 courses <rire> un jour et jour
1: mais ouais, encore non la 1GP attention, la 1GP j'aimais bien la 1GP avec la Zaytech, la, la première voiture quand c'était la F2004 oui, c'était pas c'était pas top top il y a Mike Gascoyne aussi apparemment qui, qui est impliqué dans le truc
3: il fait une pause. Il fait ça en parallèle des, av des avions électriques
1: ah parce qu'il fait des avions électriques maintenant euh.
3: <rire> il y a une entreprise qui fabrique des technologies d'avions électriques
1: absolument ah bah, enchanté euh, en fontier, je m'appelle Teuse, voilà. <rire> Pourquoi pas. Et il y aura F1 Major 2023 cet été.
2: Qui c'est qui y joue, qui qui y joue, joue Comment menu, tu y joues Ah ouais, tu joues
3: Ah ouais, j'adore.
1: Ah parce que t'as vraiment F1, genre, genre de F1 Major 22, te, te plaît Bah ouais. Ah bah il en faut, c'est bien.
3: <rire> bah, non, bah, 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 il, a des, il a des défauts et tout, mais euh, je trouve ça Moi j'ai cool. réessayé
1: d'y jouer il y a pas longtemps en stream hein, voilà, on a fait une et je me suis fait chier comme jamais donc non. <rire> c'est vrai Ah, je me suis très fortement ennuyé parce que je ah, trouve ouais, bah, qu'en fait, beaucoup... oui. t'as pas de. Je trouve que finalement, ce qui manque dans le 22, et bon, espérons que dans le 23 sera un peu mieux, mais dans les fins manager 22, ce qui manque, c'est que je trouve que t'as pas assez d'influence en fait dans le truc quoi. c'est tu... tu tu fais tant un aileron avant, voilà, puis en course, ben, tu, tu fais quasiment rien. En course, honnêtement, tu fais ta stratégie à un arrêt, puis ta voiture fait un arrêt, et puis voilà, quoi. Je sais pas. Je me suis fortement ennuyé en faisant cette course-là.
3: Je n'avais pas l'impression. C'est vrai que j'y ai joué beaucoup euh, quand c'est sorti. Mais
1: euh... et, et à la sortie, pourtant, il était, euh, il était très mauvais, en plus, le jeu. Parce que si, si t'enlèves le fait oui. que le jeu était vraiment bien bugué. Euh, mais bon, la f ils ont enfin, le Major 23, ils ont annoncé quelques petits trucs, mais pff, j'ai l'impression que c'est des changements à la marche quoi. donc ça m'inquiète un petit peu
2: Ah, et le f 123 a diffusé un tour complet du tour de Las Vegas ouais. où on a vu que la grille de départ était en courbe alors je sais pas si c'est réel ou. Bah si oui, c'est un jeu vidéo, est-ce qu est qu est qu'ils ont les, les, les trucs définitifs, on sait pas encore ça... je sais pas
1: ouais.
2: et deuxième question, est-ce que c'est encore autorisé d'avoir une grille de départ en courbe
1: Pour ça, rien là, sais oui. pas... Tu la poseras encore. Quelqu'un m'a dit,
2: Ah, Monaco, elle est tordue. Oui, mais ça va, c'est bon, Monaco, c'est Monaco. Mais sinon, hors Monaco, est-ce que c'est encore autour, comme le vieux Spa ou le vieux Silverstone, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire des. Je n'ai sais... pas l'impression, je ne sais pas.
3: Pour je moi, sais. si, il n'y a pas de raison. Du moment où tu mets deux feux, un rappel de feu, si l'épisode vous ouais
2: de... Ouais, je ne sais pas, je me suis posé la question.
3: Ah, mais, non, mais bien un circuit, il avait fait en. Pas à Hanoi ou un
1: truc c'était Non, il faudrait un circuit déjà. <rire> non, le Brésil, elle n'est pas, pas, pas en courbe, la ligne droite. Elle hein. était elle il y a circuit.
3: longtemps quand il y avait euh, 25 ouais. Elle est en est montagne pas, russe.
1: Pas. <rire> il y avait petite
3: voiture et qu'elle était un peu plus en arrière, elle était en pente en et en, pente en virage. Et en cours, ouais.
1: Mais là, euh, on verra bien. Mais bon, après, voilà. Euh, moi, là, les gars, je suis désolé, la ligne droite, elle me, elle me débecte.
2: Ah ben, bah, ça, 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 ça dure trois ans. Ah hein, oh, vache, au moment où il oh, s'en virage, oui. j'ai... Ba...
1: <rire> Qu'est-ce qu'on merde dans cette... Comme Jean-Girard avec son café. <rire> Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Moi, je suis désolé. Ah, C'est
3: comme à Bakou. Hein. C'est pire, Mais, parce moi, que Bakou, on Vegas... de virage
2: ça va ah, C'est encore plus lent, Las Vegas. Moi, je suis désolé, pour Las Vegas, j'autorise les pilotes à tweeter pendant la course. C'est <rire> ça. <c 'est> absolument... <rire>
3: À jouer au casino sur les applications mobiles. Euh, comme euh, kick.
1: <rire> <'est> pas, comme <rire> kick et strike. Steak, euh, <rire> <sais plus> <rire> steak. Mais non, non, c'est... Ouais, ça va être grandiose, Las Vegas. Ça va être... Puis tout le reste, en fait, temps, les virages sont chiants. Euh, c'est uniquement de l'image. Mais bon, on y jouera au mois de juin parce que ça arrive. Hein. On rappelle qu'au mois de juin, il euh, y, y a MotoGP 23 et f 23 qui sortent. Je vais donc créer un Ulule pour euh, m'acheter les deux jeux. <rire> On vous faire plein de contenu.
3: Moi, j'ai une question. MotoGP23, est-ce qu'il serait plus facile de, de grouper les deux freins sur la même touche si on joue à la manette Parce que MotoGP22, je n'avais pas réussi à trouver Alors, où on mettait le. Euh...
1: Normalement, Manu, c'est dans les options d'assistance. Oui, J'y étais allé, je n'avais pas, pas vu. Ah, bon. bah, tu de... fais comme tout le monde, tu à freiner avec les deux freins. Biedou.
3: ouais bah la manette c'est méga chiant en fait mais non,
1: je, je joue ma bah, à la manette tu crois que je joue avec quoi j'ai un, un guidon
3: tu vas au clavier as rien de tous pour les freins non, ça, mais en, plus, plus, chiant, en plus quand tu joues
0: mais bah non mais en plus normalement en plus euh, sur les GP, les jeux dès que tu roules en... si tu te mets en début... en niveau facile il te couplent les freins, ouais. freins automatiquement mais je et que joué, si les... tu mets un niveau au dessus oui, il te les enlève et après tu passes en perso
1: Là, moi moi je ferais freine... frein les... avant sur la gâchette, enfin sur l'autre gâchette du coup, et, et frein arrière sur, le, sur la croix, enfin sur le X de la Xbox. Et ça, et ça marche, ouille C'est correct.
0: Ah ouais. Ouais. Bon, ouais, ça, ça te permet de bien poser tes freins en entrée de virage. Des fois, si tu mets juste tout sur un et que tu mets un au coup tu perds tout de suite l'avant. C'est mmh. casse-couille.
1: Mais bon, je dis, je dis pas que par contre je fais des belles courses et que voilà, c'est un désastre, mais au moins. J'arrive à me débrouiller, quoi. <rire> je, je me débrouille à Sion. Allez, passons au courrier des je... viewers et comme ça... On... Oui, oui ah, J'avais juste
3: une petite news de vidéo, donc on y était. A priori, la Cadillac de LMDH sera dans Forza Motorsport puisque la couverture à la, couverture, la jaquette a leaké.
1: C'est chouette, ils ont une belle, une belle auto.
3: Ils avaient, ils avaient mis le teaser avec les anciennes voitures d'IMSA et a priori, du coup, il y aura les nouvelles aussi. Enfin, au moins ah,
1: Puis Peut-être qu'un jour, il y aura toutes les voitures du WEC dans le jeu officiel ah, c'est bien quand même Parce que c'est bien d'avoir eu la bonne idée De sortir le jeu officiel du wake et des 24h du monde Pour les 100 ans des 24h C'est malin mmh. ils, ont été, ils ont été forts c'est bien Bravo Motorsport Games <rire> Allez de quoi des man. Avant que je m'énerve
2: <rire> Oh quel botte d'arme
1: rani 50 qui nous demande La F1 va-t-elle devenir une bulle spéculative et exploser, due à l'augmentation du prix des billets, les circuits qui ne pourront plus payer la F1, une baisse d'audience, etc.
0: Non, non, moi je reste persuadé sur ce que je dis à chaque fois. Et mais c'est dingue, je vais arrêter de parler. C'est que pour moi, ils testent des prix plafonds actuellement, voir jusqu'où les gens sont prêts à payer et en se disant, bon bah là c'est le max sur tel circuit, sur tel circuit, sur tel circuit, en fonction de, du, du type de pays, du type de population, du type de personnes qu'on veut toucher, en fonction du circuit, on va pas toucher le, le même type de personnes quand tu fais Miami et Spa, on va dire que tu vas pas toucher la même tranche de, de, de revenus, parce que quand on a vu ce qu'ils proposaient dans les buffets avec des prix exorbitants, tu n'auras jamais ça à Spa. Donc, euh, pour moi, ils sont en train de tester les plafonds maximum en fonction de certains pays. Après, ils vont se baser là-dessus. En tout cas, euh, tu n'auras jamais une baisse d'audience et euh, ça, pour moi, ça n'explosera jamais.
3: Je suis assez d'accord. En fait, déjà... De toute façon, ouais, pour moi, c'est euh, le truc, c'est qu'ils vont tester les... comme tu dis, tester le, le plafond. Et de là, ils ajusteront le prix du plateau auprès des promoteurs et ça roulera comme ça. Hum. Les équipes auront leur, leur revenu euh, indexé là-dessus et la F1, de toute façon avec le plafond budgétaire, a un avenir assuré, il y a zéro, enfin, même, même, un, même une, comment Vu que ça fonctionne comme les franchises des sports américains, même une crise euh, financière n'aurait pas d'impact réel, au pire, on aurait un, un ou deux constructeurs qui partiraient, mais il y aurait des candidats pour racheter des équipes en urgence, si ça arrivait, Donc, euh, puisqu'une équipe, aujourd'hui, rapporte de l'argent.
0: Euh, oui,
2: c'est
3: la, sûr. La, la F1 est sûre pour beaucoup d'années, ouais
2: admettons par exemple qu'on ait des petites baisses d'audience et qu'on commence un petit peu à s'inquiéter, la F1 a déjà connu ça, et puis la F1 se raconte déjà d'elle-même, toute seule, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, on a juste besoin de piocher n'importe quel sujet, on fait des, des dizaines d'articles, enfin je veux dire, elle communique toute seule la F1, donc jamais elle connaîtra vraiment euh, euh, une crise de notoriété, ce n'est pas possible après que des années, on ait moins 10, moins 15% d'audience télé ou moins 10% de fréquentation. Peut-être, quand Verstappen aura enchaîné 5 titres d'ici 2025, ça va en énerver certains, peut-être. Mais ce n'est pas grave. Il F1. toujours eu ça.
3: Hein.
0: Mais, oui, mmh. mais oui.
3: Et la F1 même a explosé euh, après une période de domination. Donc Il euh, n'y mmh. a pas de raison. En fait, c ça n'a pas un lien direct non plus.
1: Mmh. On a une question de Jean-Louis Moncel Merleau. Si vous aimez l'Eurovision, vous comprenez le pseudo. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin. C'est pas grand chose. Qui nous dit « Bonsoir, telles les hirondelles qui reviennent au printemps, toute la communauté du sport mécanique sort son livre en même temps. Il y a un choix à faire dans le livre acheté en ces temps compliqués. Pire, hein » C'est bien. Alors mm -hmm. Manu va te sortir deux livres achetés. C'est ça dans son pneu.
2: Acheter celui-là, par exemple.
1: Oh, putain. <rire> Il est dans l'autre pièce. Alors, euh, bah acheter...
3: l'autre euh... J'ai pas l'eau sous les mains. Eh ben acheter
1: une casquette de la mauvaise foi qui apparemment sera 10 euros chez nos potentiellement. Ou, ou éventuellement, ah. acheter, acheter celui-là.
0: Ah, merci. Ben <rire> oh, je vais dire, je fais ça comme ça. <rire> voilà. Euh, voilà.
1: <rire> 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 euh, non, mais acheter ceux sur les 24 heures du monde Parce que les, les livres sur la F1, tout le monde en fait. Voilà. Acheter aussi la biographie de Sébastien Betel. Et le, le, livre de, ton... sur, euh, le livre de
3: Gunther Steiner est très bien aussi. Bien oui, très
1: surpris, parce que tu as fait une, cri une critique très... Euh...
3: Oui, mais, vrai, mais en fait, euh, une, je ne m'attendais pas à grand-chose, et honnêtement, c'est très surprenant, parce que c'est... Euh, alors, évidemment, le style, c'est Gunter Steiner, hein, donc ça ne ça, ça voilà, ça plaira, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est super intéressant quand même, et on apprend beaucoup de trucs, et du coup, pour en parlé avec lui en interview hier, c'est euh, il a dit même qu'il avait été un peu, <rire> ça été un peu euh, cathartique pour lui de faire ce livre, et tu sens en fait que des fois, il, ouais, il raconte un peu ses déboires, et c'est très intéressant, et puis ça donne pas mal de, de contexte aussi. <rire>
1: Je suis désolé parce que le cri qu'on vient d'entendre, on sait de qui il s'agit. et moi j'étais convaincu que c'était gazou. <rire> <rire> je comprenais oui, pas pourquoi oui. il allait faire un cri genre eh! <rire> ⁇ C'était très...
2: Euh,
1: très particulier. Allez, comme ça on finit vite. Oui, ah oui, bah ça y est, donc il fait recommandation bouquin qui n'ont plus rien à voir maintenant. C est, c est... <rire> Lisez Game of Thrones aussi, quoi. allez y il n'y a plus de... Alors,
2: Game of Thrones, tu peux prendre comment <rire>
3: <rire> <rire> <C 'est>... Personne <rire> connaît, mais c'est très bien.
1: Et Marie-Jurbeck nous demande Ça vaut quoi le livre de Pierre Van Bilt On ne sait pas parce qu'on l'a pas lu encore.
3: Je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas lu. Je
2: l'attaque euh, cette semaine, ce week-end.
1: On, ah, on a Bruno Junquera qui nous pose une question parce que vous l'avez adoré hier dans les 500 ah. plus. <rire>
2: Bonjour euh, à lui.
1: Qui nous dit Est-ce que Monaco est un bon circuit pour introduire des grosses nouveautés aérodynamiques Non. Bof, allez.
3: Non, mais Mercedes n'avait pas le choix puisque la voiture a eu, euh, a eu des grosses modifications pour accueillir les pontons, le fond plat, le plancher pardon, et les suspensions et du coup, peut pas en arrière. Donc, euh, mmh. en priori, Alpine aura un peu le même cas de figure, je crois.
0: C'était euh, la, la question que je me posais ce matin euh, ouais. en voyant les nouveaux potons ouais, et je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas attendu Barcelone quoi Si ne veux ah, pas avoir un vrai feedback sur Monaco. Donc, non, non, mais en fait,
3: ils se disent, de toute façon, quitte à avoir une évolution qui apporte de la performance, autant la tester quand même, sur toujours ça prix et puis. Euh... C'est un risque, mais ça, c'est intéressant quand même.
0: Bah,
3: ouais, c'est un gros risque pour moi.
2: Et enfin... De on toute a façon, une... Ils s'attendent de... pas à de miracles, donc c'est pas... Oui.
1: Et on a une question de, du diamant de la R5, la Jaguar R5, hein, pas la Renault. Ah. <rire> S'il vous plaît. Euh, qui vous dit, croyez-vous à la fin du Grand Prix de Monaco après 2026 Je n'y crois pas, mais je le souhaite. <rire> ah. <rire> Juste pour faire chier au docteur.
3: Je crois potentiellement une oui. alternance à ce
1: moment-là, peut-être. Moi, je compte. À... Là, là, franchement, quand je vois les déclarations de Michel Bouhary, le président de l'ACM, Club de Volaco, ils sont en décalage complet. Hein. Lui, il oui. est, est contre, en train est de déclarer... Genre, genre. Et... Il est outré que Liberty Media leur demande de faire des concessions. Il leur ouais. demande d'être un Grand Prix normal. Euh, donc, je... ça ne m'étonnerait pas que ça aille au clash à un moment, quand même, parce qu'ils ne sont pas...
3: Déjà, puis l'an dernier, c'était quand même l'aveu de l'aspect non exceptionnel du Grand Prix de remettre les essais le vendredi.
1: Non, je trouve que il faut qu'il fasse très attention parce qu'il pourrait
2: louper le train en marche. Déjà, ça bouge, TMC ne produit plus la captation image. Il était temps. Oui.
1: Euh, ce qui est très fort TMC avait toujours les droits alors que TMC c'est juste une chaîne du groupe TF1 maintenant c est, c est, ça n'a plus rien à voir avec euh, avec Monte Carlo. mais, mais enfin, non, c est, c est,
2: ça c'est encore autre chose mais, euh, mais, non, ah mais ce, là, ce Grand Prix de toute façon a que des contrats à exception parce que tout avait
3: été signé par Bernie mais après euh, au bout d'un moment il fallait qu'il y avait des pieds sur terre aussi donc euh...
2: Là, c'est très bien justement de voir moi
1: les propos de Michel Boué, il me dire bah voilà, vous vous êtes venu avec vos certitudes mais Liberty Media on a pas grand chose à foutre quoi c'est normal, c'est normal et comme le dit Tomides je pense que Bouéry est effectivement intransigeant le prince Albert a dû venir arrondir un petit peu les angles parce que lui il sait aussi que pour la principauté c'est très important d'avoir le Grand Prix de Monaco sinon il
0: restait beaucoup alors il va faire quelque chose c'est ça c'est à dire que la concurrence des
2: la concurrence des circuits urbains, elle est très forte pour Monaco qui n'offre pas beaucoup de spectacles et mmh. pas beaucoup d'affluence non plus. Donc, c'est très difficile. Alors oui, hormis le fait que ce soit le Grand Prix Strasse-Paillette pendant le Festival de Cannes. Enfin bon, ça en fait bouger une sans faire sans, sans, Ouais, sans, mais aujourd'hui, le Grand Prix Strasse-Paillette, ça, Strasse et Payette, à ça va être
1: Las Vegas. Donc, euh, comme, comme, comme Las Vegas va être 50 fois plus tard que Monaco, Mo Monaco, maintenant... Depuis quelques années, depuis 15 ans, c'est plus le seul circuit urbain de la saison. Donc, déjà, il perd côté exceptionnel. Euh, maintenant, ça n'a va plus être le seul Grand Prix ultra starifié. Qu'est-ce qui reste, honnêtement Dites-moi, alors après, là, de manière très claire. Et
2: que peuvent. c'est la seule corde qui peuvent tirer. Voilà, c'est
1: l'historique, mais parce que c est c est ce n'est pas qu lourd. Qu'est-ce qui reste au Grand Prix de Monaco qui n'y a pas sur les autres Grands Prix de l'année Sur aucun autre Grand Prix de la saison
3: la possibilité totale de dépasser.
0: Voilà. <rire> bah, c'est mais, mais... con,
3: mais là, moi, moi quand, je, quand je sais que je vais passer le week-end d'avoir des F1 qui ont du mal à tourner dans l'épingle, ça me fait un peu chier. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel pilote, je crois que c'est Verstappen qui disait que c'est vraiment pénible de conduire avec ses voitures dans, dans Monaco parce qu'en plus d'être grande comme l'étaient les volets de la génération d'avant, les suspensions sont super dures avec les 18 pouces. Et en fait, apparemment, ce n'est même pas drôle de conduire dedans. Donc... Euh, si la course, je pense que s'il fait sec dimanche, parce que l'an dernier on a eu une course sous la pluie, s'il fait sec dimanche, on va assister à la plus grosse purge de l'histoire de Monaco et peut-être de la F1. Ça va vraiment être une horreur. Donc, mais de euh, toute façon,
0: aucun a virage. Délai, il y a des purges, hein. Oui, oui, aucun virage.
2: Aucun virage de Monaco ne produit une activation de l'effet de sol, à part le pif paf de la, de, la, de la chicane de la piscine. Pff, mmh. Sinon, il n'y a rien ouais. qui ne produit un effet de sol, à hein, Monaco.
3: Et encore, si la voiture est pas bonne sur les vibreurs, c'est le cas de trois quarts des bagnoles, ça marche pas. Donc,
2: euh...
1: voilà, non,
3: c'est très compliqué. Et le circuit de Monaco, il était. Enfin, moi, tu vois, quand on a revu des Formule 2 e dessus, j'étais content parce que c'est des petites voitures. Les mmh. mecs passaient à deux de front dans l'épingle et c'était trop bien.
1: S'adapter la Formule 2, oui, devrait. Ouais. Ouais, Aujourd'hui, le Grand Prix de Monaco, c'est la course de Formule 2 quoi. Limite, c'est con, mais.
3: Pour répondre à Jojo dans le chat, même pas de tunnel, bah si. Mais tunnel, c'est un, une ligne droite, c'est pas un virage. Mmh. À proprement parler, les pilotes passent à fond. Donc...
0: Donc euh... Après tu vois moi pour, tu prends pour ma part Monaco c'est un, un truc que j'aime beaucoup Parce que ben, justement comme on disait c'était le seul circuit urbain Mais quand tu jouais au jeu vidéo et que tu arrivais à faire un grand prix en total sans toucher le mur ben, T'avais une réelle satisfaction en disant j'ai pas fait une seule erreur mmh. dans le jeu mmh. vidéo sans, sans toucher un mur
2: Monaco c'est le meilleur euh, circuit qualification encore,
3: Et
1: encore, je encore je pourrais... faire ça. Je... Je... Oui, et puis je pourrais te dire que même. Oui, euh, aussi, oui. je pourrais te dire que l'Arabie Saoudite est mieux. Ouais. Sur un tour Calif ça procure moi, je... une, une sensation qui est incroyable. Moi, euh...
3: je trouve que Singapour mmh. est totalement dingue en Calif, Je trouve que Monaco, encore une fois, avec ses voitures, c'est pas terrible.
0: Bah, c'est Les
3: voitures sont lentes. Enfin, elles ont du mal à tourner. à ouais. dans l'épingle, c'est une douleur. Quoi. Putain. Moi, je... il enfin, le... y a un truc qui m'énerve particulièrement depuis 2017, un petit peu avant même, parce que les voitures étaient longues. C'est le premier tour du Grand Prix de F1 à Monaco. La vision à chaque fois on a une vision au dessus depuis l'hôtel dans l'épingle et c'est une horreur tu vois ces voitures qui passent toutes à 30 km heure parce qu'elles suivent, elles ah n'arrivent ben oui. pas à aller plus de la voie elles sont pleines d'essence et c'est un enfer, c'est pas une course de F1 enfin, une, c est, c est... et quand tu sais que quand ça passe comme ça au premier tour c'est une procession pour 78 tours et franchement c'est pas terrible
0: bah, à part les aéros savoir si tu vas faire un undercut euh...
3: ouais. c'est le, le, de... le seul désolé. moment
0: où tu as du plaisir c'est à ce moment là c'est quand tu sais que tu as le, le seul et unique au stand Ouais. Et, et
3: désolé, mais ce qui faisait aussi le charme, entre guillemets, de Monaco avant, c'est que les pilotes étaient moins bons. Donc, il y avait plus de sorties de piste. Les mecs étaient un peu moins préparés physiquement. Ils fatiguaient sur les 78 tours. Ça tapait en fin de course. Ça faisait des conneries et tout. Aujourd'hui, on a des pilotes qui sont surentraînés. Qui sont, euh, encore une fois, comme on dit toujours, le, le meilleur plateau qu'on ait eu. Et les mecs font pas d'erreur. Ils collent 78 tours à Monaco euh, tranquille. Ils ressortent de là. Ils sont plus frais que n'importe où. Et, euh, et voilà. Et euh, mmh. Parce que, ben bah, oui, et... bah, on a un bon pilote.
2: Mais pourquoi on demanderait pas à Red Bull de gérer la cantine pour tous les pilotes Il prendrait un peu de gras, ça serait sympa non, <rire> non,
1: mais voilà. Moi, moi, après, je, je, moi, je dis, je milite pas pour l'abandon du Grand Prix de Monaco en tant que hater, mais c'est juste que je trouve qu'aujourd'hui ça n'apporte rien à la F1, ça n'apporte plus de, de de valeur ajoutée, euh, euh, voilà. Et puis, et puis, ça peut leur éviter de faire à chaque fois un Grand Prix le jour de l'Indy 500
3: moi, moi je suis content de l'avoir, je suis ouais.
2: déçu mais je suis content d'être déçu en
3: fait. moi c'est pareil je suis toujours content de le voir et en même temps à la fin j'ai toujours hâte que l'Indy 500 commence parce qu'on la saoulé
2: honnêtement moi j'étais
1: voilà, moi, moi, il y a quelques années j'étais encore en train de dire ah mais c'est quand même Monaco, c'est chouette à regarder et puis franchement là aujourd'hui j'arrive dans le week-end en me disant je, je, je vais le regarder parce que c'est de la F1 et que j'ai envie de regarder de la F1 mais je sais que je vais sans doute pertinemment m'ennuyer quoi euh, j'espère que les, les rumeurs comme quoi Aston serait super bonne à Monaco soient, soient vraies juste pour avoir un intérêt du coup pour avoir euh, l'intérêt de voir Alonso peut-être jouer, jouer les premiers rôles mais sinon ça ne me donne plus du tout envie Monaco peut-être les qualifs à l'extrême que... limite mais sinon euh...
3: l'avantage c'est que si jamais il a euh, il a une voiture qui fonctionne très bien, il ne sera pas dépassé parce que je... mmh. On avait ça, vu en 2018 pratique. que Ricardo gagne avec une voiture qui a un moteur dans le sac. Moi, ouais,
1: ça, c'est ce qui m'embête. Ricardo, il gagne quasiment avec un 5 cylindres. Euh, en, en 2018, bon, bah, le fait que l'autre ait jamais rien pu tenter, c'est un peu chiant, quand même. Parce qu'il n'y a pas... En fait, Ricardo, en 2018, ce qu'il fait... Non, il fait
0: Hamilton, Hamilton qui fait 70 tours avec les pneus durs. Oui, mais, qui, oui. Non, mais ça, en fait, c'est que Et les mecs, qui... quand,
1: quand ils restent devant, ils font rien d'exceptionnel. Euh, parce ouais. qu'il qu suffit de rester enfin, ils il tiennent 78 tours ouais. sans, sans se tromper mais à la rigueur voilà euh, et, et honnêtement je vais sans doute euh, opinion très impopulaire mais même Imola 2005 où tout le monde se, se, se masturbe dessus Alonso il a rien fait d'exceptionnel, il reste devant Schumacher sur un circuit où il est impossible de dépasser c'est pas non plus euh, la, la lutte du siècle quoi parce que les, et l'année les...
3: suivante c'est pareil Alonso est coincé derrière Schumacher, et
1: il fait l'inverse voilà C est, c est mais truc. là où c'était
3: beau, c'était que, en fait, la seule différence, c'est que là où c'était beau, c'est que Schumacher fait une super remontée avant et bloque derrière. Voilà. Donc, ça, il, là,
1: oui, il a, oui, il a réussi à dépasser avant, donc au moins tu voyais qu'il y avait ouais. de la possibilité. Et là, au il moins, avait il y avait fait avait du bon boulot. Côté là, voilà. Mais, mais en soi, il fait pas non plus, voilà, un truc, c'est pas de la pièce oui, il... Mais, mais, mais c'est sûr que c'est mieux que, ouais, par exemple, juste rester devant à Monaco et attendre que, que ça se passe, quoi. Euh, c'est pas.
2: Voilà. Mais, oui, mais, mais c'était pas beau, mais on s'en rappelle.
3: Et les voitures étaient oui. petites, et on avait l'impression qu'elles allaient vite, visuellement. Bégazou, dit,
1: Bégazou, euh, la l'Arabie la, Saoudite 2021, c'était pas beau, mais je te garantis qu'on va s'en rappeler pendant des années, encore.
3: <rire> Donc, euh... <rire> putain, arrête Ça me donne voilà.
1: un C'est pas que parce qu'on se rappelle que c'est un bon, un bon truc. Mais je suis d'accord, effectivement. Oui, oui Non, c
3: est, c est,
0: on on Non, mais après, oui,
3: c'est... Mais bon, je pense aussi que, ouais, moi, les, par exemple, les voitures jouent vachement sur le fait que ce Grand Prix m'est marqué. La même chose serait arrivée des, avec des voitures euh, plus larges, et tout ça, ça m'aurait pas...
1: Hmm. Par exemple, tu as Weber, en 2012, ben, tout ce qu'il fait c'est faire la pôle, faire la deuxième place samedi en calife puis regarder tout le monde derrière lui pendant tout le grand prix quoi. Mec, finit ça et bon. les six premiers passent la ligne, bon là c'est je sais pas moi, voilà, mais bon, M même même -Bernoldi peut peut bloquer un Coulthard C'est ça.
3: ça, ça et oui, et là on parle de 2001.
1: et Bernoldi n'était mmh. pas était pas un foudre de guerre donc euh...
3: il n'arrose non plus hein. c'est quasiment le 18e pilote de la hiérarchie qui bloque le deuxième donc euh...
1: Moi je pense que là Monaco effectivement et même les gens qui disent hein, si on allonge la ligne droite avant le tunnel ouais d'accord, mais toujours est-il que maintenant si tu te décales, les voitures sont tellement larges que rouler côte à côte c'est quasiment, tu euh, craches quasiment quoi, donc, euh...
0: Bah oui et puis tu vas choper toutes les gommes de pneus qu'il y a sur le côté oh. c'est impossible. Alors ah oui Slim, la vraie performance
1: c'est avec... de ne pas se cracher sur ce circuit je suis d'accord mais moi je regarde, je, regarde, je regarde pas de la F1 pour juste voir des gens ne pas se cracher, quoi.
3: Et aujourd'hui c'est un ah. standard, en fait. les pilotes sont trop bons pour ça est-ce que Verstappen va clipper
2: le rail intérieur pour une troisième fois On ne dit jamais 203.
1: <rire> Est-ce que, est que Charles Leclerc va encore faire la peau et ne pas prendre le départ On ne dit jamais un sans
3: deux. Si <rire> <rire> bah, s'il prendre le départ, il sera saccagé ses sa course par Ferrari. Que... Oui, ça fait
2: est-ce que Leclerc va taper devant sa Ferrari et Ferrari de ne absolument pas inspecter le moteur Parce qu'après tout, <rire> il
1: a ça pas rien. Ça
3: n'a pas bougé. En tout cas,
1: on verra, on verra ce que ça donnera ce week-end. Mais encore une fois, l'avantage, si vous êtes déçu par Monaco. Ça, ça par contre, c'est vrai que le planning m'arrange parce, que... parce que même si vous êtes déçu de Monaco, même si Indy 500 est nu à chier, c'est mieux. Ce sera toujours mieux. Donc, forcément, mmh. les gens, après. Euh... Moi, je te dis, il y a des des années où c'est pas la course du, du siècle non plus, et les gens me disent, putain Michael, mais 1500 c'était fou, là au moins ça dépasse, là c'est des, tu vois là c'est couillu, Puis, je vais dire, oui d'accord, bon j'ai trouvé que la course c'était pas génial, mais si vous vous avez trouvé ça cool, tant mieux, ça me déplaît pas.
3: L'avantage euh... c'est que pour les gens vraiment frustrés, en fait une fois que le Grand Prix Monaco se termine, il reste encore 1700 km de course la même journée. Donc. Voilà,
1: tu peux encore voir des bons trucs, t'as ouais, vu, 300... vu que 300 des 2000 bornes, donc ça va, c'est honnête, et encore même pas 300, parce que c'est 200... 200 et ah ouais. quelques Monaco ouais. Saint, euh, oui. donc, euh, donc voilà mais, mais comme le dit le Hugo la, la formule à Monaco c'était cool c'est dommage parce que les voitures sont plus petites sont plus étroites et tout ça euh, et tout ça on en parlera mercredi prochain attention pas de café jeudi mais mercredi euh, la semaine prochaine on, en parle, on parlera du Grand Prix de Malaco évidemment, déjà euh, merc mardi pardon, dans, dans Grand Prix. Mais on, on fera euh, donc mercredi prochain le retour sur l'Indy 500, sur le Grand Prix de Malaco, sur le Coca-Cola, sur charlotte aussi. L'indice 500, c'est rempli, pour moi, c'est de long, voire beaucoup trop long. Et ça fait que 2h40, Alka, ça, ça va finalement. Hein. Ça fait qu'entre 2h40 et 3h, ça passe. Oui, c'est long. Et
3: quand
1: je c'est 4h. Donc merci d'avoir été là. Axel, Manu et Gazou. Ce fut un plaisir comme d'habitude. Merci, Merci les de le chat. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Des bisous.
2: Ciao. Bye bye.